0: Hey Leute, kurze Info bevor wir loslegen. Leider ist es mal wieder so, wie wir das schon häufiger hatten, das Timing mit den Veröffentlichungen von Extensions in der NBA und der Aufnahme unserer Podcasts, das passt nicht so ganz. Wir haben also wunderbar drei Stunden mit Jonathan aufgenommen, unter anderem bei den Warriors natürlich auch, beispielsweise über Jordan Poole gesprochen, was man ihm geben könnte, was man von ihm erwarten kann. Gleichzeitig war zu dem Zeitpunkt aber noch nichts bekannt, dass die Extension durch ist. Das kam im klassischen airball stil etwa, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube eine halbe Stunde nach der Aufnahme, zwei Stunden später kam die Wegness extension noch dazu. Die besprechen wir also hier heute nicht. Das holen wir nächste Woche nach. Ansonsten aber wünsche ich euch viel Spaß bei, ja, drei Stunden Power Ranking mit Jonathan. <musik>
1: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airwolf-Podcast. Wie jedes Jahr, Chris, das große Power-Ranking vor der Saison. Ja, Attack on Titan, oder wie heißt Na das Attack on Titan ist der Anime, genau. den haben wir tatsächlich heute früh noch geguckt, wo wir aus dem Club raus sind. Okay, Haben wir gesagt, wir gehen noch bei mir auf ein Bier und ein ein, zwei Folgen Attack on Titan vorbei. Heute haben wir aber den Attack on Title, das ist die Season 3, kann man ja sagen, weil wir machen das jetzt schon drei Jahre lang zusammen, Jonathan, grüß dich.
2: Ja, hey Jungs, äh, freut mich, dass ich wieder am Start bin. Das ist schon eine Tradition jetzt, glaube ich.
1: Ja, ich würde sagen, das müssen wir auch weiterziehen. Wir haben, Chris hat schon Angst gehabt, weil Attack on Titan hat insgesamt nur sechs Staffeln. Was machen wir, wenn danach unsere sechs Staffeln vorbei sind? Na, vor allem hast du irgendwann auch mal in der Vergangenheit von der Trilogie gesprochen. Das sind die Filme. Ja, das kam. Ist das, du, gefährliches Halbwissen. <lacht> aber ich würde sagen, wenn wir mit dem Power Ranking anfangen, erstmal, Jonathan, wie geht's dir? Du bist im Urlaub, oder? So wie das aussieht. Ja, Urlaub ist gut.
2: Also, ich habe jetzt irgendwie ja, 30 Pods in 30 Tagen aufgenommen. Äh, vorhin tatsächlich die letzte Preview. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so: Eine Podcast-Folge ist ungefähr ein Arbeitstag, so vom Aufwand her, mit allem Drohnen dran. Und äh, dazu geht gerade noch relativ viel ab bei jeden Tag MBA im Hintergrund. Ähm, ja, deswegen arbeite ich sozusagen Doppelschichten und so, weiß nicht, so, so Minimum 12, maximal 17 Stunden am Tag oder so. Ich habe auch schon ein, zwei Nächte durchmachen müssen, weil dann noch irgendwie so Sachen kamen wie äh, Abgabe meiner Print-Previews, äh, die ich verfasst habe für Scott Next Magazine. Da ja, konnte ich da erst schlafen gehen, als ich die abgegeben hatte, das war irgendwann in den, in den Morgenstunden. Deswegen Urlaub würde ich es nicht nennen, ich arbeite im Ausland und hier scheint die Sonne. Deswegen haben wir schon manche hm. schönen Urlaub gewünscht, aber ähm, mit Urlaub hat es eigentlich leider nichts zu tun.
1: Du bist wieder in Portugal, also, oder?
2: Genau, ich bin in Portugal und stehe mit meinem ähm, Camper, Van, Sprinter und meine Frau war noch da bis vor ein paar Tagen. Die musste jetzt wieder zurückfliegen nach Deutschland. Ähm, jetzt bin ich alleine hier und ja, mache den Season Preview Grind mit und äh, gehört gehört halt mittlerweile auch der airball mit dazu.
1: Da danken wir dir auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, einfach weil bei dir ja immer zeitmäßig schon oder bevor es bei uns zeitmäßig ausartet, würde ich sagen, fangen wir auch direkt an, weil diese 2-Stunden-Marke wollen wir ja ungefähr so halten. Mhm. Zumindest war das ja das Ziel. Und ja, was machen wir? Wir gehen halt einmal komplett Ost-West-Teams durch, sprechen kurz drüber, gleichen unsere Tabellen miteinander ab und vielleicht gibt es dann das ein oder andere diskussionswürdige Szenario. Genau, schauen wir mal. Wir beide haben uns ja relativ leicht getan, eigentlich dieses Mal für unser Power Ranking. Mit ein, zwei
0: Ausnahmen waren wir uns eigentlich doch im Großen und Ganzen sehr einig, würde ich sagen, oder? Im Vergleich zu den Vorjahren.
1: Ich würde sagen, die Tiers in den Tiers waren wir uns einig, aber danach vor allem, wenn ich an die Tabellenspitze denke, gab es ja dann doch die ein oder andere Diskussion.
0: Ja, ein, zwei, äh, auch die Mavs habe ich da noch, da kommen wir natürlich noch dazu im Blick, wo wir uns ein bisschen uneinig waren zum Beispiel. Aber insgesamt war ich doch überrascht, wie reibungslos das die Woche lief. Also da haben wir schon mehr gestritten in der Vergangenheit.
1: Ja, ich, du warst ja auch krank, wo wir uns das, das abgesprochen haben und ich ja. wollte dich auch nicht aufregen. Das hast du trotzdem geschafft. Wie immer. <lacht> aber Jonathan, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Was ist dein Platz 30? Mein Platz 30 sind die Utah Jazz. Oh, Dann ne, haben Hammarsch. wir direkt die ja. erst, den ersten Unterschied, weil wir haben die San Antonio Spurs auf Platz 30. Ja, die ich auf 29 mit einem Sieg mehr, also da würde ich jetzt nicht <lacht> streiten wollen. Dann wäre meine erste Frage an dich. Ähm, hast du ein Team mit, oder haben deine zwei Teams unter 20 Siegen oder hast du kein einziges Team mit unter 20 Siegen?
2: Ich habe kein Team mit unter 20. Die Jazz haben genau 20 ich kann mir aber sehr gut vorstellen,
1: dass wir am Ende der Saison zwei, drei Teams haben, die unter 20 landen. Okay, weil ich hab, wir haben die Spurs mit gerade mal 17 Siegen. und wow. Weil ich halt wirklich denke, also ja klar, die haben Pop und Pop lässt halt trotzdem auch gerne mal die Veteranen spielen, aber ich glaube, er hat es verstanden, oder?
0: Hatten wir ja schon mal drüber diskutiert äh, in der Preview. Ähm, da waren wir ja auch so ein bisschen uneinig. Ähm, ich bin der Meinung, eigentlich es gibt keine bessere Situation, als jetzt die Jungen Wilden loszulassen, äh, auch wenn das nicht unbedingt Pop-Stil ist. Und dann kann das durchaus in diesen 17 Ni äh, Siegen am Ende münden. So richtig, wie haben wir es gesagt, so richtig der glaubbaren Pop in diesem Kontext war bei uns allen nicht so richtig da damals. Äh, Tobi und David waren das, ne? Genau. Und ja, deswegen wundert es mich jetzt auch nicht. Du hast dann wahrscheinlich 21 Siege stehen, wenn du sagst, genau, ein mehr ja, als die Chess. Ne? Genau.
2: Ja, ähm, Worst Case habe ich auch 16. Also das, das kann schon passieren. Aber dazu müsste zum Beispiel noch Jakob Pötchen getradet werden, glaube ich. Weil der allein halt die Defense ja. einigermaßen zusammenhält. Und man hat halt schon ein paar, ja zumindest solide Spieler, auch wenn die noch jung sind, gerade wie Calvin Johnson zum Beispiel. Also man darf halt nicht vergessen, letztes Jahr war das Team noch im Play-In. Und die haben jetzt Dejante Murray weggetradet, ja, und äh, drei Rookies drin und so, aber dann auf einmal halb so viele Siege oder so, das, das wäre schon wäre schon heftig. Also im Worst Case sehe ich also Worst Case, was die Siege angeht, Best Case natürlich dann, was die äh, Lotteriechancen für -Man Yama und Co. angeht. Ähm, aber ich tue mir immer oder oft schwer, Teams, die kompetente Spieler und oder einen kompetenten Coach haben, weniger als 20 Siege zu geben. Auch wenn es dieses Jahr,
1: wie gesagt, es wird sicherlich ein Team geben oder zwei oder sogar drei. Genau, das war halt auch mein Gedanke. Ein Team hat man eigentlich jedes Jahr. Für mich waren halt auch dieses Jahr, muss ich trotzdem sagen, die Spurs halt schon das Schwächste. Ich greife gleich mal in unsere Tabelle vor, da du die Utah Jazz schon genannt hast. Die sind bei mir auf Platz, oder bei uns auf Platz 27 mit 25 Siegen, weil ich halt vor allem am Anfang noch sehe, dass man Siege holt, während man Spieler ins Schaufenster stellt. Und man ja über die ganze Saison, denke ich mal, Markan und Sexton zum Beispiel halten wird, ein paar Siege holen die halt schon, weil Sechsten ja schon ein paar Scoring-Explosionen bringen kann. Und da holt man schon den ein oder anderen Sieg, weshalb ich sie von der Grundaufstellung, auch wenn man merkt, dass die Jazz in eine andere Richtung wollen schon noch besser aufgestellt sehe als die Spurs. Da würde ich mal ganz kurz auch direkt bei dem
0: Namen Sechsten einhaken wollen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er ja jetzt in der Preseason von der Bank gekommen. Ist das was, was man sich in Utah ernsthaft vorstellt? Habt ihr da was mitgekriegt? Denn das finde ich vielleicht kein ganz irrelevanter Punkt. Also ich habe Sechsten schon als den klaren Stotter gesehen, eben genauso wie du es siehst, Andreas, der dann halt auch mit seiner Offensivierung da für ein paar Siege sorgen kann. Wenn er jetzt tatsächlich von der Bank kommen sollte, theoretisch. Weiß ich nicht, ob das unbedingt für alle Beteiligten so eine gute Entscheidung wäre. Auch abgesehen davon vielleicht, dass man wirklich ein,
2: zwei Siege weniger holt. Also ich glaube, das ist egal, weil Sexton aus meiner Sicht überhaupt gar kein Spieler ist, der dir Siege holt. War er noch nicht. Also die Cavs waren in jedem seiner Jahre dort, auch als er 24 Punkte im Schnitt gemacht hat oder sowas, immer besser, wenn er nicht gespielt hat. Und mit ihm auf dem Feld wurden sie auch ausgescored. Und ich sehe jetzt nicht, nachdem er eine Saison fast komplett verpasst hat, warum es auf einmal anders wird. In einem Team, das überhaupt nicht gewinnen möchte. Also das ist halt auch immer die Frage, die ich, mich, die ich mir stelle, äh, wenn ich solche Sachen überlege, wenn es Teams in Rebate gehen oder so. Will dieses Team jetzt zacken? Wollen die tanken? Wollen die unbedingt einen hohen Pick? Und bei einem Team, das von Danny Ainge angeführt wird, da muss ich halt ganz klar mit Ja beantworten. Der, der weiß, was da die Stunde geschlagen hat. Der hat nicht umsonst Gobert und Mitchell und Bogdanovic und zur Deadline schon Ingels und Royce O'Neill vor der Draft und so weggeschickt. Die wollen den First Pick und die werden alles tun, damit das passiert. Die haben einen Rookie-Head-Coach. Markham ist auch kein Spieler, der für sie gesorgt bisher in seiner Karriere. Und wenn es halt überhaupt nicht das Ziel ist, dann passiert das normalerweise auch nicht so aus Versehen. Die können trotzdem Clarkson, der alleine auch nicht dafür sorgt, dass man mehr Punkte macht, als der Gegner spielen lassen. Conley ist alt. Olenik ist, ist auch da kein Difference-Maker. Das können solide Ergänzungsspieler sein bei guten Teams, aber alleine oder auch in dieser Kombination sehe ich echt nicht, wie die versehentlich 25 Siege holen.
1: Deswegen habe ich die bei 20. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team. Du hast ja gesagt, dein Platz 29 sind die Spurs. Oder? Genau. Dann würde ja. ich sagen, dann nehmen wir unseren Platz 29 mit den Indiana Pacers. Das ist halt meine Frage, wie lange es dauert, bis die restlichen Spieler verdealt werden. Also ich habe jetzt so ein paar Namen aufstehen. Denkt ihr, Heald spielt am Ende der Saison noch für die Pacers? Eher nein, würde ich sagen. Glaub ich nicht. McConnell nicht ist...
2: Aber er ist halt kein Expiring. Also der hat halt auch nächstes auf Vertrag. Das heißt, wenn die keinen gescheiten Deal angeboten bekommen, dann müssen sie nicht unbedingt traden im Gegensatz zu Turner zum Beispiel.
1: Denkt ihr, McConnell ist komplett safe? Also also ich glaube komplett safe ist nur Halliburton, ähm, aber ich <lacht> glaube,
0: <lacht> und was? Und, ah, und Methowin, ja, natürlich, genau. Äh, ich glaube aber, dass McConnell, sofern er nicht selber auf die Organisation zugeht und sagt, ich möchte jetzt irgendwo hin, wo ich gewinnen kann, wo ich um Titel mitspiele, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch so eine, so eine langfristige Veteran-Beziehung wird, wo McConnell auch einfach den Rebuild mit durchgeht.
2: Ja, ich weiß es auch nicht, ob man so einen tollen äh, Deal bekommt für ihn, weil er ist halt ein levitierter Spieler. Der glaube ich, einem ja, Team, das also das wollen die Pairs wahrscheinlich nicht, aber das ist halt auch die große Frage: so ein bisschen will man mit Karl oder will Karl überhaupt tanken? Und falls nicht, was ist dann hier das Ziel? Will man 30 Siege holen oder irgendwie sowas? Weil mit dem Plan wird man ja höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben. Also, das wäre halt schon eine relativ große Überraschung. Bei einem Team, das ums Play-In mitspielt oder sogar um die Playoffs, da hat McCartney schon schon einen Wert. Vielleicht gibt da jemand was für ab, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihn einfach als vorbildlichen Veteran erstmal halten. Ist auch ein guter Ballverteiler, Passer, der, der halt die jungen Spieler dann ein bisschen füttern kann, unterstützen kann.
1: Ja, genau. Der nächste Name wäre halt Turner, da sind wir uns ja auch alle einig. Und ja. dann wäre meine Frage: Chris Duarte. Der wurde ja geholt, wo man noch gesagt hat, man möchte jetzt gewinnen, war ein alter Rookie. Duarte ist genauso alt wie Turner oder ein Jahr jünger maximal. Ich glaube, Türner ist jetzt 26, glaube ich, geworden und Duarte ist noch 25. Will man den vielleicht auch verschiffen oder will man um ihn aufbauen? Also ich glaube, um ihn aufbauen, also, ja. dafür ist er
0: nicht gut genug. Ich glaube nicht, dass man jetzt auf Biegen und Brechen versuchen wird, einen Deal für ihn zu finden, wenn sich aber irgendwo ein Team findet, das Interesse an ihm hat und da ein guter Gegenwert bei rumkommt, dann werden die Pacers dort ganz sicher auch nicht auf die Bremse treten.
2: Ja, also es würde gar keinen Sinn machen, ihn einfach auslaufen zu lassen. Ähm, Quatsch, sorry. Ich habe jetzt gerade das Alter von Turner gecheckt, gecheckt und habe jetzt angefangen, über ihn zu reden. Bullshit. <lacht> zu äh, Duarte sehe ich genauso. Also sie haben ihn gedraftet, als sie noch ein Playoff-Team sein wollten und hat als äh, Rookie, der gleich beim Gewinnen helfen kann. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein anderes Team, das halt schon weiter ist und es nicht im ersten Jahr des Rebuilds ist, ähm, vielleicht einen späten First für ihn bietet oder sowas oder halt keinen besonders tollen First, weil ja, er war 14. Pick, wenn mich gerade nicht alles täuscht, er hat jetzt die Erwartungen so erfüllt, aber dass jetzt jemand einen, einen Lottery-Pick für ihn abgibt, glaube ich, nicht 13. war. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die dass die Pacers da zuschlagen und sagen, wir nehmen jetzt äh, diesen Pick oder eventuell dann auch ein Talent, ist einfach fünf Jahre jünger ist als
1: Duarte. Bei Locked on NBA haben sie danach noch drüber geredet, dass Jalen Smith neben Turner starten soll. Habt ihr das auch gehört? Ja, der hat jetzt auch eine
0: Preseason. Macht ja auch Sinn. Also solange Turner halt noch da ist, äh, ich denke, die ergänzen sich gut. Es macht viel Platz für Hallibürton in der Offensive. Defensiv sieht es auch nicht ganz schlecht. In der Theorie wäre das schon sinnvoll. Aber wie gesagt, solange Turner eben da
1: ist. Ich Auf welchem ja,
2: relativ wild, weil die halt beide keine Wings verteidigen können. Dazu sind die zu, äh, zu wenig mobil. Dafür ist, ist ja MetroWin da. Äh, ja, aber wenn du halt zwei so Bigs drauf hast, das funktioniert halt gegen wenige Teams in der Liga, gegen die Wolves und Cavs, funktioniert das irgendwie defensiv. Aber die meisten NBA-Teams, die starten ja heutzutage mit einem traditionellen Big und halt mit zwei, drei Wings. Und das, das kann halt keiner von beiden wirklich vor sich halten. Man kann die Zone halt damit schön zumachen, das stimmt schon. Das sind beides gute Shotblocker. Ich weiß nicht, ja, wie viel Gravity die jetzt beide haben, weil du meinst, das macht offensiv schon Sinn. Also, ja, sind beides irgendwie Stretch, Bigs. Sie haben halt nicht wirklich Alternativen zu Jalen Smith. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Ich meine, wir will sonst da starten lassen? Or Shape Reset oder wie heißt der? Terry. Also ich, ich denke auch, das wird passieren. Also wir haben es schon gesehen. Und solange sie da äh, nicht wirklich andere Alternativen haben und Smith halt auch starten lassen wollen, dann führt kein Weg dran vorbei.
1: Ähm, wo hast du denn die pesos stehen?
2: Ich habe die ein bisschen höher. Ich habe die mit 24 Siegen. Ähm, das sind genauso viele wie die Thunder. Das ist dann Platz geteilter Platz 27 oder 26, wie man es halt nehmen will.
1: Also wir haben 21 hab Siege dazwischen. Okay, also wir haben 21 Siege bei den Pacers und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf Platz 28 und das müsste ja das Team bei dir dazwischen sein. Houston Rockets habe ich da. Ja, genau. Die haben wir genauso dastehen. Da hat auch, das war so eines der ersten Teams, wo wir geredet hatten. Ich hatte die Rockets ein bisschen höher als du, Chris. Chris, du hattest sie genau an der Stelle, glaube ich, stehen. Hm, ich glaube ja. Äh, mach mal deinen Käse dafür. Ähm, ja, also ich weiß noch nicht so richtig in Houston. Die sind halt
0: noch sehr weit am Anfang des Rebuilds. Chilling Queen hat zwar, oh, das habe ich jetzt auch diese Woche aufs Box oder sowas gesehen, das fand ich ein bisschen hochgegriffen, als man von, bei, bei Jalen Queen, ich glaube, letzte Saison in der zweiten Hälfte von Anthony Edwards Entwicklungen gesprochen hat. Äh, Soweit würde ich an der Stelle noch nicht gehen. Ich sehe jetzt in Houston noch nicht zwingend den Spieler, der in der Lage ist, ich sag mal konstant für Winning Plays zu sorgen das ja. geht halt schon damit los dass Kevin Porter Jr. wahrscheinlich der Starting Point Guard ist das ist also zweifellos ein gnadenloses Talent aber halt auch so ein Öhrer Headcase der eigentlich kein wirklicher Point Guard ist Dasselbe kann man vielleicht mit Abstrich, also nicht ganz so krass sein, aber vom Spielerischen her auch so ein bisschen über Jalen Queen sagen. Du hast zwar auch in Chang'e einen talentierten Big Man, der würde ja aber hinten wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Türen verschließen. Ähm, mhm. ich, ich sehe einfach nicht, wo Houston in diesem aktuellen Moment ihres Rebuilds, sage ich mal, wo dort die Siege herkommen sollen. Ich denke, da ist Talent, Das wir in zwei, drei Jahren vielleicht anders drüber reden, aber jetzt im Moment sehe ich nicht. Also wir haben sie mit 24 Siegen dastehen. Das, das halte ich für einen Wert, wo ich auch sage, im best Case ist da nicht viel mehr drin, wenn ich ehrlich sein soll
2: für Houston. Ich denke auch. Die haben jetzt einfach auch drei First-Round-Picks mit äh, Smith, Eason und Washington, die wahrscheinlich spielen und das Team aber jetzt noch nicht... Besser machen. Letztes Jahr hatten sie sogar noch ein paar mehr Veterans. Sie hier ja von Wood getrennt und äh, Daniel Theis und äh, Schröder haben sie ja auch nicht resigned. Äh, Eric Gordon ist noch da, aber wer weiß wie ja. lang. Also, ja, sie werden eine sehr junge Starting-Five haben. Und es wäre jetzt auch für das Team zu diesem Zeitpunkt im Rebuild seltsam, wenn sie jetzt auf einmal auf Wins gehen. Also ich glaube auch nicht, dass sie dann Richtung 30 gehen könnten oder sowas. Und wenn du halt in der Draft dann. Das ist gut, Henderson, Victor, wenn man ja mal die Thompson-Twins hast und so weiter, dann äh, glaube ich halt auch, dass sie eher 20 als 30 gewinnen werden. Ich habe 22 aufgeschrieben.
1: Ja. Eine Frage an dich, da, ich, da streiten sich unsere Geister so ein bisschen. Ich sehe eine Welt, in der Jalen Queen so diese galen entwicklung aus Garland seinem zweiten Jahr machen kann. Ähm, ja, man hat einen komischen Spieler neben sich, neben Garland war ja damals Sechsten, der ja irgendwie auch ein Headcase ist, ein Gunner, der zwar auch einen Ball verteilen möchte, so ein bisschen halt Kevin Porter und Sechsten will ich dort ungefähr in eine Riege setzen, zumindest zu dem Zeitpunkt der Karriere. Und mhm. wenn Jalen Green jetzt mehr Ballhandling übernimmt, kann ich mir schon nochmal einen Schritt nach vorn vorstellen, Zumal ja, du hast es angesprochen, die zweite Saisonhälfte von Green war ja schon stark, auch wenn es keine Anthony Edwards Ausmaße waren. Aber es war halt ein klarer Schritt nach vorn. Und deswegen, wenn er das jetzt über eine komplette Saison bringt, sehe ich dieses Breakout hier, was halt auch Garland damals nach vorn gebracht hat.
2: Ja, Das richtige Breakout ja, hatte Garland ja erst in der letzten Saison, vor allem, dass es dann halt auch mit Winning einhergegangen ist. Also die Caps haben ja in der Vorsaison äh, auch echt wenig gewonnen. Deswegen konnten sie ja Evan Mobley draften. Und bei Garland... Der hat halt das Playmaking mitgebracht. Also ja, der hat halt auch, der macht halt auch seine Mitspieler deutlich besser. Das sehe ich halt bei Green noch gar nicht. Kann ja. vielleicht mal noch kommen, aber auf dem Niveau von Garland sich das eigentlich, glaube ich, nie. Deswegen, und defensiv ist Green halt auch ziemlich mies und das ist, äh, ist auch körperlich begründet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er halt Anthony Edwards-mäßig ähm, Scoring-Explosionen haben wird. Aber ich glaube, das wird den Rockets noch nicht zu mehr siegen helfen, also kann konstanter werden offensiv, das war ja letztes auch echt eine Katastrophe und er ist dann besser geworden ich glaube sein Dreier wird besser fallen also ich kann mir vorstellen, dass er mehr punktet und effizienter punktet, aber das, das wird die Rockets jetzt hier noch nicht besonders weit nach vorne bringen, das sehe seh ich eigentlich nicht
1: Dann würde ich sagen Platz 27 sind bei uns ja die Jazz, über die haben wir jetzt ja schon ausführlich geredet, was ist dein Platz 27?
2: Also entweder die Pacers oder die Thunder, ich habe die beide mit 24 Genau
1: hatten wir ja schon. Ja, wir dann. sind
2: jetzt eigentlich mit denen
0: soweit durch, wir sind die wahrscheinlich haben wir noch nicht. Gesehen. Also die Sanders sind jetzt die nächsten, genau. Die hat so nur ja. angesprochen mit den auch 24 Siegen, die haben wir genau. mit ja, 25 quasi an derselben Stelle. <lacht> ähm, ist ja auch sehr gut. Hier hätte ich einfach mal eine generelle Frage erstmal an dich, Jonathan. Angenommen, Chad Holmqueen hätte sich nicht verletzt. Würden wir in OKC eine weitere Tanking-Saison sehen oder wäre das jetzt dieses Jahr gewesen, wo sie anfangen
2: anzugreifen? Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube einfach nur der Unterschied, ob Holmgren spielt oder nicht, der stabilisiert sie halt defensiv oder hätte sie defensiv extrem stabilisiert. Man sieht jetzt auch so ein bisschen das Loch, das er hinterlässt, spätestens nachdem sie jetzt Favors weggetradet haben, aber der hat letzte Saison auch schon nur 600 Minuten gespielt oder so. Sie haben halt nicht wirklich Bigs, also jetzt startet Jeremiah Robinson Earl und Pokuschewski sieht Minuten auf der 5 und Small Ball, aber man hatte einfach keine Spiele, weil eigentlich Holmgren da wahrscheinlich mit 30 Minuten im Schnitt oder so eingeplant war. Rookies haben ja in der Regel keinen positiven Impact. Also man, die Teams sind normalerweise, also mit 99% der Rookies oder 95% der Rookies von mir aus, es gibt so ein, zwei Ausnahmen pro Jahrgang, schlechter, als wenn diese Rookies nicht spielen. Ich glaube, Holmgren wäre so eine Ausnahme gewesen. Ich hatte sie vor der Verletzung mit 26 Siegen, also nicht so schrecklich mehr. Ich, ich glaube, dass auch Holmgren an sich selbst halt vielleicht so für zwei, drei Siege mehr gesorgt hätte. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass man dann halt im Zweifel sagt, wenn SGA mal wieder irgendwie eine Verletzung hat, dass man halt sagt, hey, wir wollen mal gucken jetzt, wir wollen das schon maximieren, die beiden so viel wie möglich zusammenspielen lassen, gucken, wie, wie gut wir jetzt schon sind, damit wir halt im nächsten Sommer dann entsprechend nochmal anpassen können und dann greift wir richtig wieder die Playoffs an oder das Play-In zumindest. Kann sein, dass man dann halt eher Richtung 30 gegangen wäre oder sowas, aber auf der anderen Seite, es ist Sam Presti und es sind die Thunder, die rebuilden jetzt noch nicht so schrecklich lang und auch Holmgren ist ja jetzt nicht so der Spieler, wo man davon ausgeht, dass der mal einen als erste Offensivoption Option zum Titel führt. Deswegen hätte es mich im Endeffekt, glaube ich, schon gewundert, wenn die Thunder jetzt mit dieser Draft-Class vor Augen dann auf einmal das Gewinnen anfangen wollen. Also wie gesagt, bei mir hat es jetzt im Endeffekt zwei Siege nur ausgemacht.
1: Okay. Du hast gerade SGA schon angesprochen. Over-Underline, 59,5 59, 59, Spiele. Over oder Under nächste Saison? Under-Under. <lacht> under. Also die letzten zwei Jahre waren ja 56 Spiele und 35 Spiele. Die 35 da war er wirklich verletzt. Bei den 56 ja. könnte man drüber streiten. Da waren es auch bestimmt ja. ein paar dabei. Aber das ist ja und das
0: wird dann natürlich auch dieses Jahr noch mal genauso weitergehen. Wahrscheinlich könnte man ja. dasselbe Spieler bei Ludot machen. Um, wovon ich mir so ein kleines bisschen was hoffe, weil er jetzt auch in der Preseason mal wieder ein bisschen was gezeigt hat. Aber was die Preseason am Ende wert ist, das wissen wir alle. So ein bisschen Alexei Pokuszewski. Da hoffe ich, dass er jetzt endlich seinen Fuß fasst, sage ich mal, äh, in der NBA und nicht zu einem, wer war das damals, Bruno Caboclo, two years away from being two years away, <lacht> äh, Prospekt ja. irgendwann rückblickend wird. Ähm, ich glaube, da... Also da warte ich schon auch ein bisschen was. Geht jetzt in sein drittes Jahr, ich glaube, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Da muss jetzt schon langsam ein bisschen was kommen bei ihm.
2: Ja, also es kommt auch ein bisschen was. Ich habe selber nur ein bisschen Thunder gesehen in der Preseason, aber äh, mein Gastexperte David, den ihr auch kennt, dem ähm, ich die Thunder Preview aufgenommen habe, die ist gestern Abend spät erschienen. Äh, also Freitagabend ist es dann. Der hat sich äh, alle bis auf eins angeschaut, alle preseason es der Thunder bis auf eins. nicht hat gemeint, dass Pokushevski so ein bisschen mehr in eine Connector-Rolle reingerutscht ist jetzt oder ja, reingeschoben wurde vielleicht auch, weil den äh, Thunder das ja ein bisschen abgeht. Also er dribbelt weniger, er passt schneller, trifft schneller Entscheidungen. Ich glaube auch, dass er jetzt in seinem dritten Jahr einfach bereit her ist für die Liga, ich glaube auch, dass er einfach viel mehr Skills hat, als Caboclo je hatte. Caboclo hat halt einen ja, krassen Körper tut. und Poco hat halt schon Shooting Touch und vor allem halt, ja, Passing Instinkte, sag ich jetzt mal. Er muss das nur alles noch irgendwie ein bisschen unter Kontrolle bekommen, also die PS auf die Straße bringen von mir aus. Ich glaube, er wird jetzt auf jeden Fall im dritten Jahr seine Chancen bekommen, auch spätestens, weil halt Homegun verletzt ist und sie gar keine anderen Alternativen haben, also sie der, der wird Spielzeit bekommen auf der 4 und der 5, da bin ich mir sehr sicher. Und ich bin auch ein Poku-Believer. Also ich, ich glaube, das ist ein NBA-Spiel auf jeden
1: Fall. Jo. Also laut Fantasy sieht es ja wirklich gut aus. Hab jetzt ja habe In sechs Ligen habe ich ja diese Saison draften dürfen. Und sechs. Ja, sechs Stück sind es. <lacht> und Ende vom Lied war danach, dass in jeder Liga eigentlich auch fast Poku rausgegangen ist. Also bis auf in der, unserer Airball liga also? gab es überall einen Poku-Believer, der den halt geholt hat. Und da war ich schon positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, unser Platz 25 sind die Detroit Pistons. Siehst du die weiter oben oder die wollen ja schon so ein bisschen auf Gewinn gehen? Ja, ja, äh,
2: minimal weiter oben. Ich habe die auf 24. Ich habe die Magic auf 25. Ja, dann Magic ist super, 24. Genau. Wie viele, <lacht> viele Sieger hast du für die beiden Teams? Magic 26, Pistons 28. Ah,
1: da sind wir ein bisschen höher jeweils. Wir haben 29 und 30. Also, ja, kann
2: ich auch sehen. Kann ich sehen. Auf
1: jeden Fall. Wollen wir da zuerst über die Pistons oder zuerst über die Magic reden? Was sagt ihr? Ich überlasse es euch. Dann fangen wir einfach bei den <lacht> Pistons an. Ähm, letztes Jahr 29 Siege geholt. Dieses Jahr ein, allein mit dem Bogdanovic-Deal denke ich schon, dass es nach vorn gehen soll. Beziehungsweise man will halt jetzt mehr Siege holen. Wie weit das dann wirklich funktioniert, ist halt die große Frage. Momentan hat sich auch Marvin Beckley verletzt. Ich glaube, Hattest du nicht. Ah ne, äh, Lorenzo hatte, hat den Witz gemacht. Das sorgt ja direkt bald für drei Siege mehr nächste Saison. <lacht> wenn Beckley nicht spielt, aber. Ja, Ivy und Cunningham, was sagst du dazu? Ich finde, das ist ein ideales Duo, einfach weil Ivy nicht so. Hast du gesagt, das ist ein ideales Duo? Ja. Echt, findest du? Also ich finde im Zusammenspiel,
0: da gehört schon noch, also da, das will ich erstmal sehen, in der Theorie finde ich passen die nicht so gut zusammen, der eine mit einem wackeligen Wurf, der andere eher ein unwilliger Werfer, ähm, beide brauchen den Ball in der Hand, sie sind natürlich ganz andere Typen, während der eine eher wie Mike Conley wirkt, wirkt der andere eher wie Russell Westbrook, ähm, denke, es ist klar, wenig, wie meine, ne? also das kann Cunningham halt mehr so, der bedachte, der ruhigere Typ ist, das kann natürlich gut funktionieren, die können sich auch ergänzen, aber das Ganze funktioniert halt nur, wenn beide in der Lage sind, einigermaßen konstant ihren Wurf zu treffen. Ansonsten kann es schnell dazu führen, dass die beiden sich dann ein bisschen ja einfach auf den Füßen
1: stehen. Also ich finde halt schon, dass... Okay. Ja. Also ich finde also halt schon, ich, dass ja Ivy der ja, Shooter ist eigentlich. Okay, <lacht> ich finde halt schon, dass Ivy der Shooter ist und der zwar jetzt vor allem in der Preseason noch nicht konstant getroffen hat, aber der ja zumindest am College schon gezeigt hat, was er kann und vor allem, dass er halt auch willig ist zu werfen und dadurch bringt er Platz für Cunningham, der mehr an die Zone spielen kann, der mehr den Ballverteiler meme kann und danach halt im Idealfall rauskickt auf Ivy oder halt danach selber abschließt, also ich sehe das schon sehr positiv.
2: Also ich glaube vor allem, dass Cunningham äh, On- und Off-Ball funktionieren wird. Ich, also der eine ist halt der äh, athletische Slasher in Ivy, das ist halt das, was Cunningham nicht ist. Und deswegen äh, halte ich die halt für, für einen sehr, sehr guten Fit. Äh, Cunningham ist halt auch On-Ball als Playmaker stark genug, dass er so einen Spieler wie Ivy dann auch maximieren kann, meiner Meinung nach. Und wenn im Halbfeld aber Ivy was kreieren soll, dann ist Cunningham auch Off-Ball gut genug, also ich ich mache mir da echt sehr wenig Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Also ähm, Sorgen machen ist vielleicht der falsche Ausdruck dazu. Ich ich, find's ist, äh, man, ich muss es halt erstmal sehen. Ich finde es ist nicht ideal. Natürlich muss man auch nicht drüber reden, wenn Ivy an 5 da ist, dann pickst du ihn anstelle der Pistons. Also das will ich an der Stelle ja. überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, ich glaube nur, dass das Zusammenspiel zwischen Ivy und Cunningham wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als äh, der eine oder andere das vielleicht braucht. Dass das halt gerade jetzt in dieser Saison noch nicht unbedingt so gut aussehen wird, noch nicht in so sehr vielen Siegen. Am Ende, gut, wir haben 29 Siege dastehen für die Pistons. Das ist jetzt durchaus dann schon ein Sprung in dieser Saison. Ähm, auch Bogdanovic hast du angesprochen. Das halte ich nicht für einen Spieler, der bis zur oder der nach der Deadline noch in Detroit sein wird, bis dahin aber durchaus Echt? auch den ich glaube es nicht, ich weiß nicht also ähm, der Vertrag ist natürlich nicht ganz ohne, andererseits ist es halt jemand das ist ein solider Vierer, der auch mal seinen Körper reinstellen kann, der das Feld breit macht, ein elitärer Scorer, da wird irgendwelches Interesse bei Contendern früher oder später im Laufe der Saison, wenn es irgendwo nicht läuft, generieren und ich glaube auch, also ich sehe jetzt aktuell keinen Spieler in der Liga, der unter Umständen auf den Markt kommen könnte, der die Rolle besser ausfüllen würde als er.
2: Crowder? <lacht> Ist schon auf dem Markt. <lacht> ähm, ja, ich glaube halt Bogdanovic, der der hat ja jetzt halt auch nicht so die Begehrlichkeiten geweckt, offensichtlich. Ich halt natürlich, ja, wenn der, bei dem Trade, das stimmt, ja. Ja, und ich glaube, die Pistons haben sich den schon reingeholt, weil sie halt jetzt, äh, im Gegensatz zu den Thunder zum Beispiel, wo ich das gerade noch bezweifelt habe, Glaube ich schon, gucken wollen, was sie jetzt mit diesem Kern haben. Sie sind jetzt das dritte Jahr am Rebuild, also haben jetzt schon dreimal hochgepickt. Und ich glaube, sie werden jetzt nicht traurig, wenn sie jetzt nicht nochmal einen Top 5 Pick bekommen. Also, ja, einmal in 7 Haze gepickt, dann an 1 Kate und äh, dann nochmal ein 5 jetzt Ivy und dann ja auch noch Duran in der Lottery. Äh, und, auch auch und ich Stewart auch, ich muss mich
1: noch
2: ein Lottery Pick. Ja. War, ja, ja. ja, Isaiah Stewart war doch auch ein Lottery Pick noch, oder? Nee, der war glaube 16 oder sowas. Oder knapp vorbei, okay. Ja, genau. Genau, Bay und, und äh, Stuart waren auch Bay, First Rounder ja. auf jeden Fall, genau. Also die haben einfach einen jungen Kern schon. Und das ist auch eher das, was mich davon abhält, den 30 Siege zu geben. Weil es ist jetzt nicht der Fit zwischen Ivy und, und Kate, sondern es ist einfach, dass die viele junge Spieler haben, die spielen werden. Die haben auch Vets, die können die ganze Line-up an Vets aufs Feld schicken, was aber für die Entwicklung dieses Teams irgendwie unsinnig wäre. Also halt mit Noel, Bogdanovic, Burks, Corey Joseph und irgendeinen fünften gibt es auch noch. Äh, Bogdanovic natürlich, genau. Ja. Ähm, also ja, ich, ich, ich mag so von diesen ganzen Rebuilding-Teams ähm, glaube ich, dass die halt am ehesten schon Chancen haben, jetzt 30 Siege zu knacken. Im, im Best-Case sehe ich da sogar 40, ehrlich gesagt. Ähm, wenn alles perfekt läuft, dann können, können die vielleicht so die Cavs-Story der, der letzten Saison sein. Und ich glaube auch nicht mehr, dass die halt, wie gesagt, so, so schlecht sein werden, wie jetzt in der letzten Saison, wo die im niedrigen 20er-Bereich wieder Siege geholt haben. Ähm, dass die Bogdanovic Trading, wie gesagt, das glaube ich nicht das, das würde jetzt nicht gut reinpassen äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt für ihn getradet haben damit sie ihn verlängern können in der nächsten Offseason, wenn sein Vertrag ausläuft äh, dass Bagley sich jetzt verletzt hat das ist glaube ich ganz gut für die Spielzeit von ähm, eben Jalen Duran. den Bagley Vertrag oder die, das Resigning habe ich im Sommer auch nicht so ganz verstanden da passt hier aus meiner Sicht nicht so gut rein, ich hatte aber auch einfach nicht so viel von ihm als Spieler also ich finde, die Pistons ein hochinteressantes Team. Unterm Strich ja glaube ich aber halt einfach, dass sie noch zu viele junge Spieler da drin haben, die alle spielen werden. dass äh, Das ist jetzt schon für äh, 30 Siege reicht Deswegen 28, wie gesagt.
1: Eine kurze Frage, bevor wir dann zu Orlando Magic springen. Gestern kam ja raus, oder das war ja alles absehbar, aber jetzt war nicht ja die offizielle Meldung, dass Walker kurz vor, äh, vor der Entlassung steht, dass er also auf dem weber landet. Zu Wer welchem Team könnte er kommen? Wer? Camper. Ach, Kemba. Oh, Charlotte also ohne Beihaut dann? Äh, ich glaube, ohne Beihaut, so wie es klang.
2: Ja, sie müssen ja noch irgendwen entlassen. Und äh, Kemba wollte, glaube ich, nicht auf Geld verzichten. <lacht> Deswegen haben sie wahrscheinlich noch gehofft, dass er noch auf Geld verzichten wird, um ihn dann rauszukaufen, um dieses Geld halt zu sparen. Ähm, ja, kommt darauf an, was die Hornets machen wollen. Die brauchen auf jeden Fall noch einen Backup-Point-Guard. Da würde er gut reinpassen. Und kennt natürlich auch Clifford schon, kennt die Franchise, kennt Charlotte. Das würde mir ganz gut gefallen.
1: Das ist auch das hat Einzige, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich wüsste sonst nichts. Dadurch. Ja. So Letzte Saison wären es die Clippers gewesen. Ja, die haben jetzt wow. Jetzt hat man ja jemanden. Von daher... Ja, okay, also ich sehe es halt genauso schade, zumal es auch so eine kleine Feelgood-Story wäre, jetzt auch gerade nach der Lamello-Verletzung, obwohl er da ja auch schon wieder das alles positiv klang, dass er wieder spielen kann und dass er zum Saisonstart fit ist, aber zu den Hornets kommen wir später. Ich würde sagen, wir springen erstmal zu unserem Platz 24, zu deinem Platz 25, die Orlando Magic. Wir ja. haben dort 30 Siege stehen. Was denkt ihr, die Personalie Isaac? Geht das noch weiter? Habt ihr was gehört, was da passiert? Was meinst du genau? Kommt der diese Saison wieder aufs Feld? Es galt Soll er wohl. wohl, ja, genau. Das sollte aber auch letztes Jahr schon und vorletztes Jahr <lacht> so Ja, das
0: ist, also ich glaube auch, ähm, der Vertrag, den man Mobamba gegeben hat, äh, der ist auch so ein bisschen eine Absicherung in dem Zusammenhang, beziehungsweise war das so eine Sache, wo ich mir denke, eigentlich hat man zu viele Big Men irgendwie in Orlando, andererseits ist auch keiner der Big Men regelmäßig konstant da Gefühlt, ich muss ja ehrlich sagen, so wie Jonathan die Pistons gerade eben beschrieben hat, ungefähr so würde ich fast eins zu eins eigentlich auch die Magic dort reinnehmen. Man hat den jungen Kern jetzt um Bankero und um Wagner, man hat viele junge, talentierte Kerle in Anthony mit Sachs, mit einem Wendell Carter Jr., der, äh, wie ich finde, nicht zu unterschätzen ist, mit einem äh, Jonathan Isaac, wenn er zurückkommt, beispielsweise. Ähm. Es gibt auch ein, zwei Veterans in dem Team, allerdings glaube ich jetzt nicht so sehr viele, wenn mich nicht alles täuscht. Na, du hast Gary ich Harris. Eigentlich fällt Wer mir nur Gary Harris Veterans. ein, ja? ja Gary ist, Harris und ja,
2: Terence Ross. Und
0: und Terence Wallace natürlich, ja stimmt, danach der Nächste ist dann schon theoretisch gesehen, wo Wagner in seinem vierten Jahr, das stimmt schon. Also das ist vielleicht der Unterschied ein bisschen zu den Pistons, dass man äh, noch mehr geballt auf die Jugend geht sozusagen. Ich finde aber irgendwie in der Breite, gefällt mir der junge Kern der Magic einen Tick besser als der der Pistons, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn vielleicht in der individuellen Spitze der der Pistons der Bessere ist. Aber da könnte man sehr lange drüber diskutieren. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich wahrscheinlich sogar tendenziell eher Jonathan recht geben und bin fast dabei, auch die Magic und die Pistons bei uns fast nochmal gewillt zu ändern, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, ich hatte sie ja also auch mal Also wir lassen es
0: so stehen. Äh, jetzt, weil so haben wir uns geeinigt. Ne? Aber ja. jetzt, so wenn ich drüber nachdenke, ja, gehe ich durchaus mit zu sagen, da könnten die Pistons äh, am Ende vor den Magic ins Ziel kommen, sozusagen.
1: Ich kann dir ja nochmal mein Notizbuch zeigen, wer gesagt hat, dass die Pistons drüber stehen und wer nicht. Ja,
0: aber wirklich gewährt hast du dich dagegen auch. Nö, nicht. weil ich es verstanden <lacht> habe, deine Argumentation. Ja, sie sind ja auch nah beieinander irgendwie. Genau. Ja, also, genau. Also du hast einen Sieg dazwischen, wir haben einen Sieg dazwischen,
1: nur hat es halt
0: zwei, halt. Ach ja, 26 und 28, stimmt, genau.
1: Seht ihr Franz und Paolo bei einem Contender irgendwann Number One und Number Two sein? Schaffen ja. die beiden das? Kann ich mir schon vorstellen. Also, also bei
0: Banquero ist halt noch sehr früh. Franz hat das schon gezeigt, also das kann, glaube ich. Ähm,
1: ja, schon, durchaus. Wollen wir dann zum Platz 23 springen oder habt ihr noch was? Ganz Nö. kurz vielleicht noch. Also ich ich habe
2: jetzt schon an, an mehreren Stellen so gehört, ja, die, die Magic, die können so die Cinderella-Story sein der kommenden Saison. Der hat auch, man sagt jetzt halt immer die Cavs, weil die halt so die Überraschungsteam der letzten Saison waren. Aber zum einen fehlen mir da ein bisschen die Wets, wie er gerade schon durchgekommen ist. Also auch ein Harris und ein Ross, das sind halt abhängige Rollenspieler. Also gerade von Ross halte ich eigentlich gesagt nicht mehr viel. Wenn der, wenn der Dreier nicht fällt, defensiv ist eine Katastrophe, dann bringt dem Team gar nichts. Und Gary Harris ähm, hatte so ein bisschen Bounceback, ist jetzt aber gerade auch verletzt. Mhm. Und mir fehlt da halt massiv das Playmaking. Also. Oh ja, das stimmt. Ein halbwegs erfahrener Playmaker, ähm, weil Foltz ist verletzt. Und jetzt ist noch Jalen Sachs verletzt. Nicht, dass er jetzt offensiv im Plus gewesen wäre. Aber dadurch ist der Backcourt halt extrem dünn. Alles hängt von Cole Anthony ab. Ja, Ben Carroll ist, ist ein guter Playmaker für den Wing. Franz ist da auch solide. Randall Carter Jr. auch. Aber das ist halt alles für ihre Position. Und die Magic waren letzte Saison die schlechteste Offense der Liga. Die und die Thunder waren da mit so viel Abstand die schlechtesten Teams der gesamten Liga. Ich weiß gar nicht, wo die offensive Verbesserung herkommen soll, ehrlich gesagt. Und defensiv ähm. könnte ja wieder durchschnittlich sein, aber ich weiß jetzt nicht, wo da auf einmal irgendwie, keine Ahnung, 10 oder sogar 15 Siege mehr herkommen sollen. Dazu hätte Fultz mal komplett fit sein müssen. Uh, Sachs hätte einen großen offensiven Schritt machen müssen. Ben Caro hätte direkt als Rookie ein Plus-Spieler sein können. Uh, Thematik habe ich ja gerade schon bei Holmgren angeschnitten. Um, und Isaac ja, den habt ihr ganz am Anfang auch schon erwähnt, der müsste halt auch zurückkommen, weil wenn der wieder ansatzweise der Defender ist, der war vor zweieinhalb Jahren äh, vor seinen ganzen krassen Verletzungen, ja, dann, dann könnte ich schon irgendwie sehen, wie man im allerbesten Fall vielleicht Richtung Play-In kann, aber ich, ich sehe es da noch nicht so ganz zusammenkommen, vor allem offensiv bei magic deswegen habe ich den 26 gegeben.
0: Ja, äh, durchaus nachvollziehbar. Gerade das Point-Guard-Problem, da stimme ich dir absolut zu, Jonathan. Kurze Geschichte aus meiner 2K-My-Career. Ich habe ja, äh, hab ja einen Point-Guard gemacht. Und ja. nachdem ich dann dieses, äh, dieses eine College-Spiel in der Story eben gespielt habe und mich dann für ein Team entscheiden muss, habe ich wirklich mich hingesetzt, habe überlegt, welches Team braucht ein Point-Guard. Ich war mir relativ schnell sicher, nach Philly muss ich nicht gehen. Ähm, und ich bin dann doch relativ schnell wirklich zu den Magic gekommen war relativ unkompliziert tatsächlich. Ich habe das Logo gesehen, ich habe kurz überlegt und dann fiel mir eben so die Namen ein. Volz, Sachs, Anthony. Gut, Sachs ist jetzt weniger on Point Guard, aber eben auch Cole Anthony. Das sind alles talentierte Kerle, die aber irgendwie das noch nicht so richtig gezeigt haben. Und ja, es funktioniert. Ich passe sehr gut dort rein. Ich muss sagen, ich habe mit beiden Wagner-Brüdern und auch mit Paolo Bangerro eine durchaus sehr, sehr angenehme Chemie entwickelt.
1: Ja, kann mir vorstellen. Ja. Ich habe mich als Flügel erstellt und habe mir gedacht, welches Team braucht immer Flügel? Die Clippers, Die Clippers und Münzen sind Clippers. Clippers gegangen. <lacht> <lacht> und ich spiele es kaum. Also, ich spiele halt nur mein Team. Aber ja, Platz ja, 3 ich und 2. Ja. Ja. Ähm, wo bist du gelandet? Ich spiele keinen MyPlayer, wollte ich, so. ich gerade gesagt ich spiele so, eigentlich okay
2: nur als, als äh, NBA-Simulation. Also Simulation. So. Mhm. Meistens, meistens Quick Games ähm, mhm. mit tagesaktuellen Rostern, äh, an denen ich dann auch noch viel rumgeschraubt habe bis das alles möglichst realistisch ist. so nützlich stimmt.
1: Okay. stimmt, das war ja letztes Jahr. Das hat man schon ja, mal sehr ausführlich. Ja, genau. Das stimmt genau. <lacht> ähm, Platz 23, ein Team, was bei uns ganz schön abgestürzt ist. Und zwar haben sie laut unserer Tabelle acht Siege verloren und das sind die Charlotte Hornets. Ist Miles Bridges acht Siege wert?
2: Nee, Miles Bridges alleine nicht, aber der Osten ist auch stärker geworden. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht checken die Hornets einfach, dass es schwer werden könnte mit dem Play-In, ohne Miles Bridges. Mit diesem Roster, auch mit, mit Clifford dann, dass, es, dass die Defense doch nicht besser wird als letzte Saison. Und, und wenn dann halt Hayward, der jetzt schon verletzt, die Preseason verpasst hat, äh, und oder äh, Cody Martin, der auch verletzt war. Also wenn dann da noch die Wings so langsam ausgehen, äh, oder Lamello halt mehrere Spiele verletzt, ist ja auch umknickt nicht super schlimm. Aber ich glaube schon, dass... Mehrere Umstände dazu führen könnten, dass die Hornets sagen: Fuck it. Wir, wir, wir hoffen, dass wir in der Logik, wenn ja mal Yama bekommen, dann haben wir einen Kurs dafür Lamello und die, die nächsten zehn Jahre gehören uns, so ungefähr.
0: Ja, ähm, ja noch ein Grund für Camper.
2: Ja, genau, genau. Ja, viel good Story, <lacht> aber macht ein Basketballteam wahrscheinlich nicht mehr besser im Jahr 2022. Genau. Äh, aktuell ist der Berger Point ja Dennis Smith Jr., könnte mhm. man auch so belassen, glaube ich, wenn das das Ziel ist. <lacht> ähm, also ich, ich dachte ja immer, die Hornets können es vielleicht einigermaßen irgendwie verkraften, wenn Lamello halt noch mal einen großen Schritt macht oder so. Äh, und, und dann einfach, in Anführungsstrichen, einfach. Also Hayward halt mehr Spiele mal macht, äh, wenn man Glück hat. Und äh, Cody Martin und Kelly Oubre. Vielleicht Buckner halt ein bisschen was zeigt in seiner zweiten Saison, dass man das irgendwie alles so halbwegs kompensieren kann. Ein bisschen mehr P.J. Washington dann noch auf der 4. Aber mittlerweile habe ich da auch so ein so, ziemlich den Glauben dran verloren und ich habe die Hornets jetzt hier auch auf, äh, was ist es jetzt hier, 23.
1: Also liegt man da gleich. Ja. Eine Aufstellung, die ich irgendwie interessant finden würde, wäre halt, wenn man PJ halt auf den Center-Spot stellt und Jalen McDaniels dafür auf der 4 spielen lässt, weil von ihm erwarte ich eigentlich auch noch einen großen Sprung jetzt im Laufe der Saison, wo Miles Bridges weg ist. Also so ein bisschen auswüchst wie sein Bruder halt. Kann ich
2: nicht beurteilen, kann ich ja. wirklich nicht zu ihm sagen. Also er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, ist ja der ältere McDaniels. Ich, ich glaube nicht, dass er das Talent hat. Ich glaube schon, dass er ein bisschen mehr spielen kann. Ich finde ihn auch solide, aber also dass er Bridges Halbwegs ersetzen kann, das bezweifle ich schon auch. Ich habe 32 Siege für die Hornets. Wie viel hattet ihr nochmal? 35.
1: 35 haben wir, ja. ähm, Mark Williams Nochmal ganz kurz um das Thema anzusprechen. als der Trade war ja, vor allem wenn man einen Duran haben könnte, ein bisschen mhm. schwierig. Aber könnte er vielleicht im Laufe der Saison den Senderspot so ein bisschen füllen und Mason Plumley als Starter ablösen?
0: Jeder Center in der Liga sollte das können, um das mal so zu sagen. Das also, <lacht> ähm, ist auch Aber ein Punkt, den ich hier stehen habe, bei den Hornets immer noch kein Center. Äh, ich glaube, dasselbe Thema hatte ich letztes Jahr schon dastehen. Äh, ich glaube, auch in der Draft-Vorbereitung habe ich bei den Hornets noch als Bedarf Center bitte nicht, aus dem Draft geschrieben. Trotzdem haben sie es wieder gemacht, haben den dann weggetradet gegen einen potenziell nicht ganz so talentierten Sender. Ich, ich ich keine Ahnung. Also die, die Hornets haben sehr komische Sachen auch außerhalb dieser bridges geschichte gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das noch ein richtig rundes Team ist. Ich sehe es wie Jonathan. Ich würde mich nicht allzu sehr wundern, wenn man im, irgendwann im Januar oder sowas fest, ja scheiß drauf, wir brechen das auseinander und dann versucht man zu hey, loszuwerden, dann versucht man vielleicht sogar Rossiert noch zu traden, keine Ahnung.
2: Würde mich ehrlich nicht überraschen. Ja. Was ist? Ja, und zu ja. Williams noch kurz, kommt darauf an, also wenn sie halt in den Tankmodus schalten und wie gesagt, das ist alles andere als sicher in, in Charlotte, so die, die waren jetzt im Rebuild, ja die haben Lamelo gedraftet und so, aber eigentlich wollen die relevant sein in ihrem Markt und ich denke, das ist, das ist keine Entscheidung, keine einfache Entscheidung für Jordan und Co., wäre, zu sagen, okay, scheiß drauf, wir, wir schreiben das Play-In jetzt ab und äh, hoffen auf einen hohen Pick nochmal. Aber wenn man das halt macht, dann muss Mark Williams starten als Rookie ja. über äh, Plumlee. Also das wäre dann totaler Quatsch, wenn Plumlee weiter startet. Ähm, wenn man jetzt ja nicht hier so irgendwie im, am Scheideweg stehen würde, mehr oder weniger, dann wäre es, glaube ich, eine interessantere Frage gewesen, ob, ob Mark Williams äh, Plumlee schon verdrängt kann ich, ich hätte ihm schon zugetraut also ich, ich denke schon dass er ein solider Start, starting center sein kann ich weiß ja nicht ob es schon jahr eins sein kann
1: das problem ist halt was ich sehe so ein bisschen zum einen jordan der ja sowieso immer sagt wir tanken nicht gefühlt und zum anderen halt mit Clifforden coach der ja dann schon gern ältere spieler spielen lässt das war halt so der punkt warum ich auch in dem fall dass halt alles nicht rund läuft ich trotzdem sehe, dass die Hornets versuchen zu gewinnen und deswegen halt Clifford aufgrund auch seiner Art, wie er halt ist, eher, Mark Williams spiel, äh eher Plumny spielen lässt als Mark Williams. Das war der Punkt, weshalb ich es ansprechen wollte. Würde mich nicht
0: wundern. Kurz, äh, andere Frage noch. Glaubt ihr, dass PJ Washington noch eine vorzeitige Extension bekommen wird? Ich glaube, die muss bis bis zur Veröffentlichung dieses Pods oder bis nächsten Dienstag, ich glaube der 18. oder sowas ist die Deadline, wenn mich nicht klar ist, Saisonbeginn, na klar, äh, bis dann. Mhm. Ja. Ähm, glaubt ihr, da kommt noch was bei PJ Washington? Er wäre berechtigt dafür. Ist, mhm. ist vielleicht sogar einer der zwei, drei besten Spieler aus dem Jahrgang, die noch keine bekommen haben?
1: Das also ich, ich, ich glaube fast, man muss es machen, einfach aus dem Grund. Ich habe mir auch als äh, Most Improved Kandidaten auf Platz 1 bei mir. Und wenn man jetzt eine vorzeitige Verlängerung zumindest aushandeln kann, die nicht so teuer ist, wäre es schon interessant, nicht, dass man dann so dasteht wie die Mavs und Bronson. Zum Beispiel, ganz genau. Das
0: ist halt, er ist einer der wenigen äh, Spieler in Charlotte, den ich zumindest als wichtigen Kern in einem kompetitiven Team, da reite ich jetzt noch nicht vom Contender-Tum natürlich, ähm, wo er auch eine Rolle spielen kann. Ich finde auch, man sollte hier möglichst das Ganze noch festmachen. Die Frage ist, was bezahlst du dem Spieler wie PJ Washington, der irgendwo zwischen einem viert- und fünfbesten Spieler ist, aber trotzdem ein wichtiger Mann, also im Idealfall der viert oder fünftbeste Spieler wahrscheinlich sein
2: sollte, oder? Ja, also mich würde sehr wundern, wenn die sich hier auf eine Extension einigen können. Weil der Deal ist ja immer, der Spieler bekommt Sicherheit, weil er halt schon ein Jahr im Voraus weiß, ich ähm, muss mir nie wieder Sorgen um Geld machen. Und die Franchise ähm, bezahlt, dafür, dafür verzichtet halt auch ein bisschen auf Geld. Ja. Und die Franchise bekommt ihn ein bisschen günstiger. Nur da sind die Vorstellungen halt oft weit auseinander. Und die Hornets waren ja vor einem Jahr nicht mal bereit, Miles mhm. Bridges einen lukrativen Vertrag anzubieten, wo der gesagt <lacht> hat, okay, nehme ich. Wäre jetzt natürlich für ihn schlauer gewesen, für die Hornets wäre es dumm gewesen, für die ist natürlich jetzt gut gelaufen. Wobei, wenn er aus der Liga fliegt oder halt suspendiert wird, entsprechend seiner ähm, Strafe vor dem Gesetz, dann, dann hätten sie ja noch nicht zahlen müssen. Wie dem auch sei, also ich glaube, mich würde sehr wundern, wenn die Hornets und Washington hier auf eine Zahl kommen. Weil was würdest du Washington jetzt zahlen? 50 Millionen oder sowas vielleicht. Und... Washington denkt sich, hey, ich bin jetzt aber der Starter hier und ich spiele mehr als letzte Saison und irgendwer muss die ganzen Würfel von Bridges nehmen. Ich habe jetzt hier mein Breakout-Jahr und dann kriege ich in der nächsten Free Agency, die eine schwache Class ist, halt wahrscheinlich viel mehr als 50 Millionen. Ja. Also
1: das, das denke ich, deswegen würde es mich wundern, wenn die sich hier noch einig werden. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Team. Ähm, was ist dein Platz 22, Jonathan? Bei mir kommen jetzt die Kings. Ja, da bei uns, uns auch. Schön. Genau dasselbe. Wie viele Sieger das hast du ihnen gegeben?
0: 36. Ach komm, Wir jetzt wird zu albern. <lacht> Sieg gleich, passt. Ja. Also es wird nichts mit dem feuchten Traum der 40 Kings-Siege, die man in Sacramento seit dem Keegan-Murray-Draft träumt.
2: Best Case schon, das ist schon möglich. Also, ja, im Best Case, ja. Ja, also bei mir ist es jetzt auch Platz 11 im Westen, also leider kein Same. Mhm. Auf der anderen Seite halte ich es schon für sehr wahrscheinlich, dass ein... Bei einem der zehn Teams vor ihnen, die ich jetzt gerade noch im besten vor ihm habe, halt sich der Star verletzt oder so und dann fallen die raus. Läuft. Genau, das ist aus irgendeinem Grund nicht läuft. Wir kommen ja noch zu den ganzen Teams. Und dann wiederum halte ich es halt schon für wahrscheinlich, dass die Kings auf einmal auf Platz 10 sind, vielleicht sogar auf neun. Dass ein paar Siege frei werden. Also die sind einfach gut genug und haben halt auch den Willen. Die haben halt absolut keinen tanking willen in Sacramento, überhaupt nicht. Deswegen, dass die unter 30 kommen, glaube ich auch nicht. Und äh, also ich hatte es ja wahrscheinlicher, dass sie 40 gewinnen, als dass sie 30 gewinnen. Ja. Deswegen bin ich auch ein bisschen näher an den 40 dran. Aber Stand jetzt sind halt alle Teams fit, die vor ihnen sind und besser. Und bei den Kings frage ich mich halt echt, wie zur Hölle wollen die irgendwie ihn verteidigen, wenn sie ihre ganzen neuen Spieler einsetzen wollen, die ja offensiv auch total Sinn ergeben, neben Sabonis und Fox. Aber Sabonis auf der 5 und dann halt daneben irgendwie... Ähm, Wahrscheinlich ein bisschen Malik Monk von der Bank und dann als Starter Kevin Herter, Darren Fox und Harrison Barnes. Das ist halt das ist halt direkt eine Flop-5-Offense. Also egal, wer da an der Seitenlinie steht, meiner Meinung nach.
0: Defense meinst und du, oder? Flop-5-Defense meinst du?
2: Äh, die Flop-5-Defense, genau. Ja. Und offensiv musst, musst du da halt so gut sein, dass du mehr gewinnst, als du verlierst, um das irgendwie auszugleichen. Das, das sehe ich jetzt halt auch nicht so ganz. Und so bin ich bei den 36 gelandet. Wie seht ihr das? ähnlich. Ja, also
0: in der Theorie finde ich die Starting Five an sich ähm, jetzt gar nicht so verkehrt. Ich habe allerdings dort auch äh, Kevin Hörter so ein bisschen äh, als Sixth Man ehrlich gesagt eingeplant. Ich sehe dort tatsächlich immer noch einfach für den defensiven Aspekt vielleicht auch Mitchell neben dem Fox starten, aber das ist dann auch wieder ein Größenthema. Dann hättest du halt zumindest nochmal jemanden, der an Ball verteidigen kann. Ich finde ein Wing Tandem aus Barnes und Murray in der Theorie ist nicht das Schlechteste, finde ich. Ja. Offensiv machen sie breit. Äh, defensiv können sie zumindest ihr Mann stehen, lange Arme. Äh, hier und da mal für ein gutes defensives Winning-Play gut, finde ich. Der große ja, Joker ist Sabonis. Da muss man dann natürlich schauen, dass man ihn defensiv irgendwie versteckt bekommt, genauso wie Fox. Ähm, reicht natürlich am Ende so oder so. Wahrscheinlich nicht für eine durchschnittliche Defense, da hast du recht. Offensiv, finde ich, aber hat dieses Team durchaus Potenzial und ja wenn die Kings am Ende die Pläne erreichen, dann wahrscheinlich dank ja, Shootouts.
2: Ja, genau. Also mich würde es wundern, wenn Hörter von der Bank kommt, ehrlich gesagt. Und in der Preseason ähm, ist ja jetzt auch Casey Perla gestartet, anstatt Keegan Murray, zumindest zeitweise, weil er halt ja, ungefähr der einzige größere Pointer für Tech-Defender ist. Also Mitchell und Fox hat letztes Jahr gar nicht geklappt nebeneinander. Also wenn die sogar nebeneinander starten, dann, dann, dann würde ich sofort runtergehen mit
1: meiner Wins Prediction, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das passiert. <lacht> Ich muss halt auch sagen, an meiner Stelle, ich bin halt auch kein Mitchell-Fan, das weißt du ja vor allem, Chris, ja. da habe ich ja schon mehrfach Unmut ähm, geäußert. Genauso fand ich ja den Keegan-Murray-Punkt, also oder Pick ja nicht so besonders, ich wäre dort halt auch in dem Fall eher auf Ivy gegangen. Die Frage ist halt, wir hatten jetzt vor uns das Thema, dass ein Rookie kaum positiven Impact bringt. allerdings reden wir bei Keegan-Murray von dem Rookie, der am NBA-Fertigsten ist, sage ich mal so. Seht ihr den Punkt, dass er zumindest so im Laufe der Saison ein Plusfaktor für das Team sein kann schon? Auf jeden Fall.
0: Also ich sehe das in ihm definitiv.
1: Das ist ja auch dein Rookie of the Year-Kandidat.
2: Ja, deswegen kann ich jetzt auch ja. nur ja sagen. Ja, aber der Rookie of the Year ist ja nicht immer unbedingt ein Plus-Spieler. Ähm, weil es ist halt meistens der, der irgendwie die meisten Punkte macht oder so. Das kann Murray durchaus sein. Äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er Sixth Man bleibt. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob er defensiv ähm, wirklich tragbar ist, in diesem Team halt. Ähm... Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er, er Score von der Bank ist. Er kann natürlich auch den Starting-Spot sich holen. Er passt offensichtlich sehr gut rein, verstehe mich nicht falsch. Er kann Rookie of the Year werden, gar keine Frage. Also, ich, ich denke schon, dass er eine große Rolle haben wird bei diesen Kings und äh, gut spielen wird. Ob er unterm Strich jetzt irgendwie der, der Faktor ist, dass sie ins Playing kommen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er der, der, der fertigste Rookie ist oder ich weiß nicht, wie du es gerade ausgedrückt hast, Andi. Irgendwie so. halt, ich, halt... ich hätte
1: fast NBA Ready, ist da gesagt, aber das war ja komplett falsch, deswegen ist das Fertigste rausgekommen.
2: <lacht> ja, ja, ja ich, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich, ich glaube zum Beispiel, dass ein, ein Chad Holmgren direkt mehr positiven Einfluss auf ein NBA-Spiel gehabt hätte, wenn er spielen würde. Aber von den verbleibenden, ja, kann es schon sein.
1: Dann würde ich sagen, wir springen direkt auf Platz 21 und das sind bei uns die Washington Wizards. Bei mir auch. <lacht> Mit 38 Siegen? 40. Okay. Uh. Dann würde ich, hey. würd ich sagen, machst du deinen Case erstmal für die 40 Siege? Ja,
2: also ich, ich halte die Wizards für ein solide zusammengestelltes Team, ehrlich gesagt. Die sind auch ziemlich tief. Mhm. Also ich glaube, dass die offensiv ziemlich gut sein können. Vorausgesetzt ist halt dass Spiel und Porzingis einigermaßen fit sind. Und das waren sie die letzten Jahre halt nie so wirklich. Also, wenn einer von beiden länger ausfällt, dann wird es direkt schwierig, natürlich, ins Play-In zu kommen im Osten. Aber wenn die spielen, also Porzingis als äh, Stretch-Fünfer drin, daneben dann Kuzma, das gefällt mir schon ganz gut. Äh, dann hast du jetzt äh, mit äh, Monte Morris auch einen soliden Playmaker, neben Biel von der Bank kommt DeLon Wright, oder startet vielleicht sogar perspektivisch, ich weiß es nicht, der ein sehr guter Point-of-Attack-Defender ist. Dann hast du halt noch diese ganzen jungen Wings drin, von denen nicht alle spielen werden können, weil nicht genug Spielzeit da ist, deswegen spielen dann halt die, die sich durchsetzen, mit äh, Avdia, der auch ein guter on defender ist, mit Tachimura, der so ein scoring fort von der Bank sein kann, mit Kispert, der auch ein solides rookie hatte, Will Barton ist noch da, so als Scorer. Ich hätte ihn gerne von der Bank. Mal sehen, um, wie sich der Coach entscheidet. Er unser Junior, der war ja davor in Denver Assistant, das heißt, er kennt Barton und Montemore schon sehr gut und es das heißt halt, dass jetzt Barton und Morris deswegen wahrscheinlich auch starten werden in der Regular Season. Also ich finde die gut, die Wizards, ganz ehrlich, wenn sie halt spielen.
1: Das ist halt die große Frage. Glaubt man daran, dass das Spiel und KP einigermaßen fit bleiben können? Ja, da gebe ich dir im Grunde recht. Ich tue halt trotzdem mit der beiden so ein paar Ausfallzeiten schon immer mit Einpreisen, einfach weil wir haben es die letzten Jahre gesehen. Und deswegen finde ich halt gerade, um auf die 40 ähm, Spiele hochzukommen, müssen vor allem kurs Rui Hachimura, Aftija nochmal einen Schritt machen in die richtige Richtung. Also gerade die Jungen, die müssen nochmal ein bisschen besser werden und da gerade bei Rui Hachimura hat so ein bisschen Stagnation hier eingesetzt. Er hat zwar streckenweise letzte Saison auch wieder besser gespielt, Aftija, finde ich, steht irgendwie auch auf der Stelle, seit seinem Rookie hier und das, dort muss halt noch mehr kommen. Zumal wir ja auch äh,
0: Biel und Porzingis bisher noch in keiner Minute zusammen auf dem Feld gesehen haben. Also ich finde schon, in der Theorie steckt dort auch durchaus viel Qualität drin. Die können vorn wie hinten durchaus Spiele dominieren. Also gerade Porzingis, wenn er defensiv gut eingesetzt wird, ist immer noch einer der stärkeren Win-Protector der Liga. Ähm, sofern er denn eben in Zonennähe, so also in Gruppennähe agieren kann, ich finde... Dass das Personal in Washington das zulässt. Offensiv ist viel Möglichkeit da, wie gesagt, super tief. Das sind alles auch sehr solide Shooter, sodass auch genug Platz da sein sollte. Das Einzige, was mir fehlt, was äh, vielleicht ein Bradley Beal unter Umständen liefern kann, aber der hat halt abgesehen von der Verletzung jetzt auch kein super gutes Jahr gehabt, ähm, ja. ist, so, ist so der eine, der den Unterschied macht. Das ist so das, was mir ein bisschen in Washington fehlt. Was aber unter Umständen, also ich finde, da ist Washington beispielsweise näher dran als beispielsweise ein Team wie die Knicks, weil der individuell beste Spieler in diesen, äh, jetzt bei den beiden Teams wäre ja schon Beal, würde ich sagen.
1: Also wenn er wieder so spielt wie vorletzte Saison, definitiv. Wie, genau, ja. Ja. Wenn Biel spielt wie vorletzte Saison, seht ihr da, dass er ein Spieler ist, der bei einem Contender auch die Nummer 1 sein kann? Offensiv
0: ja, im Two-Way-Konstrukt natürlich eher nicht. Aber er ja, kann der, der Leading Scorer eines guten, sehr guten Teams sein, glaube ich schon, ja, wenn alles drumherum passt.
2: Also bei Beal ist so ungefähr, wo ich da die Linie ziehen würde. Also normalerweise gewinnt halt kein Team die Championship, wo der beste Spieler offensiv auf dem Level von Bradley Beal ist. Also haben wir zumindest nicht gesehen in den letzten 20 Jahren oder so es immer deutlich bessere Spieler. Also ich, ich würde die Linie da, da schon deutlich vorherziehen.
0: Also vielleicht ist das ein bisschen, ne? also wenn ich von besten Scorer rede, rede ich nicht vom besten Spieler. Ne? Also wenn ich sage, es muss drum herum passen, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ein Spieler wie ein Bielen, elitären Playmaker neben sich bräuchte, um auch sich selber und sein bestes Spiel quasi zu entfalten, um dann auch für den Teamerfolg das Ganze mit einzubringen. Ich glaube aber, und das ist das, was ich meine, er kann rein Numerisch, sage ich mal, der Topscorer eines Contenders sein, ohne dabei aber der wichtigste Spieler sein zu müssen. Macht das Sinn? Ja, ich denke schon. Also, ich weiß zumindest, was du, du ja, was, ja, theoretisch gut, schon,
2: aber praktisch ist der beste Spieler halt auch immer der beste Scorer ich gewesen. Weiß, meistens ist das so, ja. das stimmt. Ja. Also, boah, was ist jetzt die Ausnahme? Vielleicht Kawhi bei den Spurs, der war nicht der Topscorer, glaube ich. Aber ansonsten, es, es ist halt äh, hier zuletzt Steph, Janis, Kawhi bei den Raptors, Kevin Durant, LeBron. NBA das sind ja, ja auch immer die, die, die unaufhaltsamen Scorer, die haben die Undenia-Ability dann, wenn es um die Wurst geht, das, das sehe ich bei Biel halt nicht auf dem Level. Wenn die Suns gewonnen hätten, wäre es Booker gewesen, das wäre vielleicht so annähernd vergleichbar gewesen, aber ich halte mittlerweile auch deutlich mehr von Booker als von Biel, offensiv und defensiv. Also ich, ich, würde, da, ähm, ich würde da jetzt eher nicht mitgehen. Auch mhm. wenn er jetzt erst in seiner, immer noch in seiner Prime ist, ich glaube Edge 29 Season ist er jetzt, aber mhm. ja, er hat halt echt eine miese Sorge gehabt. Und jetzt hat er halt auch ausgesorgt mit seinem 250-Millionen-Deal. Ich bin echt gespannt auf seine Saison.
1: Jo, ich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den, nächsten Team oder zu den nächsten Teams. Die sind bei uns nämlich genau punktgleich. Und ich glaube, ich will beide mit einmal sagen, da haben wir nämlich ich den ganzen drei. drei. sogar? Ja. Okay, dann, dann gehen wir, dann wird das zu vier sonst. Okay, <lacht> unser Platz 20. Das ist der erste Blädenplatz im Osten. Äh, ja, im Osten geht an die New York Knicks. Wir
0: sind jetzt übrigens ja. bei den 40 Siegen, die du gerade eben bei dem Wizards schon erreicht hast.
1: Genau. Ich habe die Nix ein bisschen weiter oben. Bei mir kommt erst die Bulls mit 41. Okay. Also die kann man Bull wiederum sagen, das ist Chris, ähm, okay. da ist Chris wieder näher an dir dran. Ich habe die Nix ganz schön runter. Bei mir hätten sie nicht mal die, sie nicht mal in die Play-ins geschafft. Einfach, weil ich nicht sehe, wie Brunson in dem System funktioniert. Brunson hat... Echt? Das, ja Brunson braucht Shooter um sich rum, finde ich. Ähm... Der hat in der Zeit gut funktioniert, wenn er genau diese Doncic-Rolle ausfüllen konnte. Und er hat einfach, ich finde, er hat kein Team um sich herum, dass das so funktioniert. Also, also ich finde, ich, ich finde, du siehst die Knicks immer, immer noch irgendwie viel schlechter, als sie sind. Die Knicks sind sicher kein super gutes
0: Team. Trotzdem ähm, ist das durchaus ein Team, das ja letzte Saison in einer absoluten Off-Season, das muss man ja auch mal dazu sagen, haben die 37 Spiele gewonnen. Na, und das war für alle in und im Umfeld der nächsten Runde um den Madison Square Garden war das eine richtige Kacksaison. Ne? Ja. Ähm, jetzt haben die ihr ich weiß es nicht, 37-jähriges Problem auf der Point-Guard-Position endlich gelöst. Also im Grunde genommen seit Stephen Marbury wie erstmals wieder einen brauchbaren Point-Guard. Ne? Brauchbar ist ja an der Stelle nicht zwingend ein Top-5-Point-Guard. Es geht ja einfach nur darum, dass du einen Spieler hast, der die Offensive orchestriert, der ein bisschen den, äh, die Mitspieler in die richtigen Spots bringt. Bei aller Liebe, das kann auch ein Derrick Rose nicht, schon gar nicht, wenn er nur von der Bank kommt. Ganz besonders auch nicht ein Frank Nilikina oder welche Koryphäen dort in New York in in letzten Jahren auf Point Guard gestartet sind. Und alleine dafür bin ich bereit, den Mix drei, vier Siege mehr zu geben. Wir haben ihn jetzt 40 gegeben, das sind genau diese drei und da hast du mich schon deutlich nach unten
1: geredet. Na, die 40 waren ja dein Minimum, was ja, du, auf genau. was du bestanden hast.
2: Ja, ich hatte auch bis zu unserer Eastern Conference Power -Ranking Aufnahme, die ich hier vor diesem Pot heute gemacht habe mit meinem Kollegen Luca, 41 da stehen. Äh, ich habe dann auch während der Aufnahme noch auf 43 sogar hoch korrigiert, weil der Luca mich da ein bisschen überzeugt hat. Also über die Defense, ihr habt euch jetzt auch bisher nur auf die Aufruf beschränkt, über die müssen wahrscheinlich nicht reden, die ist halt bei einem Tom Thibodeau Team mit einigermaßen kompetenten Personal, das haben die nichts halt schon, haben sie auch gezeigt die letzten zwei Saisons, circa eine Top-10-Defense, so, das was sowas 12, ich würde sie wieder so in dem Rahmen sehen. Und äh, die Offense, die war halt schlecht, äh, Platz 21 Clean the Glass ich glaube halt, die wird auf jeden Fall besser mit Brunson. Ja. Wird geil. Also ich bin da auch bei Chris. Ich glaube aber halt, dass Brunson das deutlich besser machen kann als Derrick Rose. Also er kann quasi Derrick Rose's Roll übernehmen, der ja auch vorletzte Saison in den Playoffs dann offensichtlich überfordert war gegen die Hawks, der einfach auch zu alt ist, zu verletzungsanfällig ist und dann hatten sie halt da echt immer gar nichts. Und jetzt haben sie halt mit Jalen Brunson keinen Star oder sowas, aber auf jeden Fall einen kompetenten Spieler. Der wird vielleicht auch nicht so gut aussehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass er nicht mehr so effizient sein wird wie in Dallas, weil das Shooting drumherum fehlt. Das sehe ich genauso wie du, Andy. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht der Maßstab. Ich erwarte schon ein gewisses Bounceback hier von Randall. Also so schlecht wird er seine Würfe wahrscheinlich nicht nochmal treffen, denke ich. Also die Wahrheit, was er als Shooter ist, liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen der vorletzten und der letzten Saison. Barrett wird wahrscheinlich nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Quentin Grimes könnte ein wichtiger Rotationsspieler werden, hat ein sehr ergänzendes Skillset, meiner Meinung nach. Also ich erwarte jetzt auch echt nicht, dass die nächste Bäume ausreißen, aber sie sind schon aus meiner Sicht besser als letzte Saison noch. Und wie Chris schon gesagt hat, also man hatte 37 Siege, man hatte eigentlich ein ausgeglichenes Net Rating, also hat eigentlich eher wie ein 41-Siege-Team gespielt. Der Osten ist jetzt relativ tough, aber ich sehe sie schon auch im, im Play-In und halt mit ja, gut 40 Siegen.
0: Was man vielleicht auch noch mal mit bemerken sollte, ist auch bei den Knicks, wenn man mal äh, einfach auf die Vertragsstruktur schaut, ähm, die Knicks sind die ersten, die hier schreien, sollte irgendein Star auf dem äh, Tradeblock landen. Du hast... Ähm, <lacht> für wann, Mitchell zum
2: Beispiel. <lacht> äh, ja, vielleicht
0: gibt es ja auch eine Möglichkeit von einen sinnvollen Superstar-Trade. Ne? Du hast äh, den Robinson-Deal, den Rose-Deal, gut, Bärwett ist jetzt raus, Hartenstein 7 Millionen, Reddish, Toppin. Du hast also auch gute... Assets, du hast gute, tradebare Verträge. Ähm, ich habe jetzt zwar nicht unbedingt einen Namen im Sinn, der da jetzt. Sich zwingend aufdrängt als nächster unzufriedener Star, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es die Möglichkeit gibt, sind die Nix auch ganz vorne mit dabei, dann eben im Rennen um eben jenen Star und den Trade mhm. und dann kann das natürlich auch nochmal ein bisschen anders aussehen, ist jetzt nichts, was für das Power Ranking besonders großen Einfluss hat, finde aber auch, genauso auch wie du Jonathan, eigentlich, dass die Nix in der Konstellation
1: ein Team sind, das knapp über 50% ihres Spiele gewinnen sollte. Also, ich sehe eure Punkte, wie gesagt. Ich glaube, ich sehe halt den Brunson-Effekt, sage ich jetzt mal so, einfach überhaupt nicht kommen. Also, ich glaube wirklich, dass das irgendwie nicht funktioniert. Das muss ich erst sehen, weil Pro Brunson in einer anderen Rolle gespielt hat, als er es letztes Jahr hat. Da war er halt auch kein effizienter Point Guard. Ja, er war ein Verwalter.
0: Er hat aber auch jetzt erst seinen Wookie-Vertrag
1: abgeschlossen. Deswegen also weiß ich das halt, ich weiß auch, was du raus bist. Mhm. Aber deswegen will ich es erst mal halt sehen, dass er in einem anderen Konzept, also ja. das, also diese kurze Sample-Seize, die wir hatten, wo er dann wirklich so gut funktioniert hat. Mhm. Wo hast du, äh, Jonathan, jetzt hier nichts genau? Positionstechnisch?
2: 18. Auf 18, alles klar. Also Und ich habe
1: die Bulls ja auf 20 dann habe ich noch äh, ein Western Conference Team dazwischen. Okay, 42. dann würde ich sagen, dass wir dann direkt jetzt über die Bulls erst mal reden. Mhm. Ähm, und ich hatte schon Angst, dass, also ich habe äh, letztes Wochenende habe ich mit Arne zusammen den Draft in der Liga, wo wir zusammen waren, ähm, auf, äh, oder aufgenommen, sage ich schon, im Durchgeführt. Und er hat mich schon dafür gehasst, dass ich gesagt habe, die Bulls sind ein play -in team und der -de Rosen wird nicht nochmal so eine gute Saison spielen wie letztes Jahr. Sind wir uns da alle einig, dass er nicht so eine gute Saison spielt wie letztes Jahr? Ich glaube schon, oder?
0: Also es wäre schon ein absolutes Hexenwerk, wenn er das duplizieren könnte, um ehrlich zu sein. Ja.
2: Ja, sich also auch so in, in seinem Alter. Es war ja. schon krass, dass er überhaupt seine, die beste Saison seiner Karriere U30 ähm, gespielt hat und das dann nochmal zu wiederholen, das äh, wäre mindestens genauso krass. Ja. Ich glaube es auch eher nicht.
1: Du wirst jetzt ja wahrscheinlich die Bulls so weit unten haben, vor allem wegen Lonzo Ball oder? Weil keiner ja, weiß so richtig, wann es weitergeht. Was denkt ihr, wer wird dort denn in den Spot reinspringen? Macht das Kobe White, macht das Ayo Dosunmu oder wird Tragic am Anfang mehr Minuten sehen? Ich denke, es wird Ayo sein. Ich denke, Kobe White's
0: Zeit in Chicago ist spätestens nach der Saison abgelaufen. Ähm, ja. Er wird jetzt sich diese Saison noch in seiner Sixth-Man-Rolle versuchen, ein bisschen ins Schaufenster zu stellen. Wenn das gut läuft, kriegt er Wahrscheinlich trotzdem keinen neuen Vertrag mehr in Chicago. Gegebenenfalls ist das Ziel dort bis zur Deadline noch irgendwie was auszutauschen. Aber ähm, ich sehe dort der sun definitiv. Dragic as von der Bank, solange und nicht da ist. Cabuso wird ja auch noch da sein äh, und viele Minuten auf der Eins damit abreisen. Aber für Kobe White sehe ich die Rolle tendenziell eher weiter sinken als
2: steigen, um ehrlich zu sein. Ja, 100% Zustimmung. Also der Sumo startet ja auch schon mit der Preseason. Mhm. Der, der wird da den Großteil der Minuten wieder bekommen, wie letzte Saison, als Ball auch schon verletzt war. Ja. Und ich, ich glaube auch, Kobe White wird da keine große Rolle mehr spielen. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass der Rookie und Terry dann noch eher eine Rolle spielt. Passt halt auch vom Skillset her da ein bisschen besser rein. Es, also geht halt so ganz grob auch in die
1: Lonzo-Dosomo-Richtung. Caruso einer, der nicht mehr startet, ist der Patrick Williams, der hat ja noch das erste Preseason Spiel gestartet, sah unglaublich schlecht aus, langsam, zögerlich, hatte Wirktaucher ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Ist der Patrick Williams Hype jetzt vorbei? Also ich habe auch von... Sag du so uns. <lacht> Also ich war entsetzt. Ich glaube immer noch, dass er funktionieren kann. Ich sehe ihn immer noch als extrem wertvollen Spieler. Aber ich habe halt auch mit ein paar Leuten geredet, mit Semmo kurz, glaube ich, geschrieben, ähm, mit Arne halt letzte Woche geredet. Also selbst die, oder auch bei den Kopiergern, bei Max im Podcast, selbst Max hat so langsam Angst, dass Patrick nicht der Patrick ist, den er die letzten drei Jahre so geliebt hat. Also ich glaube noch an ihn. Ich
0: glaube, also ich fange langsam an, an der Kombination Chicago und Williams zu zweifeln, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube weiterhin an Patrick Williams, weil zumindest in der Theorie bringt eigentlich alles mit, um ein elitärer Rollenspieler in der NBA zu sein.
2: Ähm, also ich, ich weiß nicht, wenn es in Chicago nicht klappt, also warum soll es dann woanders klappen? Weil sie brauchen eigentlich genau diesen Spielertyp, einen großen Wing, mhm. der äh, gro andere große Wings verteidigen kann, der athletisch ist, aber gleichzeitig auch ein Dreier treffen kann und trotzdem wird er jetzt auf die Bank geschickt, das ist echt kein gutes Zeichen, ich war auch ein großer Fan von Patrick Williams äh, vor der Draft ich, ich fand ihn gut als Pick an vier, aber bisher sieht das leider nicht so gut aus
1: Dann würde ich sagen, wir springen mal zum nächsten Team und du hast gesagt, du hast noch ein West-Team jetzt dazwischen Welches von den beiden, das wir hier haben? Ja, ratet mal also wir haben
0: die Blazers und die Lakers hier. Wir gehen stark davon aus, dass es eins von den beiden ist. Ich würde jetzt tatsächlich die
1: Blazers tippen. Und ich sage... Ja, das ist richtig. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, du hast Lakers gesagt, ja. Das, äh
1: das wundert dich nicht.
0: <lacht> ja, also wir haben auch tatsächlich... Also wir haben beide Teams mit derselben Bilanz. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass wir die Blazers über die Lakers eingetaktet haben.
1: Da okay, habe Ich, also ich
0: habe die, ja.
2: hab die Lakers mit fünf Siegen mehr als die Blazers. Oh, okay. Cool. Ja. Wie viele sind das im Detail dann? Portland 42, Lakers 47, aber da kommt noch kommt noch ein
1: anderes Ostteam davor. Dann würde ich sagen, reden wir erstmal über die Blazers, ja. ich, weil wir dich ja als erstes gefragt haben, siehst du das Problem vor allem für dieses niedrige Ranking im Westen, sage ich mal so, aufgrund, dass man sich eigentlich mit diesem Guard-Duo aus Simons und Lillard dasselbe Problem wieder eingefangen hat, wie man es damals mit CJ schon hatte? Ja, das finde ich enttäuschend. Also als ich die
2: Blazers-Preview aufgenommen habe mit, mit Lino, das war die zweite überhaupt, ähm, also schon 28 Podcasts her, ähm, da habe ich noch ein bisschen drauf gehofft, dass Chauncey Billups Simons von der Bank bringt, weil der hat jetzt auch schon seine Extension bekommen. Und mit dem Skillset neben Lillard, das, das macht aus meiner Sicht einfach nicht so viel Sinn klar. Ist auch ein geiler Catch-and-Shooter, also kann natürlich auch neben Lillard offensiv funktionieren. Aber defensiv, ich meine, jetzt haben sie da eigentlich den perfekten Mann gesignt mit Gary Payton, den, den, äh, den zweiten. Und dann, dann spielt er dann startet er halt nicht mal neben Lillard. Das, das finde ich schon enttäuschend. Klar wäre dann offensiv ein bisschen schwieriger geworden, weil der halt kaum für Gravity sorgt, äh, nimmt wenig Dreier. Und äh, mit Nurkic hast du halt nochmal so ein Dude drin auf der 5. Aber das wäre es mir wert gewesen, um halt mehr Balance da reinzukriegen. Also defensiv, ich bin, ich halte eh nichts von Billups als Headcoach bisher, leider. Nach der letzten Saison bleibt mir da nichts anderes übrig. Und man hat schon ein paar gute Defender im Kader, aber wenn die dann halt auch nicht so eingesetzt werden, dass es dem Team wirklich hilft, dann bin ich da schon sehr skeptisch, dass es für deutlich mehr Siege reichen kann. Und ja, damit es für mehr reicht. Also ich glaube auch, es ist relativ unrealistisch, unrealistisch, dass die Blazers 42 Siege holen, auch wenn ich die den jetzt gegeben habe. Ich glaube, wenn Lillard auch der Alte ist, und fit bleibt, dann wären es eher mehr. Oder wenn er entweder wieder verletzt sein sollte oder wenn er einfach irgendwie durch ist, dann werden das deutlich weniger.
0: Ja, genau. Also wollen
2: die, wollen die Blazers in die Playoffs
0: oder auch nur in die, Play, also die Play-ins, da braucht es, äh, also für die Playoffs zumindest, braucht eine fast schon mvp würdige Lillard-Saison, das sehe ich ganz genauso. Insgesamt hat man zwar im Sommer die, die Schwachstellen anvisiert, hat mit Grant und Peyton eben auch durchaus richtige Schlussfolgerungen daraus gezogen, aber so richtig rund wirkt das alles nicht. Keiner weiß so richtig, was ein Yusuf Nokic noch zu leisten imstande ist nach seinen mm. vielen Verletzungsproblemen. Und ich glaube, hinter Nokic ist ein Riesenloch, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ey, man hat schon Rubens.
0: Ja, okay, danke schön. <lacht> ähm, ne, also man, man geht dort auch ein unheimliches Risiko. Ich weiß nicht, ob der Plan B ist, dass dann, äh, keine Ahnung, ich habe mich Grant den Small Ball Center spielen soll, wenn Nokic mal nicht dabei ist. Und das wird passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Nokic keine 82 Spiele machen wird. Also da sehe ich noch Probleme. Vielleicht kann, ja, kann man ja mal bei Dwight Howard anrufen, bevor er sich für die WWE entscheidet. Ähm, ja, aber trotzdem ist dieses Team natürlich besser als letzte Saison. Auch besser als letzte Saison mit Lillard gewesen wäre. Holt natürlich dadurch auch ein paar mehr Siege. Wird am Ende aber unter Umständen genau eines dieser Teams sein, die du bei den Kings schon mal angesprochen hast, die dann eben, weil nicht alles ideal läuft, aus dem Plan rausfallen können.
2: Ich sehe sie halt schon deutlich besser als die Kings. Also offensiv auch nochmal deutlich besser, weil sie einfach auch da viel mehr Talent haben. Also wenn Lillard jetzt nicht komplett dann ist, dann ist er halt viel bessere Spieler als jeder, den die Kings haben, alleine. Und wenn Lillard fit war die letzten Jahre, hat man da auch immer Top-Offense gehabt. Also wäre es das erste Mal, wenn es nicht mehr so wäre. Und wie gesagt, dass man, wenn man Simon startet, dann hat man halt wahrscheinlich eine echt miese Defense. Aber auf der anderen Seite hat man wahrscheinlich auch eine echt gute Offense. Das glaube ich halt schon.
1: Ja, und ich finde halt alleine durch die Punkt, dass du Peyton danach auch gezielt einsetzen kannst, könnte das schon funktionieren, dass du halt danach immer im Nachhinein abjustierst, wenn du merkst, halt der, das und das funktioniert halt nicht. Ähm, da Peyton ja die Bankrolle auch eigentlich gewohnt ist, dass man ihn so gezielter einsetzen kann und in ein ähm, für ihn ähm, besseres Umfeld bringt, weil er das halt schon so gewohnt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass eine
0: Line-Up die Bilabs relativ häufig auflaufen lassen wird und ich weiß nicht, was ich davon halten will äh, soll, wird vielleicht sogar sein Lillard, Simons, Payton, Quent und Nokic. Da spielst du mit drei Guards, die alle sehr, sehr klein sind und von denen eigentlich nur einer verteidigen soll, hast du dann noch Quent und Lillard. Also, das ist so ein bisschen offensiv das, wo ich sage, dort kannst du eben die vielen schlechten Verteidiger kaschieren. Andererseits hast du eben mit Quent und Peyton zwei Spieler, die. Äh, gute Verteidiger sind, wo aber der eine ganz deutliche Probleme bereitet, weil er eben nicht so der willige Schütze ist. Aber ich kann mir halt auch, die große Frage ist so ein bisschen auch, was kann denn Day One Sharp vielleicht in seiner Wookiee-Saison schon leisten? Der hat sehr, sehr gute Anzeig Ansätze gezeigt, aber für ein Team, das die Playoffs erreichen will, sollte man halt nicht zu viele Minuten von ihm sehen. Ähm, wäre aber schon irgendwie so ein Spielertyp, der von der Bank den Playser schon nochmal helfen könnte, auch einfach der einer, der halt von der Bank kommt und Punkte generieren kann. Es sind einfach so viele Fragezeichen aktuell in dem Team, dass ich mich unheimlich schwer tue, die Blazers wirklich in irgendeiner Form in eine Schublade zu stecken. Was aber trotzdem feststeht, und das fällt mir gerade erst auf, wir haben die Blazers als das Team mit dem größten Siegsprung dastehen, ne?
1: Ja, das war ja aber das letztes halt Jahr. Aber das ist aufgrund des letzten Jahres so genau. äh, natürlich, genau. Ich würde halt noch ganz kurz den Namen halt Josh Hart nochmal mit in den Ring werfen, einfach bloß, weil ich finde schon, dass das ein Spieler ist, der sehr gut zu dem Kader passt. Der kann in hohem Volumen seine Dreier werfen, ist kein schlechter Verteidiger, spielt für seine normale Größe. Er spielt halt größer, als er wirklich ist. Mhm. Was ich bei ihm e halt immer cool finde. Deswegen also auch gerade diese dreigard lineup, die du gerade angesprochen hast, würde ich einfach aufgrund von der Spielweise von Hart, würde ich sogar Hart Peyton dort vorziehen, wenn du die anderen beiden auf die, jeden Fall auf dem Feld haben möchtest. Das ist halt die Frage, möchtest du das? Das kommt dann halt,
0: halt drauf an. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann vielleicht auch mal in solchen Situationen äh, mal ein Simon sitzen muss, wenn du eben äh, ein bisschen mehr Defense dann brauchst. Das ist stimmt, aber Josh Hart habe ich ein bisschen äh, nicht so auf Verschwörung gehabt. Da hast du recht, das ist natürlich noch ein wichtiger Mann in dem Kontext.
2: Ich glaube da auch, dass Shaden Sharp noch keine Rolle spielen wird. Also es gibt zu viel Konkurrenz. Ja. Ich weiß nicht, wie ready er ist. Er hat sehr wenig gespielt, äh, jetzt auch im, im letzten Jahr. Und auch in der Summer liegt er, nicht, weil er sich verletzt hat. Würde mich sehr wundern, wenn der einen regulären Rotationsplatz hat, solange die Players eine Chance aufs Play-In oder die Playoffs haben.
1: Ja. Dann würde ich sagen, springen wir auf unseren Platz 19, weil wenn wir das abgehandelt haben, kann ich meinen nächsten Zettel zur Seite legen. Und das sind die Los Angeles Lakers und ich frage mich wirklich, wie du 47 Siege bei diesem Team siehst. Oh ja, da bin ich jetzt auch gespannt.
2: Äh, weil Westbrook jetzt wahrscheinlich von der Bank kommt, wenn er überhaupt spielt. Also ähm, gestern. Genau, stand okay. vielleicht ganz kurz,
0: Stand heute haben die Lakers ich glaube, keinen Point Guard mehr, weil Schröder sich verletzt hat, weil Westbrook sich verletzt hat, weil, ich glaube, mehr echte Point Gods, gut, Lonnie Walker ist vielleicht eher ein Shooting God, ähm, ja, aber irgendwie scheint es ja gerade ein bisschen ein Wurm drin zu sein, also Schröder muss irgendeine Fingergeschichte haben, Westbrook war, ich glaube, die Hüfte, ne?
1: Also ich habe das mit Schröder bloß gelesen, Westen, dass er…
2: Westbrook hat sich auch verletzt, ja. ja.
1: Bei Schröder hatte ich bloß gelesen, dass er kontrolliert. den Kontrollpunkt, habe ich gelesen, dass sie prüfen wollen, was genau passiert ist. Genau, also ich
0: glaube ja, meine
1: Theorie ist, dass Russell Westbrooks Hüfte zugemacht hat, äh, in
0: dem Zusammenhang, das ist kein Zufall, denn es ist eben das erste Spiel gewesen, wo er von der Bank kam.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, das heißt, er Hüfte hat
0: diese, ja genau, er kennt diesen Bewegungsablauf aufstellen, in die Mitte gehen, kurz warten, abklatschen, reingehen. Er kennt das. Nicht. Du hast, Hüfte das, Tanzen, nicht du hast das Tanzen vorher vergessen. Ja, das macht er ja nicht, wenn er eingewechselt wird. Das ist ja das Problem. <lacht> Wahrscheinlich ist die Hüfte einfach nicht locker, weil er nicht tanzt.
1: Ja, ich, ich sehe es halt nicht. Also ähm, LeBron ist, wird älter. Klar, er kann nochmal eine gute Saison spielen. Davis, ich glaube nicht an diesen Körper, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu ist er halt auch mehr als also er, von ihm wird halt mehr oder mittlerweile ist er vielleicht sogar underrated, kann man vielleicht sogar sagen, weil viele ihn ja doch runterziehen. Ich finde die einzigen zwei passenden Spielern zu den zwei Stars sind Patrick Beverly und Austin Reeves irgendwo und dann hört es halt wirklich schon auf. Also selbst ein De also Dennis Schröder passt eigentlich nicht zu LeBron James, ähm, Westbrook natürlich auch nicht, haben wir letzte Saison gesehen, And Lonnie Walker sehe ich nicht passend dazu, Kendrick Nunn. Mal gucken, denn rein theoretisch könnte das Skillset da sein, aber der hat jetzt auch über ein Jahr nicht gespielt. Und ich finde, man hat viel zu viele Spieler, die dasselbe Skillset erfüllen, aber dazu nicht zu deinen Stars passen. Deswegen sehe ich das einfach nicht kommen. Auch das sehe Wir haben halt die 40 Siegel hier stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, von allen Guards bei den Lakers hat Kendrick
0: Nunn bisher den deutlich besten Eindruck hinterlassen. Der scheint wirklich wieder fit zu sein, der scheint gewillt zu sein, der macht einen recht positiven Eindruck bisher. Es gibt wohl tatsächlich auch Gerüchte, dass er unter Umständen tatsächlich der zweite Starting Guard neben Beverly sein soll, dass sowohl Schröder als auch Westbrook unter Umständen von der Bank kommen sollen. Gab es jetzt auch schon Diskussionen dazu, aber ansonsten, ja, gebe ich dir recht, Andreas, das ist dieselbe oder nahezu dieselbe Kader-Idee wie letztes Jahr, du hast Lebron, du hast Eddie, du versuchst irgendwie sowas wie einen dritten Star zu kriegen, beziehungsweise hast du ihn halt im Kader, ohne dass es ein Star ist und du hast jede Menge One-Trick-Ponys dort, ein Lonnie Walker, der mit dem Ball ein bisschen was kann, der aber keinen Wurf hat, um, und Patrick Beverly, der wahrscheinlich wirklich der mit Abstand beste Fit in diesem ganzen Kader ist für das gesamte Team die Senderrotation aus Damian Jones und Thomas Bryant die war zwar jetzt mal gut und gerne 200 Jahre jünger als in den vergangenen Jahren, aber deswegen qualitativ nicht unbedingt viel besser, um, gerade defensiv weiß ich nicht ob ich von Thomas Bryant irgendwas erwarten will um, Anthony Davis reden jetzt schon seit Wochen eigentlich viele, viele Leute drüber, dass der fokussiert ist, dass er einen super Sommer hinter sich hat, ähm, dass er so fit ist wie noch nie und wir vielleicht den besten Anthony Davis sehen werden, den wir je gesehen haben. Wenn das der Fall ist, dann muss er MVP und Depoy werden, das sehe ich einfach nicht kommen. Ähm, deswegen einfach zu viele Fragezeichen, zu viele Zweifel in dem Team. Ich sehe die Zusammenstellung nicht, ich sehe das Talent hinter der Spitze nicht. Die Fitz, ja 42, dein 40 Sieger haben wir stehen, ne? Mhm. Ja. Also die 47 sehe ich wirklich gar nicht, Jonathan. Das ist mir, ist mir viel zu viel.
2: Ähm, also liegt eher am Supporting-Cast oder dass ihr glaubt, AD verpasst wieder die halbe Saison oder LeBron? Äh,
0: sowohl als auch. Also, erstmal muss mir okay. äh, Edi natürlich zeigen, dass er mehr als 60 Spiele spielen kann. Zum anderen muss er in diesen 60 Spielen auch genau das zeigen, was er uns ja alles ankündigt. Er muss aggressiv sein, er muss die Nummer 1-Option sein, die jetzt eigentlich schon im dritten Jahr sein soll. Also, Le Bon versucht seit drei Jahren oder seit zwei Jahren Spielanteile an Edi abzugeben und schafft es nicht, weil äh, es einfach auch ja nicht funktioniert. Aus verschiedensten Gründen natürlich auch. ne und Aber das sind alles so die Punkte, die müssen kommen. Die muss, äh, die, muss der klare, die klare erste Option in L.A. sein, damit ähm, ja, hier nicht vielleicht doch wieder eine Saison am Ende dasteht. Denn die Lakers sind das andere Team, bei dem ich mir vorstellen kann, dass das eins ist, wo es, wenn es nicht läuft, dann eben die Kings der lachende Zehnte sein könnten.
2: Ja, ja, klar. Also wenn die Lakers oder Blazers ja. abfallen, dann reicht es ja schon für die Kings ja, eben, genau. Die, die die sind auch die beiden Teams, ja, vielleicht mit den Mavs zusammen, zu denen kommen wir ja noch, die einfach super abhängig sind von ihren Stars. Und bei den Lakers sind es halt zwei, aber wenn, ja, also ich meine, LeBron hat letzte Saison 45 Spiele gemacht und AD 36. Also, wenn AD 60 Spiele macht, dann holen die safe mehr als 40 Spiele. Also, das, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn der 24 Spiele mehr macht als letzte Saison, dass sie dann nur sieben Mal mehr gewinnen. Ähm, weil LeBron gehe ich halt auch davon aus, klar, er ist jetzt alt, ähm, aber er hat jetzt auch eine super super lange Offseason gehabt, weil die eigentlich ja in den Playoffs waren und zum ersten Mal halt die Offseason wieder eine normale Länge hatte, ähm, dass er mehr Spiele macht als 45. Und dann finde ich halt und ich finde support Podcast -E auch deutlich passender als letzte Saison. Also da würde ich auch vehement widersprechen, dass es dasselbe ist wie letzte Saison, weil man hat halt wenigstens mehr Defender jetzt mal hier drin. Ähm, klar, das defensive Ceiling, das hängt, das steht und fällt mit Anthony Davis. Also wie gesagt, wenn er wieder die halbe Saison verpasst, dann ist es auch egal, wen die da sonst rumlaufen haben. Äh, dann, dann wird die Defense nicht gut werden. Aber auch mit Schröder als Starter zum Beispiel. Und ich habe jetzt den Lackers wirklich vorher nochmal drei Siege mehr gegeben. Einfach nur, weil Heath Westbrook kommt jetzt von der Bank. Weil Das war davor <lacht> so ein bisschen, also nicht undenkbar, aber ich habe halt gedacht, das glaube ich erst, wenn ich sehe, dass der Typ halt nicht startet. Und jetzt kommt er halt von der Bank und das ist vielleicht auch der erste Schritt dazu, dass er gar nicht mehr spielt. Und ganz ehrlich, das hat die Lakers hat letzte Saison ab und mal runtergerissen. Das ist mir halt direkt bei drei Siege wert gewesen. Davor die ich 44, da waren wir nicht so weit auseinander. Mit Schröder als Starter, der jetzt da für mich schon ein heißer Kandidat ist, hatte man schon mal die beste Defense der Liga vorletzte Saison. Darf man nicht vergessen. Man hat jetzt wieder einfach ein paar kompetente Defender hier drin. Patrick Beverly nicht zu vergessen. Ich muss dir nicht erzählen, wie gut der ist, äh, Andreas. Ähm, der passt ich, hier rein, die Faust ihn. aufs Auge. Ja. Und wer ist dann halt der fünfte Spieler, der viele Minuten sieht in der Rotation? Ja, wenn es nach mir geht, Austin Reeves, der letzte Nacht auch gestartet ist. Ähm, wahrscheinlich starten sie wieder viel groß, weil AD nicht jedes Spiel auf der 5 starten möchte. Und da ist dann halt die Frage, ist es weiterhin Jones, mit dem man dann halt defensiv besser ist, oder bekommt Bryant dann mehr Minuten, mit dem man dann offensiv besser ist. Oder machen sie halt noch einen Move? Also das ist ja schon ein bisschen mit eingepreist. Also ich glaube nicht, dass LeBron hier unterschrieben hat und dann behalten die diese First-Round-Picks die ganze Saison. Das wird aus meiner Sicht einfach nicht passieren. Die werden noch irgendeinen Trade machen, die werden ein oder beide Picks abgeben und dann verlieren die auch nicht mehr Spiele, als sie gewinnen. Also wie gesagt, alles steht und fällt mit der Gesundheit von LeBron und AD. Wenn die beide zusammen äh, was weiß ich die halbe Saison verpassen jeweils, wie letzte Saison, ja okay, dann, dann verlieren die wieder mehr, als sie gewinnen, wahrscheinlich auch deutlich mehr. Aber wenn nicht, dann sehe ich ja automatisch mehr als 40 Siege.
0: Ja. Ich glaube, man, ich meine, man ja. ist
2: jetzt einfach gerade einfach überkritisch wegen der letzten Saison, weil die so scheiße war. Aber das war halt echt absoluter Worst Case. Und also super viele Verletzungen, ein richtiger Scheiß-Kader, der überhaupt nicht gepasst hat. Ich finde den jetzt einfach besser. Also nicht geil, ich, ich weiß auch nicht, womit sich Pelinka diese vorzeitige Vertragserlehrung verdient hat, aber besser als letzte Saison. Und, ähm, und Westbrook startet offensichtlich nicht mehr. Also ich, ich werde enttäuscht, wenn er dann wieder startet auf einmal. <lacht> und ich will ihm auch echt nicht die Schuld an allem geben, aber egal wer startet außer ihm eigentlich in diesem Roster, es, es ist die bessere Lösung und du gewinnst dann aus meiner Sicht direkt ein paar Spiele mehr, allein schon wegen diesem einen Move. Und ich, ich wünsche ihm überhaupt keine Verletzung oder irgendwas ähm, schnelle Genesung, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass es das Beste wäre, wenn er gar nicht mehr spielt. Es sei denn, es sei denn, ich glaube überhaupt nicht dran, weil er scheint dafür einfach nicht das Mindset zu haben. Aber am besten für ihn und alle Beteiligten wäre es ja, wenn er endlich so eine Derrick Rose Rolle und restliche Karriere akzeptieren würde. Das wäre natürlich am besten, aber daran glaube ich nicht. Deswegen denke ich, es ist am besten, wenn Westbrook gar nicht mehr für die Lakers spielt.
0: Jo. Die 47 Siege, die du den Lakers gegeben hast, für welche Position in
2: der Liga weit reichen die bei dir? Sekunde. 16. 16, alles klar. Also, also ist ja gleich auf mit einem anderen Team im Westen. Was
0: ah ja, genau, das müssten ja dann wahrscheinlich auch unsere Nächsten
1: sein. Dann. Kann sein. Was mich halt bei den Lakers vor allem stört ist, muss ich sagen, ähm, ist, du hast von uns die Aussagen von ED genommen. E.D. erzählt uns das seit zwei Jahren, dass das passieren wird. Wir reden seit zwei Jahren. Ich finde, es ist dieses Jahr anders. Also da finde ich, das ist schon nochmal ein Unterschied.
0: In den letzten Jahren war das nicht so präsent wie dieses Jahr, wo auch wirklich jeder scheiß Coach, der auch nur drei Minuten geführt mit ihm verbracht hat, sich genötigt fühlt, auf Social Media irgendeine Story mit einem Bild oder einem Video zu posten und der Welt zu erzählen. Das ist der krasseste Anthony Davis, den ich je gesehen habe. Also davon gab es gefühlt sieben Dutzend äh, Beiträge. Und das ist anders. Also ich finde... Vielleicht ist es so einfach nur ein scheiß pr dann und dass man in der L.A. einfach bloß der Welt glauben lassen will, wir haben jetzt hier einen völlig neuen Anthony Davis und dann lachen und die werden die in einem Monat ausgelacht. Das kann genauso gut sein, keine Ahnung.
1: Aber gefühlt wird mehr und intensiver
0: drüber geredet.
1: Danach kommt der Punkt, dass wir letzte Saison geredet haben, der Deal kommt, der Deal kommt, der Deal kommt. Aber er kam einfach nicht. Klar, die Verlängerung von LeBron, da wird ein bisschen vorher geredet werden, aber... Ich glaube auch langsam, dass halt vor allem der Indiana, sobald, sag ich mal, hier und Turner hier kommen, dann reden wir über ein 50-Siege-Team, oder? Ja,
0: natürlich, aber solange das nicht da ist, tue ich mich auch schwer, dass irgendwas, also ich verstehe Jonathan, dass du sagst, ich packe jetzt hier mal für den potenziellen Trade drei Siege drauf, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, muss ich aber ehrlich, das ist nicht mein Stil. Genau. Ich arbeite mit dem, oder also das sind wir ja doch relativ ähnlich, Andreas, mit dem, was halt jetzt wirklich gerade da ist und dann sind 47 Siege einfach zu viel momentan. Aber ich verstehe zumindest, wo du herkommst, Jonathan.
2: Ich
1: hm. kann es nachvollziehen, wie du auf den Wert am Ende kommst. Okay. Dann wird. Ja. Achso, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team auf der Liste. Und wir sind jetzt bei 16. Das bei uns dann, Platz 16 und bei dir Platz 17, oder?
0: Genau. Also das Team wahrscheinlich, das gleich mit den Lakers ist, von der Bilanz her, das sind wahrscheinlich die Pelicans. Ja, exakt. Ja. Wer das so besser positioniert von den beiden Teams jetzt?
2: Ich habe jetzt die Pelicans über ihnen, aber wie gesagt, dieselbe Anzahl an Siegen. Also bei den Pelicans habe ich einfach deutlich weniger Fragezeichen.
1: Auch einen höheren Floor als bei den Lakers. Ich habe bloß mal zum Vorhinein eine Frage. Ich weiß ja, du tust ja ein paar Siege mehr verteilen, auf dieses, ähm, als es mhm. eigentlich gibt. Wie viele Siege sind das bei dir dieses Mal? Ich bin gerade zwölf drüber. Okay, weil ja, wir, haben halt wieder, wir haben halt wieder plus minus null gemacht. Weil Gar nicht. Ah nein, stimmt, wir, wir haben 10 mehr. drüber, wir haben 1240. Stimmt, wir haben ja nochmal nachgekorrigiert. Wir waren nie bei plus-minus Null dieses Jahr. Ich war am Anfang minus, da musste ich dann Siege verteilen. Ja. Ich habe zu wenig Siege in meiner ersten Tabelle verteilt. Ja, ähm, die Portland Trailblazers. Zion kommt zurück. Die New Orleans. Ah nee, Champions. sorry, sorry. Äh, sorry. sorry. Ich,
2: bin, ich, bin ich bin deutlich drüber über den äh, 1230 sind es ja, nicht 1230, ja, genau. Sorry. Ich bin äh,
1: 32 drüber, also richtig viel drüber. Okay, okay. Das erklärt halt auch so ein bisschen die, die, die Differenz zwischen unseren Bilanzen ja. wahrscheinlich so zum gewissen Teil mit. Ja, ja. Es, genau,
2: ich, es ist halt wieder dieselbe Herangehensweise. Es gibt halt zwei, drei Teams, die 10, 15 Siege weniger holen werden, als sie gerade denken, weil sich das da verletzt. Aber aktuell sind
1: halt alle Stars fit und wir wissen noch nicht, was es ist. Genau. genau. Ähm, wie soll die, Ab äh, die Defense in New Orleans funktionieren? Also ich habe halt dastehen, Man hat zwar mit Jones und Nance wo brauchbare Verteidiger, aber ja. wo, wo ist die Rim Protection? Wo macht alles Zion? Alles was macht was was muss Zion
0: schaffen Point, dafür, dass das funktioniert? Point forward rim protection center Zion Williamson.
1: Du meinst, da tut ja dann auch drei auf vier noch?
0: Nein. Ja. Achso, ja, genau. Also äh, Three-Point-Shooting, Point-Forward-Rim-Protection-Sender Zion Williamson. In jedem Spiel für sieben Minuten, danach ist er ausgepowert.
2: Ja. ja. Also es, Zion macht die Defense wahrscheinlich nicht besser, äh, ist vielleicht neutral, wenn er richtig mhm. fit ist und sich da ein bisschen mehr reinhängen kann als bisher in seiner Karriere. Und er ist ja angeblich anscheinend äh, so fit wie noch nie. Ansonsten, letzte Saison hatte man ja unterm Strich auch schon eine durchschnittliche Defense ungefähr, man man auf Platz 18 lottklinende Glass. In dem Bereich sehe ich sie eigentlich wieder. Äh, ein Großteil davon ist Herb Jones äh, oder auch Trey Murphy, der als langer Wing Defender da noch reinkommen kann. Ansonsten ist man natürlich schon irgendwie anfällig mit diesem Trio oder eigentlich Quartett aus Valentinus, Zion und dann halt äh, CJ und äh, Brandon Ingram. Das, das sehe ich schon auch, aber wie gesagt, so eine leicht unterdurchschnittliche Defense stelle ich mir vor und kann halt auch reichen, wenn du halt die von mir erwartete Top-10-Offense hast und dann gewinnst du halt mehr als verlierst, deswegen jo. bin ich da auf 47 gekommen. Einfach wegen Zion, das haben wir auch schon gesehen, Spacing ist nicht ideal, scheißegal. Also Zion geht halt jedes Mal zum Korb und dankt oder wird gefoult oder macht, macht ein Layup rein. Das hat er schon gezeigt vor zwei Jahren. Und äh, da war die Offense auch auf absolutem Top-Niveau und da auch kein tolles Spacing um sich herum gehabt.
1: Und vor allem hatte er da zu dem Zeitpunkt ja auch noch Steven Adams neben sich stehen, wo jetzt ein Jonas Wallen-Junis steht, der zumindest ja ein bisschen mehr Spacing bringt.
0: Der sich zumindest weiter außen positioniert, ja. Ja,
1: ja. wollen wir noch tiefer auf dieses Team eingehen, weil ein bisschen Zeitfaktor haben wir ja doch so ein bisschen. Ich, wir tun uns gerade mal wieder. Ich, ich glaube, wir gehen einfach weiter, oder? Eine Frage bloß für ähm, nach der Regular Season, ist dort überhaupt Graham noch spielbar? Weil der teure Vertrag und bei dem Skillset und dem Körper. Also ich glaube, ich habe oft genug über Devon de Graham geredet. Ich halte ihn für
2: ein Problem. Für kein oder ein? Für ein Problem. Für die ja. Pelicans. Ja, okay. ja. ja ich, ich konzeptionell auch. Die Suns haben ihn jetzt nicht so krass attackiert, wie ich es mir gewünscht hätte. Äh, aber. Früher oder später wird es passieren in den Playoffs. Und man muss ja auch dazu sagen, dass man jetzt nicht mehr so wirklich Verwendung für ihn hat, sofern Dyson Daniels halt direkt spielen kann. Also man hat halt auf den, auf den guard Position hat man ja mit Alvarado schon jemanden gefunden letzte Saison. Äh, McCallum startet, dann hast du noch Dyson Daniels. Ich weiß nicht, warum man dann mit Scram unbedingt noch Minuten geben müsste
1: in den Playoffs. In der Regular Season ja, und dann kann er mal Heißlauf ein paar Dreier reinhauen. Genau. Dann würde ich sagen, Platz 15. Und ich glaube, da werden wir uns unterscheiden, weil ich glaube, habt dich da ganz schön runtergeredet, auch wieder mal bei dem Punkt, oder? Die Atlanta Ach, Hawks. Kann sein, Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Also, letztes Jahr 43 Siege, 39 Niederlagen. Wie gesagt, wir sind bei der Bilanz ja sowieso ein bisschen unter dir. Wir haben wieder 43 Siege, 39 Niederlagen stehen. Das Team ist klar stärker geworden, vor allem durch den Fit, durch DeJounte Murray. Ähm, aber der Osten ist halt... im der Allgemeinheit viel zu stark geworden. Also ich finde halt, wenn man durchgeht, wer jetzt noch alles vor diesem Team oder vor den Hawks kommt, ich sehe sie dann einfach nicht besser abschließen, muss ich sagen. Ja, also es ist das einzige
0: Team, während wahrscheinlich die Cavs über die wir diskutieren könnten, ob vielleicht die und Hawks Raptors. oder die Cavs und die Raptors, ja, aber die Raptors sind für mich auch so ein absolutes äh, Horse. da habe ich mir auch keine Bemerkung dazu aufgeschrieben, weil die für mich nicht greifbar sind. Ähm, am Ende, wenn du das so sagst, ne, man bekommt schon den Movie, aber das es im Endeffekt genau null mehr Siege wert. Klingt das erstmal komisch, aber andererseits ist es halt tatsächlich so, der Osten ist sehr, sehr stark, gerade in der Spitze von den Top 4 muss man nicht reden. Da sind die äh, sind die Hawks relativ weit davon entfernt und dann haben wir halt dort ein Tier von eigentlich sechs, sieben Teams, die dort äh, dann um die restlichen Playoff- und play plätze kämpfen, wo die Hawks halt mit drin sind und wo ich halt ihnen einfach auch so ein Stück weit die Einstellung abspreche, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist was, was wir letztes Jahr auch in Netländer sehr, sehr deutlich gesehen haben, wo sich ein Trey Young nach, ich weiß es nicht, zehn Spielen hinsetzt und sagt äh, vom Mikro, ja, die Regular Season macht keinen Bock. Ähm, mhm. Das sind so Sachen, die bleiben natürlich hängen, wo ich sage, das kostet dann vielleicht auch einstellungstechnisch in der Regular Season den einen oder anderen Platz und in einem so engen äh, Osten, gerade eben nach der Spitze, kann das durchaus auch den Unterschied von drei, vier Plätzen am Ende ausmachen. Ähm, unabhängig davon, wie viele Siege das dann am Ende sind. Aber ja, das ist ja jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, auch Platz sieben im Osten? Platz acht.
2: Acht, ne? Ja, ach, acht, genau. Wo hast du die Hawks? Ja, ich hab ja, auch jetzt. Also oh. bei mir ist dann 14. Also bei mir, ja, wieder ein paar Siege mehr, 48. Ich bin großer Fan von der Murray-Verpflichtung. Ich halte es für einen sehr guten Fit. Ich, ich habe auch offensiv keine Fragezeichen mehr, nachdem ich ähm, gesehen habe, was Macmillan halt äh, mit Trae Young dann Off-Ball macht. Ähm, das war ja so das große Fragezeichen ein bisschen. Hat Trae Young dann Bock, Off-Ball zu spielen? Wie funktioniert das? Und ähm, bisher sieht es halt ziemlich gut aus in der Preseason. Also ich glaube, offensiv wird man einfach kaum abfallen. Letztes Jahr hat man ja die zweitbeste Offense gehabt. Und defensiv wird man besser sein. Da habe ich eigentlich gar keine Zweifel. Man hat mit Murray jetzt einen guten äh, Guard-Defender mit drin, der sich darauf auch wieder mehr konzentrieren kann, wenn er nicht mehr die erste Option ist, wie noch in San Antonio. Ähm, ich halte nach wie vor viel von der André Hunter. Von dem wird jetzt auch viel abhängen da als Wing-Defender. Und auch offensiv, weil man ist auf dem Flügel auf einmal ziemlich dünn, mm -hmm. äh, nachdem man da im Lauf der letzten so relativ viel weggetradet hat. Und dann ist, haben sie halt eine sehr gute defensive Center-Rotation mit Okongwu und Capella. Du halt 48 Minuten da Kompetenz. Also ich, ich glaube, man wird defensiv nicht mehr Flop 5 sein. Ich habe sie jetzt mal auf ja, so Platz 19, also so Top 20 vielleicht, im besten Fall auch durchschnittlich. Und dann gewinnst du halt auch wieder deutlich mehr, als du verlierst. Und letztes Mal war halt auch schon nah am Worst Case. Ich würde auch hoffen, dass sie da so ein bisschen ihre Lern draus gezogen haben. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen Küchenpsychologie. Da will ich mich jetzt nicht drin verlieren. Aber sie haben ja gesehen, wo das hinführt. Und zwar ins Play-In und dann in den scheiß Matchup äh, gegen erst Miami Heat, wo sie dann komplett gegrillt wurden. Sie sind natürlich auch ähm, abhängig von der Gesundheit von dem Bogdanovic zum Beispiel, weil sonst kommt da einfach nicht mehr so super viel von der Bank. Äh, deswegen ja kann, kann natürlich auch weniger werden. Man kann auch leicht irgendwie bei 44 oder sowas landen. Aber schlechter sehe ich es eigentlich nicht werden. Also dazu ist einfach der offensive Floor mit ähm, Tray Young und dem restlichen Spielermaterial
1: unglaublich hoch und defensiv ist man aus meiner Sicht auch einfach ein bisschen besser. Jo. Denkt ihr, es wäre sinnvoll, noch einen Defensivflügel mit reinzuholen, in das Team? Zum Beispiel? Jake Rowder. Das gibt es ja ab dafür. Das ist die Frage, das habe ich ja auch stehen, was soll, also was kann man eigentlich für Crowder noch verlangen?
0: Also ich würde ja gerne mal, äh, ich wollte es eigentlich bei den Suns machen, aber der Crowder Name, der kam jetzt schon ein, zweimal in dem Sinn, das ist mir schon, als ich äh, die Folge von dir und Lorenzo letzte Woche gehört habe, ihr habt so lange über Jay Crowder geredet, ich finde den offensichtlichsten Namen habt ihr gar nicht genannt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er unmittelbar tradebar ist. Ähm, weil er in diesem Sommer schon mal verschifft wurde. Aber was würdet ihr denn von einem 1 zu 1 Deal von Kelly Olinik und Jake Powder halten? Olinik bringt im Grunde den Suns genau das, was sie brauchen. Den Backup für Cam Johnson Stretch Big. Ähm, also kann die 4 und die 5 spielen, macht das Feld breit, spielt immer mit 100% Einsatz. Kevin Love würde vielleicht sogar 120 sagen. Um, ist ein Deal, wo du gar nicht unbedingt noch einen Pick mit draufbringen musst, weil Quauda an sich, ich glaube, der bessere Spieler ist. Die Jazz haben einen Spieler, der spätestens im Februar für Contender sehr, sehr interessant wird, der aber jetzt auch nicht unbedingt in dem Teamkonstrukt dafür sorgt, dass du als Mannschaft unbedingt jetzt sieben oder acht Siege mehr gewinnst und kannst ihn dann dort nochmal später gewinnbringend verschiffen. Während man anstelle der Stelle eben direkt einen fähigen Rotationsspieler bekommt, der einem weiterhilft.
2: Also, ich halte von dem Deal jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, für beide okay. Seiten. Weil, also, ja, die Suns haben mit so einem Spielertyp wie ja auch Kaminski oder Scharic schon ganz gute Erfahrungen gemacht, da passt Olenek schon ganz gut rein, aber Scharic ist ja noch ein Team. Sie haben jetzt nochmal Jock Landale gesigned, der auch so ein Spielertyp ist, der deutlich günstiger ist als Olenek und bisher auch sehr gut in der Preseason aussah. Also mich würde sehr wundern, wenn sie da so einen Dritten reinholen. Ähm, sie brauchen eigentlich einen Wing Defender. Also das ist ja ein bisschen die Krux, dass Crowder jetzt weg möchte. Man braucht im Prinzip einen anderen Crowder dafür. Aber, aber <lacht> einen, der ich, gewillt ist, ist, von der Bank zu kommen. Genau, genau. Ähm, oder der hat einen längeren Vertrag hat, der jetzt halt nicht im Contract hier ist und deswegen nicht von der Bank kommen möchte. Und für Crowder wäre das, glaube ich, auch blöd. Ich glaube nicht, dass sein Agent das cool findet, wenn er nach Utah kommt, weil Crowder ist ein sehr abhängiger Spieler. Also ich glaube nicht, dass der in Utah besonders gut aussehen würde, weil dann muss er halt irgendwie dreier chucken, die gerade so übrig bleiben. Wenn ja. der halt nicht in einem, einem guten Playmaker spielt oder einem, bei einem Contender, dann sieht er direkt auch nicht mehr so gut aus. Also ich glaube, Crowder will wenn dann direkt zu einem Contender am liebsten oder halt zu einem guten Playoff-Team, die ihm dann am besten auch direkt äh, verlängern. Also ich glaube, auch für Crowder kann man was Besseres bekommen als Kelly Olenek und äh, Ainge, ich glaube, dass er, warum der auch Olenek geholt hat, und abgesehen davon, dass es halt ein, ein Liebling von ihm ist, den er auch selber gedraftet hat, ist, ähm, dass er ihn jetzt nicht traden muss, weil er nächstes Jahr auch noch Vertrag hat und bei Crowder mhm. ist dann halt der Druck hoch und dann, wenn man nichts bekommt zur Deadline, dann muss man ihn irgendwie verschenken oder so. Also, ich glaube, für die Jazz wäre ähm, ja, das jetzt auch nicht ideal zu halten, die Olenek einfach und traden den nächsten Sommer oder in der folgenden, zur folgenden Deadline dann. Ähm, zu den Hawks würde Crowder natürlich schon passen, aber er könnte halt auch nicht starten, es sei denn, im Gegenzug geht John Collins nach Phoenix, das halte ich jetzt für keinen so tollen Fit. Ähm, dann müssten natürlich auch noch ja, ein, zwei unbeliebte Verträge aus Phoenix nach Atlanta zurück, die das wiederum wahrscheinlich nicht so toll finden, weil die ja auch ein bisschen aufs Geld schauen müssen. Also ich sehe da ehrlich gesagt nicht so den Fit, also wenn dann irgendwie ein Three-Team-Trade. Ähm, aber es ist schwierig. Also echt schwierig. Ich finde ich find
0: auch so, der, der ganz super dringende Bedarf ist erstmal nicht da. Mit Hunter hast du theoretisch in Netländer jemanden, der viele Flügelminuten schon mal abreißen wird. Ich finde, man hat. Der mit, einzige. Ja, ich finde, Holiday als Backup macht, <lacht> äh, bringt dort schon auch durchaus eine gewisse Qualität mit. Äh, nicht Aaron, sondern Justin, Justin genau. Ähm, das ist ja durchaus auch für seine Rolle von der Bank einer der. Besseren 3 und D-Wings Finde ich, also in dieser Rolle Halt von der Bank, wie gesagt, das macht er schon Ganz ordentlich, ist natürlich keine premium Ist vielleicht auch noch nicht äh, Unbedingt das, womit man Am Ende eine Playoff-Rotation gehen will Aber ich finde Da kann man schon, also das hat Justin Holiday hier und da vielleicht sogar ein kleines Bisschen unterschätzt wird, aber ich habe auch Einen kleinen Faible für die Familie Holiday, das möchte ich An der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Dann werden die Hawks dann nächstes Jahr dein Lieblingsteam sein. Es ist schwierig, die Hawks zu ignorieren nächstes Jahr, ja. Was mir aufgefallen ist, Jonathan, du hast noch jemanden hinter den Hawks, oder? Du hast noch jemanden zwischen nee. New Orleans und den Hawks. Nee, nee. Aber nee. hast du nicht gerade gesagt, die Hawks sind bei dir Platz 14? 14, genau. Wen hast du? Auf 15 da? Da habe ich nämlich noch eine Lücke.
2: Ah, nee, sorry. Äh, Bestimmt 16 die, muss es sein. Die, 16 habe ich... Portland stehen. Bei dir. Ja, es wäre schlau, wenn ich da mal Nummern daneben hätte. <lacht> ähm, ich muss immer so im Kopf rechnen, von hinten, von unten und wegrechnen, und wir, weil wir irgendwann durcheinander gekommen sind. Ja. Also die Hawks, nee, die Hawks sind auf 14, die Pelicans auf 15, die Lakers auf 16, die Nets auf 17. Ah, die Nets ja dann ah, sind die Nets alles klar ja, genau. dann würde ich sagen
1: zwischen den Lakers und nix dann würde ich sagen springen wir einfach mal direkt zu den netz vor da ist auf, auf Platz 12 Platz 5 im Osten was aber auch daran liegt ich habe hier drei Fragezeichen stehen weil was passiert bei den Nets das ist die große ja, Frage spielt ja spielt <lacht> funktioniert, KD, Kyrie, wollen die spielen, sind die immer da, spielen haben, oder haben wirklich Bock zu spielen, dann kann man die sogar noch weiter oben hinschicken, weil einfach die Klasse, vor allem von einem Kevin Durant von einem Kyrie übrigens sind so groß, dass die aus diesen ganzen One-Trick-Ponys, die sie ja sonst irgendwo gefühlt nur haben, elitäre Basketballer machen können. Es gibt einen neuen Running-Gag ja, über
0: Ben Simmons. Den hat er jetzt in der Preseason selber eingeführt. Ja. 13 Minuten, 6 Foul, sie hat einen neuen Weg gefunden, sich selbst zu benchen.
1: <lacht> Habt ihr das Video gesehen, wo die auf dem Freiplatz waren mit Ben Simmons, wo Kai wie irgendeine Ansage mit einem Mikrofon macht? Ähm, nebenbei läuft KD hint hinterher. Und danach kommt Ben Simmons um einen Gegner rumgelaufen oder um einen Mitspieler rumgelaufen, nimmt einen jump so ungefähr von der Freiwurflinie Erbo. Nee, ja, kenne ich nicht. Ja. Nie. Hm. ja. Wie viele Siege hast ja, du für die
2: Netz jetzt, Jonathan? 47? Ganz, ganz kurz noch zu dem Simmons-Thema, weil es jetzt auch immer mega, schon wieder mega den äh, Trubel gab um dieses Video. Ich finde es echt ermüdend. Also mhm. wir wissen doch, dass Simmons nicht werfen kann, ist da nichts Neues Warum Muss man sich da jetzt jeden zweiten Tag wieder drüber lustig machen? Verstehe ich langsam nicht mehr. Also der hat schon immer eine schlechte Quote gehabt, der hat noch nie Dreier genommen oder getroffen oder Midrange-Jumper, als ob es jetzt was Neues wäre. Und er hat auch keinen schönen Jumper und es, es wird sich auch nichts dran ändern. Und äh, ich, ich kann es nicht ganz verstehen, warum da immer so ein Aufhebensdrum gemacht wird ja. mittlerweile. Genauso bei Westbrook. Ist, das ist auch nichts Neues, dass der ab und zu mal einen Airball raushaut oder sowas. Also ich finde ich find das dann irgendwann auch mal gut. Ähm, also ich glaube, wir wissen, was, was KD, Kyrie und Simmons für Spieler sind. Wir wissen aber nicht, wie viel die spielen und wie lange das Ganze hier noch äh, so bestehen bleibt. Weil eigentlich hätte es ja schon im Sommer zu Ende sein müssen, weil KD weg wollte. Dann wollte er, dass Nash und Marks gefeuert werden. Jetzt sind irgendwie alle noch da. Und ich, ich traue dem Braten überhaupt nicht. Also die große Frage ist jetzt, glaube ich, wo man die nicht sieht, ist, wie sehr vertraut man der ganzen Situation? Und ich vertraue der Situation halt nicht. Ich habe jetzt aufgrund einfach des Talents und weil es ein interessantes Basketballteam ist, theoretisch, in 44 gegeben. Aber keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, die, die bleiben die gesamte Saison zusammen und KD verletzt sich mal nicht und Kyrie ist auch da und verschwindet nicht mal irgendwie oder darf nicht spielen aus irgendwelchen Gründen, und Simmons ist auch da und mal nicht verletzt. Ja, dann glaube ich auch, dass die... Ich habe im Best-Case den 58 Siege gegeben. Das kann ich schon auch sehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass KD wieder die halbe Saison draußen ist und Kyrie nicht spielt. Warum auch immer. Es gab die letzten Saisons immer irgendeinen Grund, früher oder später, warum er nicht gespielt hat. Genauso bei Simmons. Und dann oder KD okay, wird getradet oder Kyrie okay, wird getradet. Who the fuck knows? Ich, ich weiß es ganz bestimmt nicht. Also, da, dann, dann könnte es auf einmal auch 30 Siege sein oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Ich sage ja. nicht, dass es unmöglich ist, dass sie 30 holen und dass sie 60 holen, so ganz grob.
1: Genau, Keine dass, Ahnung. Das, das war eigentlich genau unsere, unsere Argumentation. Wo sortieren wir überhaupt die Netz ein, weil man halt gar nicht weiß, was passiert. Wir haben uns dann ja nachher für diesen Mittelweg entschieden. Ich finde diesen Platz 5 im Westen, äh, im Osten eigentlich auch ganz angenehm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass vor allem. KD, Kyrie, solange sie halt nicht verletzt sind, dann sagen, dass wir zumindest versuchen, das Play-In zu vermeiden. Deswegen finde ich diesen Platz 5 eigentlich ganz angenehm also, auch für dieses Team. Äh, ähm, ganz
0: kurz, vielleicht, um das mal einzusortieren: Ich glaube, dass du Kyrie und KD garantiert in dieser Saison eher einen festen Playoff-Platz als es LeBron und AD tun.
2: Das glaube ich nicht, weil LeBron und AD wollen in LA sein und KD halt irgendwie nicht in Brooklyn. Das ist halt ein großer Faktor für mich. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Außerdem habe ich das schon mehrfach gesagt, ich würde nie auf, Ki auf Kyrie werden. Das ist ja, und, das und schau doch,
2: vergleich da mal, wie viele Spiele KD die letzten drei Jahre gemacht hat und wie viele Spiele AD die letzten drei Jahre gemacht hat. Das nimmt sich nichts. Leider. Mhm.
0: Dementsprechend gleich sind auch die ja, Verlaufskurven der beiden Franchises mhm. eben Stimmt. abgesehen von dem einen Duent-Dreier ja. mit dem langen Fuß, also diese eine Saison die da ein bisschen ja.
2: ausschlägt. Ja, aber hey, vor, vor noch nicht oder ziemlich genau zwei Kalenderjahren waren ja. die Lakers noch Champ. Ja, darf man auch nicht vergessen.
0: Aber das ist nicht mal zwei Jahre
2: her, ne? Das war im Dezember nee, 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 2020. October.
0: Oktober war das? Oktober. Ach stimmt, ja, nee, das ja, war, ja, 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 war ja dann, da fing ja die Neue. Ist. Ja, stimmt, genau. genau. Ja. genau. Es, es ist zwei Jahre ist krass, Jahr, vor wenn, man zwei Jahr. tempt, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> kann es eigentlich keiner erzählen.
1: Das klappt dir nee. keiner. Aber wisst ihr, ja. wisst ihr eigentlich, was das größte Problem der Netz abgesehen von der Rim Protection ist? Nee. Klecksen hat sich die Haare abgeschnitten. Es sieht grauenhaft aus. Das, das, war heißt, schön, das heißt ja auch, dass die Gegner den Kopf jetzt sehen. Ja, die schönsten Haare der NBA sind weg. <lacht> Fokus auf das
0: Wesentliche, würde
1: ich sagen. Ich war entsetzt. Vielleicht ist die Matte auch so schwer gewesen
0: und war für seine Verletzung ständig verantwortlich.
1: Das meinst du, er springt zu höher? Ja, oder einfach länger. Häufiger. Ja, seht ihr irgendwie, also dass Glaxon vor allem, ist, glaube ich glaube der, über den wir da reden müssen, einen Schritt in die Richtung macht, dass er ein elitärer Rim Protector sein kann. Ja, muss also er hat es teilweise ja schon gezeigt, aber das funktioniert halt immer nur phasenweise bei ihm. Ich finde das bei ihm sehr inkonstant. Es, es muss, alleine schon deswegen, weil die Nets keine Alternative für ihn haben.
0: Also das ist eigentlich alternativlos. Glaxon muss funktionieren. Ähm, ansonsten werden wir KD vielleicht zu viele Minuten schon zu früh in der Saison auf der 5 sehen müssen. Also, vor allem muss Claxton, ich glaube, auch zwingend fit bleiben.
2: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es Lineups gibt ohne traditionellen Weg. Und ob dann KD oder Simmons oder wer auch immer auf der 5 ist. Ist Hat ja den auch nicht ideal. Morris geholt. Ja, doch, ja, Morris. Stimmt, und das wäre ja Morris gibt auch noch. Das wäre eine Option. Daron Sharp. Ja, kann vielleicht auch ein paar Minuten sehen. Also sie haben da schon Optionen. Ich glaube, also vor allem defensiv ist ja klar, dass äh, Claxton und, und Simmons heftig ist, aber das ist halt auch offensiv, vor allem in den Playoffs, ein großes Problem, weil die mhm. halt beide komplett ignoriert werden äh, außerhalb der Zone. Ähm, deswegen, ich ich die haben halt viele One-Way-Spiele ähm, und ich bin da sehr gespannt auf den Mix, den Steve Nash finden wird. Also Warum ich im besten Fall so viele Siege sehe, ist halt einfach aufgrund des individuellen Talentlevels und dass man damit in der Regular Season regelmäßig Gegner überrollen kann. Und dass sie halt allein schon dadurch, dass Simmons spielt und Claxton wahrscheinlich mindestens 20 Minuten pro Spiel spielt, wahrscheinlich defensiv besser sind als letzte Saison. Und letzte Saison hatten sie schon die acht beste Offense, trotz allem. Ja? Da war noch viel Harden dabei. Aber ich denke, so im Top-10-Dunstkreis können sie auch... Ja, Kyrie, ja. Also relativ Beziehung wenig Kyrie hat er auch noch
0: dabei gewesen. Ach so, mal zu wenig ja. Kyrie. Ja, ja, genau.
2: Ja. ja, wenig Kyrie, aber dafür halt relativ viel Harden noch. Mhm. Ähm, der ist halt in der Regular Season auch ein Garant immer für eine sehr gute ja. Offense. Deswegen, ja, ich, ich, ich sehe halt im mittleren Outcome so eine unterdurchschnittliche Defense und eine überdurchschnittliche Offense und dann gewinnst du ein bisschen mehr als du verlierst. Deswegen bin ich irgendwie auf 44 gekommen. Aber wie gesagt, wenn ihr mir erzählt, es wären 15 Siege mehr oder weniger, dann würde ich jetzt, äh,
1: ich wäre nicht schockiert so. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde sagen, wir springen dann mal auf unseren Platz 14. Das sind bei uns die Toronto Raptors. An welcher Stelle hast du sie einsortiert? Die Raptors habe ich auf 8
2: oder 9. liga -weit. Ja. Oh,
1: okay. Okay. Dann würde ich sagen, machst du den Case am besten dafür erstmal. Also ich finde es <lacht> schon ein bisschen hoch, muss ich sagen. Ja,
2: also ich habe da, muss man dazu sagen, ich habe da ganz viele Teams mit so um die 50 Siegen. Also, wie gesagt, meine Philosophie ist, die werden nicht alle 50 Siege holen. Irgendwer Eins von diesen Teams wird wahrscheinlich irgendwie abstürzen wegen der Verletzung, aber weiß ich halt noch nicht. Ähm, ich habe die Raptors auch bei 50 Siegen und ich habe die mit einer Top-3-Defense vor allem. Die Defense halte ich für extrem stark, vor allem in der Regular Season. Die haben äh, letzte Saison ein paar Monate Anlaufzeit gebraucht, um äh, das Scheme halt erfolgreich umzusetzen. Jetzt haben sie eigentlich noch dasselbe Team und die Spieler... Sind alle ein Jahr älter, sie haben, das Team ist noch ein bisschen tiefer und Otto Porter Jr. ist da noch ein sehr passender Spieler dazu gekommen. Und äh, Siakam ist in seiner Prime, Van Fleet auch, Scotty Barnes ist ein Jahr älter, kann bestimmt schon ein Impact-Spieler sein. OG Ananobi ist nochmal ein Jahr älter. Gary Trent, also die, die sind halt alle auch im richtigen Alter und das, das passt defensiv einfach unfassbar gut zusammen. Und ich glaube, dass sie offensiv im Halbfeld zwar echt nicht gut sein werden. Aber dafür halt in Transition und wieder am offensiven Brett. Und wie gesagt, Top-3-Defense, vielleicht auch Top-5 oder sowas, auf jeden Fall eine sehr gute Defense. Und eine ja, vielleicht mittelmäßige Offense, vielleicht leicht unterdurchschnittliche, dann bin ich bei 50 Siegen. Und okay. ja, ob das jetzt ligaweit Platz 8 ist oder Platz 12, das, das nimmt sich bei mir alles nicht so viel, weil ich halt ja. sehr viele Teams mit so ungefähr 50 Siegen habe. Es ja, wir
0: eigentlich auch. Wir haben aber die Raptors äh, tatsächlich unter dem Tier mit den 50-Siege-Teams tatsächlich. Also wir ja, haben hier genau. 45. Okay, wir haben sie dort doch wow. tatsächlich ein 48 bisschen... 48 haben wir so, haben wir. Toronto haben wir 45 Siege.
2: <lacht> ja, also 48 ist ja fast gleich wie 50. Aber 45 finde ich
0: dann 48, schon noch deutlich schlechter. ja über Cleveland.
1: Ja, stimmt. Ja, oh. ähm, ja 45
0: sind drei weniger. Das ist mag tatsächlich für ein Team, das eigentlich sehr gut, also auch letztes Jahr eben die 48 Siege geholt hat, dass eigentlich an fast jeder Position einfach intrinsisch besser wird, hast also du eigentlich recht, macht es eigentlich relativ wenig Sinn andererseits, wie gesagt, aber ist es eben so, dass der Osten deutlich stärker wird dass ich in Toronto ähm, nicht so viel Vertrauen in Pascal Siakam habe, wie die meisten anderen Leute, wenn ich ehrlich sein soll ich bin nicht so der ganz große Fan von ihm, ich sehe in ihm nicht den Spieler der über Sieg und Niederlage zwingend immer entscheidet. Ähm, da mag ich aber wahrscheinlich auch ein bisschen exklusiv mit der Meinung sein. Das nehme ich dann an der Stelle hin. Vielleicht hätten es ein David paar Siege... David mag ihn
2: auch nicht. kann mit dem zusammen tun. David
0: mag ihn auch nicht. ist <lacht> immer, immer schön zu hören, dass man nie ganz allein mit seiner Meinung ist. Ja, ähm, ja, genau. Aber ansonsten, ja gut, es könnten vielleicht ein paar Siege mehr sein. Man könnte vielleicht auch drüber reden, dass sie am Ende besser sind als die Cavs. Die haben wir als nächstes. Ich würde
1: die jetzt einfach mal mit ins Boot holen. Oder ich würde gibt's... bloß zwei Fragen stellen, also uh -huh. was mir halt vor allem bei dem Raptors Carter fehlt, auch wenn sie letztes Jahr gezeigt haben, dass es eigentlich funktioniert, ist halt so ein richtiger Rim Protector, weil du hast momentan Chris Boucher und Cam Birch, die ich halt beide zumindest nicht auf ein, eine komplette Spiellänge da als effizient sehe, du wirst halt viel äh, mit Pascal Siakam auf dem Center spielen, der das ich allerdings nicht bringt. Was? was haben die nicht Pueche Satchuva gekriegt in dem lobi dir?
0: Ist nicht das eigentlich ja, also der Center der Zukunft? Ich, ich habe aber auch Protector. In dem in dem Sinn. Sinn. Nee, Protector nicht, aber er ist ja schon so ein bisschen als äh, der Center der Zukunft für die Raptors ein bisschen angesehen wurden,
2: oder? Sehe ich das falsch? Spielt aber auch viel wie ein Wing eigentlich. Mhm. Also, ja, wie ein Toronto also Wenn es ein Team gibt in dieser Liga, wo halt klassische Positionsbezeichnungen nicht den geringsten Sinn ergeben, dann sind es die Raptors, ja, weil stimmt. die spielen, je nachdem, mhm. was man halt sieht, mit fünf Power-Forwards oder was weiß ich, also das ist, das macht Vorne wie hinten keinen Sinn bei denen. Ja. Und das mit der Rip Protection sehe ich schon auch. Ähm, oder auch Post-Defense, wenn man so will. Aber das ist halt in der Regular Season nur gegen, weiß ich nicht, drei Teams ein Problem oder sowas. Klar, wenn du in den Playoffs dann halt auf eins von diesen drei Teams triffst, zum Beispiel die Sixers mit Embiid, dann hast du halt ein Problem. Ähm, oder halt ein Spieler, der ständig zum, zum Ring äh, durchtankt. Ja, okay. Aber ich glaube, in der Regular Season funktioniert das defensiv extrem gut. Das haben wir einfach schon gesehen, also da mache ich mir keine Sorgen.
1: Und das andere kleine Problem sehe ich halt beim Playmaking von der Guard-Position. Man hat halt Fred Van Fleet als elitären Playmaker. Dahinter kommt halt nichts für das wird halt übers Kollektiv aufgefangen. Wir hatten ja vorhin schon mal die Aussage, es gibt viele gute Playmaker für ihre Position in dem Team. Aber du hast halt hinter Fred Van Fleet Malachi Flynn und... Delano Banton. Genau, Banton, genau. Und ja, Gary Trent kann noch ein bisschen, aber halt auch nicht so wirklich. Das wird halt viel über das Konzept von Nick Nurse halt aufgefangen, aber das sehe ich halt auch noch so ein bisschen als Problem. Also gerade den Raptors hätte noch so ein Spieler wie halt Tragic oder sowas eigentlich schon ganz gut zu ähm, dazu gepasst, sage ich mal so. Einfach ein bisschen Sicherheit von der Bank, jemand der den Ball halt weiß, wie er ihn verteilt. Allgemein finde ich, ist das Thema
0: Playmaking, wenn ich mir den Kader so angucke, jetzt auch mal unabhängig von der Position, hat man ja gerade schon äh, insgesamt nicht so besonders prickelnd aufgestellt. Also auch wenn ich mir jetzt die ganzen Flügelspieler anschaue, natürlich kann ein Siakam und wahrscheinlich auch ein Barnes mit Abstrichen ein bisschen auch für die anderen kreieren. Aber wirklich eben nur mit Abstrichen, wie ich sehe. Also abgesehen von Fanfleet, fehlt eigentlich so jemand, der in dessen Abwesenheit das Ganze ja koordiniert.
2: Der geht meines Erachtens nach dem Karte komplett ab eigentlich sogar. Ja, genau. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass sie halt im Halbwetter Probleme haben werden. Ja. Mhm. Aber das machen sie so ein bisschen halt durch die viele Transition-Wett. Und das kann man hier auch an der Stelle vielleicht mal noch kurz anbringen, äh, die, es gibt ja eine neue Regelung, was die Take-Fouls angeht und dadurch wird es deutlich weniger solcher Fouls geben, die halt Fast Breaks verhindern und ich glaube halt, dass halt Teams, die viel in Transition gehen, äh, da schon ein bisschen davon profitieren werden, also auch die Raptors und klar, also wenn sie halt eine Top-3-Defense haben werden und dann <lacht> noch eine überdurchschnittliche Offense, dann muss man ihnen halt auch deutlich über 50 Siegen geben wahrscheinlich und das, das sehe ich jetzt halt auch nicht und deswegen bin ich auch halt bei der Zahl gelandet. Also sie haben dann schon auch irgendwie Ceiling wegen der Halbfeld-Offense, ja.
1: wegen Playmaking und auch äh, wegen Shooting noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, springen wir direkt zum nächsten Team. Was ist dein Platz 13? Das wird jetzt ein bisschen schwierig langsam, ja, weil wir Memphis, haben jetzt. Okay. Ja, weil, ist bei mir. Genau, weil unser
0: Platz 14, da ist er ja jetzt Platz 8 oder 9, hast du gerade gesagt. Jetzt so mit ja. den Positions wird ein bisschen schwierig jetzt langsam. Das hat man letztes Jahr schon gesagt, halt ich kann halt schon.
2: immer das nächste Team sagen, Dass wir noch nicht besprochen haben, was bei mir am weitesten unten ist. Das ja, ist, genau, okay, das Memphis. ist
0: okay. Memphis haben wir ein kleines bisschen weiter oben, aber wahrscheinlich in genau diesem Tier auch mit den 50 Siegeteams
2: teams hast du die mit drin, nehme ich an, ne? Ja, ich habe 49, also ein bisschen
1: Ja, wir haben auch 49 Siege bei Memphis Ah ja, okay Aber das reicht bei uns halt für Platz 10 in der Tabelle, Platz ja. 6 im Westen Die Frage ist halt wirklich, wie lange Triple J ausfällt Ich rechne, obwohl gesagt wird, Anfang November könnte er ja wieder zurückkommen Ich rechne eigentlich nicht, dass er so schnell zurückkommt Da wird es bestimmt nochmal ein Update geben, ich rechne eigentlich erst zum oster geben damit Dann muss man halt wieder fragen, wie gut kann sich, wie gut kann Clark ihn ersetzen wie, wie große Schritte macht Zaire Williams, von ihm tue ich nächstes Jahr sehr viel mir erhoffen, muss ich sagen. Das sind halt so die Punkte, die dann halt entscheidend dafür werden, vor allem auch, ob man die, dann die Defense halt weiterstellen kann, weil Ja'vin Jackson Jr. ja schon ein All-Defensive Player war letztes Jahr. Und ja. ich weiß nicht, wie man das ersetzen soll, weil eigentlich das gerade auf dem Flügel halt die Rotation fehlt. Die ist zu klein, vor allem für die vier. Ja, sehe ich ja. genauso.
2: Ich glaube auch, Sie haben letzte Saison einfach auch massiv davon profitiert, dass sie ein sehr tiefes Team sind, beziehungsweise dass jeder, der halt in die Rotation gerutscht ist, sehr gut funktioniert hat in dem System, was sie halt haben, vorne und hinten. Und dass sie halt dadurch Ausfälle besser kompensieren konnten. Und deswegen halt in der Saison, wo viele Teams Covid-Ausfälle hatten und dergleichen, dann halt trotzdem sehr gut funktioniert haben. Und so sind sie halt auf diese 56 Siege gekommen. Unter anderem, sie haben sich hier jetzt abermals ein bisschen verjüngt und ich glaube halt, dass es nicht ganz spurlos an ihnen vorbeigehen wird, dass sie Melton und Kyle Anderson abgegeben haben, die halt schon auch einen großen Teil der Defense vor allem mitgestemmt haben, gerade auch von der Bank und der Westen ist stärker dieses Jahr und deswegen sind sie hier ein bisschen rot. Also da werden einfach jetzt jüngere Spieler nachrücken, ähm, Sophomores, Sai Williams hast du gerade genannt, vielleicht auch Rookies, wo sie jetzt wieder ein paar reingeholt haben und das, das gibt dann einfach ein paar Siege weniger, das, das sehe ich genauso. Also äh, nochmal, weil ich zu viele Siege habe, man könnte natürlich jetzt auch rangehen, ich habe 32 Siege zu viel. Ja, einfach jedem Team einen abziehen und den beiden untersten Plätzen San Antonio und Utah 2, ja, dann, dann äh, habe ich auch 1230, äh, genau. wenn, wenn man sich jetzt daran stört, dass ich immer ein paar Siege mehr habe, aber im mhm. Schnitt ist es halt nur einer,
1: no. einer mehr. Ähm, was wollte ich gerade raus? Bei ja, der Bigman-Rotation hinter Adams, wen seht ihr denn da sich durchsetzen? Also Clark wird ja dann wahrscheinlich auf der Vier eingesetzt, jetzt erstmal so wie es klang und auch wie es in der Preseason größtenteils gespielt wurde, was ich gesehen habe. Man hat mit Tillman, Tilly und Aldama ja drei junge Center, die halt jeweils Minuten bekommen sollten, bin ich der Meinung. Allerdings ist die Zeit dahinter halt viel zu gering und ich finde auch, die haben keinen Skillset, dass man sie nebeneinander spielen lassen kann.
2: Hm. Also dadurch, dass Jackson jetzt fehlt, der auch auf der 5 eingesetzt wurde, sind ja erstmal schon die Minuten da. Ich glaube, dass wir äh, Tillman auf jeden Fall da sehen werden. Ich hatte Tilly noch als Kandidaten, der eventuell gecuttet wird, im Kopf. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt schon was gemacht haben zwischenzeitlich. Nein, der ist noch drin. Tilly ist entlassen. Noch da. Ja, aber irgendwie müssen sie entlassen. Sie haben einen Vertrag zu viel gerade noch. Und... Sean McDermott
0: äh. wurde jetzt entlassen, das ist vom 13. Oktober, sehe ich auf BK Ja, der hat aber auch keinen aber garantierten Vertrag gehabt. Und Matthew hört, aber das sind wahrscheinlich nicht die, die es betrifft, also ne. muss das wahrscheinlich nee. noch, also ist noch nicht passiert, okay.
2: Also ich glaube halt, dass einer von diesen Wegs hm, äh, gehen muss. werden würde, ich, ich gehe von Tilly aus, oder dass halt noch dampen könnte. vielleicht will ja jemand Sarah Tillman abnehmen, aber den brauchen sie jetzt halt gerade auch aus meiner Sicht
1: noch, solange Jackson verletzt ist. Für mich war halt die Frage, ob Tilly oder Aldama halt ähm, beim Kader bleibt, weil nur für einen von den beiden halt Minuten da sind, bin ich der Meinung. Ja. Und von daher, ich kann es schlecht einschätzen, ich habe von Aldama relativ wenig gesehen, allerdings habe ich ja auch gerade in der Vorbereitung auf den Christies spot den wir zur Preview gemacht haben, habe ich halt relativ viel ähm, lockdown Christies geguckt, wo halt vor allem von Aldama und seiner Trainingseinstellung extrem viel Gesprochen wurde und er hochgehypt wurde, weshalb es für mich alles so klingt, als würde er halt auch bleiben, ähnlich wie du es schon sagst, dass Tilly eher geht. Ja, zumal ja. allerdings halt auch
0: über Tilly, ich glaube, vor zwei Jahren, als er getraftet wurde, so ziemlich dasselbe gesagt wurde. Also da hat man ja, war man auch sehr high an ihn, das war ja einer dieser, dieser späten Quizleys, ja, man könnte es ja eher schon fast Social Media Picks nennen, damals ging das so ein bisschen rum. Ähm, ja, gut, aber es ist halt auch, ich glaube, mal ganz schön zu sehen, dass er auch in den tieferen. Regionen, die Grizzlies vielleicht auch mal nicht ganz immer ihr goldenes Händchen beibehalten können.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Platz 13 noch, um das mal aufzufüllen, weil über dieses Team haben wir auch noch nicht geredet. Das sind die Cleveland Cavaliers, die sich ja mit Donovan Mitchell lukrativ verstärkt haben, ohne viel abzugeben. Zumindest nicht, wenn das, was
0: im Rahmen der Nix-Diskussionen zur Debatte stand, Realität ist.
2: Also ich habe die Curves deutlich höher. Ich habe die quasi mit den, mit den Raptors gleich auf, wenn ich mich für eins und beiden entscheiden muss. Ich habe bei halt beiden 50 gegeben, dann würde ich sogar eher den Cavs mehr geben. Also sind die wahrscheinlich eigentlich mein achter Platz und die Raptors auf neun
0: Ja, das also ist uns aber auch, was das sehr überzeugt von den Okay, sehr überzeugt. Äh, ganz ja. kurz, fünfter Starter, wer wird es sein? Ich
1: hoffe Okoro, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ist eigentlich... Und ich gehe auch davon aus. Ist, macht das nicht vielleicht ein bisschen ein Spacing-Problem?
1: Ja, aber du hast ja mit Mitchell jemanden, der werfen kann. Galen kann werfen. Ja, und dann? Allen kann nicht werfen. Hm, also verstehst du, worauf ja. ich hinaus will? Ähm, ist halt das
0: Problem, wenn du mit Mobley und mit Allen auf den großen Positionen... Ich glaube, Mobley kann perspektivisch in seiner Karriere mal den Dreier mit draufpacken. Ob das jetzt dieses Jahr schon zu einer konstanten Waffe wird, weiß ich nicht. Ich sehe große äh, Probleme dort. Also natürlich Garland und Mitchell, das ist ein qualitativ unheimlich guter Backcourt. Ich glaube aber, die werden nicht ganz so viel Platz haben unbedingt, wie sie brauchen. Die werden defensiv natürlich große Probleme haben, von denen natürlich andererseits Allen und Mobley und eben dann auch wahrscheinlich Oko vieles wegmachen können und vieles äh, abdecken können. Trotzdem glaube ich, wird Cleveland doch eine ganze Weile brauchen, um sich in der neuen Konstellation zu finden, was gerade am Anfang der Saison vielleicht den einen oder anderen Sieg kosten wird, weswegen ähm, ich sie bzw. wir sie dann am Ende eben nicht ganz in dieses 50 Siege hier mit reingebracht haben, aber eben als, ja gut, wir haben die Netz noch dazwischen, aber dann quasi als erstes Team dahinter. Und auch, wenn mich nicht alles täuscht, Platz 6 ne? im Osten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Genau,
2: direkt am Playoff-Platz. Ja, also ich bin mir bei den Cavs halt sehr viel sicherer als bei den Nets, dass, dass das gut wird. Äh, ich habe eine Top 5 Defense hier wieder. Also ich habe sie tatsächlich mit der viertbesten Defense jetzt. Äh, nee, drittbesten, sorry. Top 3 Defense sogar. Also Mobley und Allen da hinten drin, das ist, ist einfach heftig. Und ich gehe da, wie gesagt, von Okoro als fünften Starter aus, was halt auch dann noch für eine Top-3-Defense spricht, weil du brauchst halt einen Point-of-Attack-Defender neben Mitchell und Garland. Ja, dann hast du offensiv Einbußen, aber letzte Saison war das noch ein bisschen extremer als Donovan Mitchell. Also wir reden hier halt auch von Donovan fucking Mitchell, der schon All-NBA-Teamer ist, All-Star, der die erste Option der besten Offense letzte Saison war der kommt hier jetzt rein, ja. Und letzte Saison hatte man die 19-beste Offense laut Cline de DeGlairs mit teilweise langen Ausfällen von Garland, auch, auch Rubio, der da noch entlastet hat. Also eine leicht unterdurchschnittliche Offense. Und ich glaube halt, wenn hier ein Mitchell reinkommt zu diesem Team, was einfach letzte Saison schon da war, dann ähm, wird die Offense, wenn sofern Okoro startet halt, ähm, wird die Defense stark bleiben. Die kann Mitchell allein nicht irgendwie runterziehen oder sowas. Und äh, die Offense wird einfach besser werden. Also ich gehe jetzt hier mal von der durchschnittlichen Offense nur aus, aber ich glaube, die hat das Potenzial, noch, noch besser zu werden, wenn Okoro noch einen kleinen Schritt nach vorne macht. Ich würde dann einfach diesen Trade-Off eingehen, dass man halt defensiv absolute Elite ist und offensiv dann halt nur durchschnittlich vielleicht, dann gewinnst du trotzdem 50 Spiele. Und Okoro, man hat halt vor ein bisschen mehr als zwei Jahren seinen fünften Pick darauf verwendet, deswegen würde ich den jetzt nicht auf die Bank packen, sondern ich würde gucken, wie passt es zusammen mit den anderen Dudes. Das ist ja ein junger Kern. Man ja, darf nicht vergessen, Mitchell ist gerade 26 geworden. Die anderen sind alle noch jünger. Und Coro ist athletisch und ein guter Defender. Und wenn der Wurf halt einigermaßen fällt, das, das muss ja jetzt nicht super krass werden, aber einfach ein solides Volumen und dann halt 35% Prozent davon. Die Quote hat er ja schon gehabt. Der muss aber ein paar mehr nehmen. Das ist einfach mehr bestrafen, wenn er offen stehen gelassen wird. Ich weiß nicht, ob er es kann. Keine Ahnung. Aber falls man muss halt ausprobieren. Und falls es klappt, dann hat man hier halt einen sehr, sehr eine sehr attraktive junge Starting-Five zusammen. Ich finde halt, Levert ist auch kein besserer Fit, ehrlich gesagt, weil er auch kein guter Shooter ist und noch viel mehr den Ball in der Hand braucht, um effektiv zu sein, viel, viel schlechtere Defender. Und was sind die anderen Optionen? Äh, Osman haut mich jetzt auch nicht vom, vom Hocker, ehrlich gesagt. Mit Dean Wade hätte man halt einen Spieler, der noch ja, so ein ähnlicher Spieler ist wie Markkönner ungefähr. Und abgesehen von Dylan Bündler hat der beste Shooter von den äh, Optionen. Windler ist gerade mal wieder verletzt, wie immer, also der ist eigentlich keine echte Option und, und das war's, also ich, ich hoffe, dass es so Okoro wird und ich gehe auch davon aus, dass das letztes Preseason-Spiel jetzt auch gestartet
1: bei mir ist halt der Punkt, dass ich halt sehe, dass ähm, die Casts letztes Jahr vielleicht ein bisschen überperformt haben für ihr normales Leistungsvermögen, weshalb ich sie jetzt auf diese 47 Siege geschoben habe. Zum Beispiel, gerade wenn es ein bisschen enger in der Offense wird, kann ich mir halt vorstellen, dass ähm, Garland nicht mehr so an seine Spots kommt. Der hat ja auch so Midrange unglaublich gut letztes Jahr getroffen. Ich glaube, da gehen die Prozentzahlen nochmal runter, weil wir bloß eine Handvoll Spieler in der Liga haben, die diese Würfe wirklich effektiv treffen. Aber es doch mit Mitchell
2: nicht enger in der Offense. Er hat doch mehr Platz als vorher. ist wir uns da einig? Das ja. ist, ist das, das so?
0: Ich weiß es nicht. Also ich finde schon alleine die Veränderung von Markanen zu Okoro wird... Äh, Aber die Veränderung ist doch
2: Mark Hannon zu Mitchell. Okoro nein, nein, nein. war ja letztes Jahr auch schon Starter. Nein, nein. Der war schon da. War der Starter? Ja. War der? Okay. Ja. Die, die, das Upgrade ist Mark Hannon auf Mitchell. Also das, das muss man sich ja, mal vor Augen gut, führen. Wieso okay. wird die Offense dann schlechter? Das, das geht doch gar nicht.
1: Naja, wie gesagt, überperformt. Aber ja, ich weiß, was du meinst mit halt Thema Spacing. Aber ich würde sagen, wir müssen mal das Tempo ein bisschen anziehen, weil eigentlich hatten wir uns die Zwei-Stunden-Marke gesetzt und da sind wir jetzt. Ja, jetzt. Ja. Zwei
2: Drittel. Alles gut. alles gut. Also von meiner Seite <lacht> aus, alles gut. Okay. Ich, ich, ich stelle ja auch immer wieder Nachfragen und und, und, und gehe in die Diskussion rein, wenn ich merke, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das
1: macht den Part ja auch interessant. Also ah. von mir aus kein Stress. Okay, geht okay, klar. Aber wir können ja trotzdem zum nächsten Team erstmal springen. Wir haben auf Platz 11 und das wird wahrscheinlich viele überraschen weil ich dich da auch, glaube so ein bisschen nach unten korrigiert habe, aus meiner Sicht. Mhm. Die Dallas Mavericks mit ähm, Luca zwar ein Spieler, der dich die komplette Regular Season tragen kann. Du hast ja vorhin schon selber gesagt, wo wir auch über LeBron geredet haben, dass halt die Dallas, oder dass Dallas so ein Team ist, was halt komplett über den Superstar kommt. Aber ja. ich finde schon, dass man halt ein paar Einbußen jetzt gemacht hat, vor allem mit dem Brunson-Abgang. Klar, man bekommt Hardaway zurück, aber der bringt ja halt auch wenig ähm, Playmaking für andere mit. Man hat, ähm, Wurde jetzt bekommen, der von der Bank kommen soll. Danach kommt der Javel-McGee-Vertrag, wo ich halt sage, der tut sich so ein bisschen beißen mit Dwight Powell, weil die ja ungefähr dasselbe Skillset haben und dieselben Rollen erfüllen. Da nehme ich aber lieber McGee als Powell, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Auch für das Geld?
0: Ja. Also ich meine, das, der Powell-Vertrag ist jetzt wirklich... Nicht unbedingt etwas, womit du angeben kannst. Der kostet ungefähr so viel, ich glaube, wie Maxi Kleber vor seiner Extension. Der ist immer noch teurer als das, was du jetzt für McGee, ich glaube, bezahlst. Und er bringt dir weniger,
1: als hm. es ein Gerval McGee bringt. Wo hast du denn die Maps stehen?
2: Ich habe die im 50 Sieget hier.
1: Und? Aber
2: ich bin auch kein großer Fan von dem McGee-Signing aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es anscheinend schon feststand, bevor sie wussten, dass sie für Wood traden können. Also abgesehen davon, dass es illegal war. Es ist einfach dumm, sich da so früh festzulegen, weil dann haben, mussten sie McGee halt immer noch sein, um sich nicht mit seinem Agenten zu verscheißen, nehme ich mal stark an, und äh, haben dann trotzdem für Wood getradet, weil er einfach der bessere Spieler ist als McGee. Und McGee hatten sie dann zweitens auch noch den Starting Spot versprochen, warum auch immer, und deswegen muss Wood jetzt von der Bank kommen und... Ja, der ist nicht der einfachste Charakter. Mal sehen, wie das ausgeht. Äh, drittens, du kannst mit McGee halt nicht mehr das alte Defensivsystem äh, spielen, weil er nicht mobil genug dazu ist. Er kann auch nicht switchen. Du kannst nur Drop Defense mit ihm spielen, da ist okay. Aber es ist auch nicht toll, dass man das jetzt unbedingt machen muss. Und äh, viertens, er ist halt überbezahlt. Er ist 34 und hat einen Drei-Jahres-Deal bekommen mit einer Player-Option. Also ich, mir gefällt eigentlich gar nichts dran, außer dass er besser ist als Paul, da stimme ich schon zu, aber das ist einfach, das war es jetzt nicht wert aus meiner Sicht. Also über, den, äh, über
0: das Geld können wir vielleicht unter Umständen durchaus nochmal diskutieren, das ist natürlich nicht ganz billig, andererseits hat man halt auch in den Playoffs aber ganz deutlich in Dallas gesehen, was das Problem war. Außer Maxi Kleber gab es keinen brauchbaren Big Men in Dallas. Die Marktsituation war jetzt nicht so der Renner. Man hat sich für Wood jetzt getradet und ich glaube, McGee war einfach auch wirklich die beste Option, die wir noch hatte. Den hätte man sicherlich billiger bekommen, da gebe ich dir recht. Aber so rein von der Idee her finde ich das nicht so schlecht, wie du das siehst, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Ja, aber die können jetzt gar nicht mehr so verteidigen wie letzte Saison. Und Vielleicht ist das ehrlich, die Idee ist, dahinter. Hat die Defense ja die Regular Season ge gerettet. Und auch also, die, also ich, ich glaube auch
0: nicht. Ich glaube nicht, dass McGee jetzt der Spieler ist, der 25-30 Minuten in der Regular Season
2: abreißt. Kann, ja kann er ja gar nicht, kann wegen seiner Krankheit. Kann er grundsätzlich nicht. Nee, mit Wood kannst du es auch nicht machen. Mit Wood kannst du auch nicht so verteidigen. Ähm, die sind beide einfach nicht, nicht mobil ja, genug. wenn es drauf äh, ankommt, würde es
0: immer noch auf Maxi Kleber zurücklaufen. Der ist unantastbar. Das ist auch nach wie vor in meinen Augen der wichtigste Big Man, den man in Dallas hat, trotz Christian Wood. Ähm... Und ähm, die, die relevanten Defensiv-Possessions, die werden natürlich über ihn laufen. Die werden wahrscheinlich mit Dorian Finney-Smith auf der 4 daneben funktionieren, gehe ich von aus. Ähm, McGee ist einzig und allein eine Matchup geschichte in meinen Augen. Hier geht es darum, gegen die größeren Spieler, die triffst du natürlich nicht so häufig, die triffst du aber natürlich dann gezielt und in großer Menge in den Playoffs. Und dort hat man eben ganz deutlich das Problem gesehen. Und es wirkt ein bisschen wie Aktionismus. Man, man muss jetzt unbedingt irgendetwas tun. Man hätte es vielleicht mit ein bisschen mehr Geduld und Weitsicht besser lösen können. Aber die Idee dahinter ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so
2: verkehrt. Sagen wir es mal so. Nö, die Idee nicht. Aber ich finde die Umsetzung halt echt ja, mies. Da gibt's es ist schon jetzt kein, keine Katastrophe. Aber ey, man hat halt nur diese Exception genutzt. Und damit hat man halt irgendwie Quatsch gemacht, aus meiner Sicht. Äh, ich, ich fand den Wood-Deal auch nachvollziehbar, weil er offensiv perfekt zu Luka Doncic passt, weil er halt ein weg ist, ja. der ähm, ja ein guter Rimrunner ist, äh, als Rollman funktionieren sollte, ein Dreier treffen kann und man kann ihm auch mal so den Ball geben und er macht dann eventuell Punkte draus. Ähm, trotzdem unter dem Strich, also ich, die Offseason fand ich echt schlecht für Dallas, auch weil man Bronson verloren hat. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt, also ich verstehe schon irgendwie, warum man ihm jetzt nicht diese Kohle zahlen wollte. Ähm, auch wenn er in, in Dallas äh, nicht denselben Vertrag gebraucht hätte, um genauso viel rauszubekommen, weil man Dallas ja keine State-Income-Tax hat im Vergleich zu New York, aber das ist auch ein anderes Thema. Also da, da hätte man schon irgendwie gleichziehen können, aber das, der Fehler ist ja eigentlich entstanden, als sie ihn äh, nicht vorzeitig verlängert haben, wie Dorian Finney-Smith eben, dass sie ihm halt nicht denselben Vertrag angeboten haben, weil der wäre ungefähr halb so hoch gewesen. Also und dann im Sommer halt auch nicht gehalten und irgendwann muss man es dann halt kritisieren und jetzt haben sie halt total wenig Playmaking, sind extrem abhängig von Luka Doncic ich habe den 50 Siege gegeben, weil ich einfach ein Team das einen fitten Luka Doncic hat und wir müssen halt sehen, wie fit er ist und bleibt, aber ich gehe mal davon aus, dass es besser ist als äh, zu Beginn der letzten Saison einem Team mit diesem Luka Doncic wollte ich nicht weniger als 50 Siege geben, auch wenn ich sie defensiv schlechter sehe ich sehe sie offensiv dafür ein bisschen besser und ähm, da bin ich dann halt hier gelandet im Endeffekt, aber es ist schon relativ fragil. Also wenn irgendwas mit, mit Doncic mal ist, ein paar Spiele, dann, dann haben die mehr direkt schlechte Karten, weil
1: Brunson ist weg und auf die will ich da halt auch nicht vertrauen, der ist auch immer wieder verletzt. Vor allem muss man halt wirklich sagen, dass letzte Saison ja vor allem diese Freeguard-Lineups, nachdem Video da war, auch ja sehr gut funktioniert haben, wo man ja, dann ähm, Finney Smith ja auf dem Sender gehabt hat. Jetzt hat man so viele Sender, dass Finney Smith eigentlich die Minuten dort gar nicht mehr spielen darf, weil man halt auch auf dem Flügel ein bisschen Personalproblem hat, wie ich finde. Was ich auch als sehr schwierig sehe für den offensiven Faktor, dass man zumindest phasenweise dieses andere Scheme, was halt einmalig war, was halt oder für Messverhältnisse einmalig war, weil man es nicht anders spielen konnte, oder weil die neue Möglichkeiten gebracht haben, vor allem im Thema Playmaking. Das fällt halt jetzt komplett weg, weil man nur noch den, wie die hat und Luca, den, wie die wissen wir, ist ein verletzungsanfälliger Spieler. Wenn der noch mal wegfällt, müssen wir, muss man eigentlich schon auf ähm, Jaden Hardy zurückgreifen, was ein Rookie ist, und wo wir ja auch wieder mal gesagt haben: schon, ein Rookie bringt keinen positiven Impact in seinem ersten Jahr im Normalfall. Campazzo. Oder Campazzo, stimmt, der sitzt da. Da steht bei mir noch gar nicht auf der Liste. Ist das jetzt sicher? Ja, ja. Okay, also dass es sicher ist,
0: hatte ich noch nicht. Irgendein Name fehlt mir jetzt bei der Liste. Jetzt muss ich nochmal bei den Namen. Ähm, jetzt muss ich sagen, ja, der macht nicht den großen
2: große. Unterschied aus. also Besser als nichts.
0: Aber. Ja gut, ähm, lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz, ist ein Two-Way-Vertrag nur, aber hat eine sehr, sehr starke Eurobasket gespielt und ist ja so ein bisschen auch derjenige, der ähm, so ein bisschen diese Bronzen-Rolle, ich glaube, es übernehmen sollte. Das ist Tyler Dorsi der ja schon ähm, sehr früh, ich glaube, auch im Sommer schon gesignt wurde, war auch ein bisschen überrascht, dass das wirklich ein Two-Way-Deal ist. Ähm, glaubt ihr, er kann Einfluss nehmen? Er kann dann die starke Europas-Gedanken, natürlich nicht in derselben Rolle wie äh, bei den Mavs dann, das ist klar, aber an die starke Europas-Gedanken knüpfen und dort seine Rolle finden und vielleicht Teil der Lösung sein auf den god playmaking problem
1: ich glaube, anfangs wird man einfach auf andere Spieler setzen, wenn es wirklich Probleme oder Zeit für einen Playmaker geben sollte, wird erstmal Jaden Hardy herangeführt und sollte dann wirklich irgendwann noch Platz sein, vielleicht aufgrund von Verletzungen, dann wird man diesen Two-Way-Contract halt mit hochziehen, aber ich glaube halt, das dauert.
0: Aber dann nehme ich doch lieber den gestandenen Euroleague-Profi als den Wookiee. Also Tyler Dorsey ist kein 20-Jähriger mehr, Tyler Dorsey ist 96 geboren, der ist 26 geworden in diesem Jahr, das ist ein gestandener Euroleague-Player, von dem ich schon erwarte, dass er einen größeren positiven Einfluss auf, eine, auf ein Team mit Playoff-Ambition
2: hat, als dass der Wookiee ist, der später in der ersten Runde gepickt wurde. Ja, aber Dorsey ist ja ein Two-Way, der darf in Playoffs gar nicht spielen und die Mavs haben auch keinen Roster-Spot mehr frei.
0: Ja gut, da kann man im Laufe der Saison ja noch reagieren. Das ist ja nicht das Problem, dort einen Spot mit einem würden Trade freizumachen und den Deal umzuwandeln, das ist ja durchaus möglich.
2: Ah, ich glaube, wenn das relevant wird, ob jetzt Dorsey oder Hardy. Äh, dann ist es eh zu helfen, spät für dann die. Dann ist die wirklich verletzt, also ja.
0: Jo. vielleicht ganz kurz noch zum Eintakten. Also wir haben jetzt ligaweit die Mavs auf 11 mit den 48 Siegen. Das reicht für uns im Westen nicht für einen direkten Playoff-Platz. Das wollte ich an der Stelle nochmal kurz herausschieben. Das ist also Platz 7 bei uns im Westen. Wir haben die Quizlies schon genannt, über die haben wir gerade eben schon gesprochen. Die sind unmittelbar davor. Ähm, wollen wir noch was zu den
2: Mavs sagen
1: oder gehen wir direkt zum nächsten Team? Also ich bin bei den Mavs durch.
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich habe sie in den Top 6.
1: Na. No. Und dann würde ich sagen...
0: Springen. Du hast sie auch
2: vor Memphis. Genau.
0: Ja, genau. Und das ist halt, die Grizzlies sind hier davor. Also die haben wir mit einem Sieg, ich glaube, mehr genau als die Mavs eingetaktet. Also ja, viel mehr bei
2: mir du ist es als genau ich. Das ist, das ja. nimmt, sich nichts. nimmt sich nichts.
1: Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Platz. Und das ist unser Platz 5 im Westen. Und das sind die Golden State Warriors.
2: Ja, kommen wir auch. haben auch, sind auch im 50-Siege-Tier bei mir.
1: Genau, aus also 1949 sind die bei uns ähm, sieggleich mit den Grizzlies. Klar, die Abgänge von Peyton und Porter tun halt echt weh. Aber man hat sich ja mit DiVincenzo und Big Ragou einen guten Ersatz reingeholt. Da bin ich ja eher Fan von. Chris ist so ein bisschen Skeptiker, sage ich dann da mal so. Das muss mir noch gezeigt werden, dass das wirklich funktioniert, ja. Danach kommt Wiseman ja zurück, wo man mal sehen kann, was er wirklich leisten kann. Ich bin gespannt. Du bist ja auch wieder ein Belieber. Da bin ich ja dann der Zweifler, muss man sagen. Gute Eindrücke in der äh, preseason Ganz am Rande von Wiseman. Ja. Dann, jetzt hast du mich rausgebracht. So. Also, Achso.
0: Ja, ähm, was ja so ein bisschen das Thema war, was ich, äh, womit ich dich immer so ein bisschen bei dem wir das auch gekriegt habe, ich glaube nicht, dass die Regular Season einen großen Fokus haben wird. Jetzt haben wir noch diese ja. ganze Geschichte mit and Queen und Jordan Poole. Uh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Vertragsverlängerung mit Pool, die im Idealfall wahrscheinlich bis Dienstag noch durch soll, für die Pool jetzt natürlich ganz spontan noch mal eine viel bessere Verhandlungsposition bekommen hat. <lacht> ähm, ich glaube, dafür ist so ein Black Eye dann auch durchaus mal ein paar Millionen wert, oder? Auch wenn es von Draymond Queen kommt?
2: Ja, er hat sich ja anscheinend nicht schlimmer verletzt, also klar, eins äh, auf die Fresse kriegen und eigentlich keinen Schaden davon tragen, ein paar Millionen mehr auf dem Konto. Ich glaube, das würden viele von uns machen.
0: Das, ja, genau. Also dafür <lacht> würde ich mir auch meine verpassen lassen, wenn das ein bisschen <lacht> diese Dimension dann aus äh, ja zur Folge hat. Allerdings muss man auf der anderen Seite natürlich schon ein bisschen mit Vorsicht auf die ganze Geschichte schauen. Funktioniert es mit den beiden noch? Es ist wohl so, dass es zwischen den beiden schon länger gekracht hat und dass Jordan Poole in Anbetracht dessen, dass er bald eine relativ gute Vertragsverlängerung bekommt, wohl auch so ein
1: bisschen. Ja, mit den Füßen aus den Schuhen herausgeschwoben. Geschwoben? Ich weiß, was du sagen wirst, aber ich weiß das Sprichwort nicht, was du anbringen nee, willst. Nee, das ist kein
0: Sprichwort. Ich suche gerade die Vergangenheitsform von Schweben. Schwebte? Also, dass er halt ein bisschen abgehoben <lacht> zu sein scheint, das wollte ich eigentlich nur sagen. Uh, und dass er ja. das auch insbesondere gegenüber Trayman Queen und seinen Triple-Singles und seinen Screens und alles wohl das eine oder andere Mal in den letzten Wochen zum Ausdruck gebracht hat,
2: dass er gute Trayman einfach die Nerven verloren hat. Ja, muss man aber aufpassen, ne? das mit den Triple-Singles, das war glaube ich von Borsak, oder? Also das war kein echter Report. Und das mit, ähm, mit dass er sich irgendwie, dass er sein Verhalten verändert hat, das, das kam ja von Chris Haynes, wenn mich gerade nicht alles ja, toll beziehungsweise einer, einer Draymond nahen Quelle. Ja. Mm, und wurde okay. auch direkt dann ja von Igo Dala und selbst von Steph höchstpersönlich in der Pressekonferenz äh, dementiert oder widerlegt, wurde widersprochen, wurde gesagt, hey, Draymond Poole ist, ist der coolste Dude. Und genießt unseren höchsten Respekt und äh, der hat sich überhaupt nicht in dem Verhalten. Also das, das kam halt so ein bisschen zwischen dem Vorfall oder dem Report über den Vorfall und dem Video. Hat sehr stark den Eindruck gemacht, als äh, würde Draymond sich jetzt hier über ähm, die Medien halt irgendwie so halbwegs versuchen zu rechtfertigen. Hier, der war voll komisch im Training in letzter Zeit. Äh, kein Wunder, dass er sich einer gefangen hat, so ungefähr. Aber es ist, ich, ich gebe da nichts drauf. Ähm, ich ich finde es eine unschöne Aktion von Draymond. Und ich, ich glaube, die, die Warriors haben jetzt hier die eleganteste Lösung gefunden, äh, ihn nicht zu suspendieren, weil sie ja von Anfang an gesagt haben, wir werden ihn nicht suspendieren, aber ihn einfach eine Woche nach Hause geschickt haben, im beiderseitigen Einvernehmen. Ja. Aber jetzt ist er auch schon wieder da und äh, wird natürlich dann bei der Ringvergabe, Championship äh, Ring Ceremony ähm, im, in der Opening Night oder im ersten Spiel der Saison am Start sein, weil sonst wäre es ja auch irgendwie komisch gewesen. Also ich... Ich bin da so ein bisschen der Meinung, da haben sich ja auch schrecklich viele darüber erschauffiert, oh mein Gott, wie, wie können die Warriors jetzt je wieder mit Draymond Green zusammen spielen oder oh, wird er nicht entlassen oder so trainiert für die ganze also Saison oder irgendwas. Überlasst es doch dem, dem Beteiligten vielleicht. Also dem, vor allem dem Opfer, Jordan Poole. Ich glaube, der wird sich ja wohl da, dazu geäußert haben, was jetzt für ihn okay ist und was nicht. Und Wahrscheinlich ist es halt realistisch gesehen so, der kriegt jetzt mehr Geld in seine Extension und er hat sich, er wurde nicht verletzt und
0: haben wohl
2: gesprochen und dann hat sich die Sache halt wahrscheinlich auch erledigt. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt irgendwie, und das ist ja eigentlich das Thema hier, großartig negativ auf die Saison auswirken wird. Ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass Drama jetzt eine vorzeitige Extension bekommt. Das stand ja auch noch so ein bisschen im Raum. Falls das Thema gewesen sein sollte, theoretisch, dann ist es jetzt vielleicht keins mehr. Aber ich glaube, im Endeffekt wird, wird das die Saison der Warriors jetzt nicht weiter beeinflussen. Das können wir alle schwer beurteilen, gar keine Frage. Von, von Europa aus. Ähm, aber ich, ich glaube, die Story wurde ein, ein bisschen, bisschen äh, größer aufgekocht, als sie wahrscheinlich letztes Jahr genau letztendlich
1: war. Sozusagen, sagen wird, so, sozusagen sind wir drei uns einig, dass vermutlich die beiden kein, nicht mehr zusammen feiern gehen, aber trotzdem halt Profi genug sind, um die Saison zu Ende zu spielen.
0: Oh, ich glaube, die werden schon auch gemeinsam feiern gehen, wenn es was zu Feiern gibt. Zum Beispiel einen Titel. Also, die werden jetzt <lacht> wahrscheinlich. Die werden jetzt wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ne, die werden jetzt wahrscheinlich nicht Samstagabend zusammen in den Club gehen. Das macht er aber nicht nichts. Jordan Poole geht mit Steph und Traymond Queen geht mit Clay und zufällig sind sie eh alle zusammen und haben Spaß. Ähm, letzten Endes sind das alles Profis, also das ist eh so eine Sache, die mir gerade in den letzten Monaten in der NBA echt ein bisschen auch gegen den Strich geht, ich habe das Gefühl, die Medien machen aus jedem einzelnen NBA-Spieler die größte Mimose, die es geht, weil dort der kleinste Scheiß, der kleinste Halbsatz, der irgendwie mal gesagt wurde, wird so heftig auseinandergenommen und die Metallen folgen davon, was vielleicht passieren könnte jetzt mit dem Spieler, sei es nach Jay Barrett mit seiner Deadline für die Verlängerung bei den Knicks, Sei es ein Brown, der natürlich in Trade-Gesprächen für Kevin Durant genannt wird. Ne? Natürlich darf der da mal kurz angepisst sein, aber am nächsten Tag steht er auf, putzt sich den Mund ab und die Sache muss erledigt sein. Da wird mir viel zu viel insgesamt über solche Geschichten geredet. Man merkt echt heftig,
1: dass es Off-Season ist und dass es einfach kein Basketball gibt, über den man reden kann. Dann würde ich sagen, eine Frage an euch, bevor wir mit dem Warriors-Thema abschließen. Ähm, over Under, 19,5. Wie viel Spiel äh, geht ihr over oder under bei Jerome Robinson? Ein bisschen Clippers Clippersliebe noch mit reinbringen. Ach so Under.
0: Wobei, nee, das ist nö, nee, diesen Spiele.
1: Die ja. ja, Over.
0: Under. Ich gehe over, Was? weil
1: es sind die Warriors. Also ich sehe, dass die Warriors das letzte Team für Jerome Robinson sein werden, wo es funktionieren könnte. Außer er findet
0: noch einen Weg nach Miami. Nein,
1: passt da passt er nicht rein
0: aber das haben bestimmt auch schon von anderen, äh, haben bestimmt auch schon andere gehört ja
1: hat also, der Two-Way schon sicher? der hat einen festen Vertrag, glaube ich sogar ich glaub, das ist nicht mal ein Two-Way genau. ne? also ich hatte letztens nee. mal reingeguckt Chris guckt gerade, aber ich glaube das war nicht mal ein Two-Way-Contract, den ich nur bekommen sondern ein jahres deal Minimum ja
0: Wald, oh, Exhibit, jetzt müssen wir erstmal gucken Kannst 22 Exhibit 10 Minimum Ach so, also es ist doch. Ein, ist ein Training ja. Das ist ja. ein Training-Camp, die sogar noch, ja. Dann geht es richtig schief. Dann, dann wird er wahrscheinlich <lacht> sogar. Dann kannst du das, das Plus-Minus vielleicht auf 0,5 um, setzen.
2: Jerome, Jerome Robinson wurde heute gewaved. <lacht>
1: okay, Tippers Liebes ist vorbei. Uh,
2: ja. Anthony Lamb und Ty Jerome haben heute die beiden Two-Ways bekommen und Jerome Robinson, Pat Spencer wurden gewaved. Und äh, Lester. Keonus und Quindary Weatherspoon wurden gestern vorgestern gewürfelt.
1: Okay. Dann Platz 8 und das erste Heimteam im West, äh, im Osten sind bei uns die Miami Heat und für uns auch das erste echte 50 Siege Team. Also bisher waren wir bei 49
0: mit den Warriors nee. und Grizzlies zuletzt. Jetzt haben wir mit den Heat unser erstes 50 Siege Team.
2: Ja, also die Heats sind das letzte Team, ähm, was wir noch nicht besprochen haben, was ich noch äh, auch in diesem 50-Siege-Tier drin hatte. Also mit den Raptors, Cavs, Mavs, Warriors.
1: Man muss halt wirklich sagen, Aber bei den Heats schmerzt so ein bisschen dieser tucker da wird halt wirklich erst relevant, wenn dann die Playoffs starten, muss man sagen. Allgemein, die Flügelrotation ist sehr kurz, da haben wir letzte Woche ja auch drüber geredet. Denkt ihr wirklich, dass Caleb Martin den Spot bekommen wird. Also jetzt auch in der Preseason wurde ja auch einmal mit Bam und J7 nebeneinander gestartet.
2: Also ich, ich, ich muss erstmal widersprechen. Ich finde die Wing-Rotation nicht kurz. Die haben da viele Spieler, aber es sind halt fast nur One-Way-Spieler. Hm. Und keiner kann halt äh, die, die Defense oder dieses Switching-Element von Tucker ersetzen und gleichzeitig mal ein Dreier treffen. Das ist also hm. das Problem. Aber Kandidaten haben sie eigentlich genug, finde ich, äh, mit Strews, Duncan Robinson... Martin, jetzt hier Two-Way-Player, Jamal Kane ist da so ein bisschen mein Dark Horse. <lacht> ähm,
1: selbst Nuller Depot. Äh, ja, aber es geht ja vor allem neben, neben Hero und Lowry. Es geht ja aber vor allem auch größtenteils so ein bisschen um den großen Flügel, also auf die vier. Wo ja, aber das macht
2: ja im Switching-System der Heat eh nicht so den Unterschied
0: das wird im Zweifel Jimmy Butler übernehmen. In dem Zusammenhang, ja. dann stellst du eben, wie gesagt, beispielsweise einen Caleb Martin dazwischen, der das auch sehr, sehr gut macht. Ich weiß jetzt gar nicht größtentechnisch, wie das aussieht. Ich gucke gerade mal Martin, 6'5", Jimmy Butler, 6'7", das ist okay. Die können die 3-4 theoretisch auch spielen. Dann hast du Lovi und Oladipo dahinter, äh, beispielsweise, oder je nach Matchup dann vielleicht noch mal ein Hiwo oder sowas, der aber natürlich das meiste von der Bank kommt. Du hast Robinson, du hast Struis noch. Also, ja. Ähm, ja, es also sind halt, wie Jonathan schon sagt, alle so wie Spezialisten, entweder die treffen hochprozentig den Dreier oder die verhindern den Gegner daran, eben diesen hochprozentig zu treffen. Aber Personal ist auf jeden Fall da, wen ich äh, auch so ein bisschen nicht unter den Tisch fallen lassen möchte in dem Zusammenhang, weil er, ich glaube auch, der, abgesehen von den beiden Sendern der größte im Kader ist, ist der Wookie, ist Nikolajowicz. Jovic. Der natürlich ein ganz anderes ja. Spiel mitbringt, äh, als das N.P.J. Taco gemacht hat, der aber sicherlich, kann ich mir vorstellen, in Miami auch in Jahr 1 schon seine Rolle finden wird.
1: Ja, Rookies tun sich aber allgemein ein bisschen schwer in Miami. Also Sportler lässt ja er meistens erst die Rookies ein Jahr in die G-League rein und danach lässt er sie im zweiten Jahr... So ein bisschen aufs Team Se, los.
0: sehe ich hier gar nicht unbedingt kommen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, Jovic ist halt auch nicht der typische Wookiee, ist halt auch jemand, der... Äh Achso, Jovic ist halt nicht der typische NBA-Wookiee, sondern ist jemand, der schon in Europa auf höchstem Niveau professionell gespielt hat. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass für ihn die Standard-Wookiee-Behandlung in Miami Anwendung finden wird.
2: Also es kommt halt darauf an, auf welchem Niveau er schon agieren kann. Tyler Hero zum Beispiel, der ist ja auch als Wookiee direkt... Ähm in, in der Rotation gewesen. Ja. Bei einem Finals-Team, wohlgemerkt. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass er, wenn er defensiv tragbar ist, die Rotation knacken kann. Aber ich, ich würde jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen. Und ich weiß auch nicht, wie entscheidend das letztendlich ist jetzt für diese Säule Heat. Also ich glaube, in der Regular Season ist es überhaupt nicht entscheidend. Ich weiß nicht genau, was Ballstra macht. Sowohl, welches System defensiv gelaufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht weniger switchen. Vielleicht spielen sie auch ein bisschen größer mit Bam dann quasi auf der 4 und dann halt noch einen traditionellen Big wie Deadman und j 7 ich, ich weiß nicht genau, wer die Minuten von Tucker auffüllen wird. Ich weiß noch nicht, welcher Spieler, den wir heute nicht kennen, einen Rotationsplatz sich erspielen wird, wie jedes Jahr. Oder vielleicht sogar zwei, wie eigentlich auch jedes Jahr. Aber ich bin mir halt sehr sicher, dass es irgendwie klappt. Also das hat Sports schon einfach oft genug bewiesen und Sie haben halt Bam, Butler und Lowry, also das äh, sorgt halt für einen gewissen Floor und relativ viel Shooting außenrum. Deswegen bin
1: ich auch wieder bei 50 gelandet. Ja. Dann ähm, zwei Fragen zu dem Thema. Ähm, die Hero Extension ähm, zu hoch oder findet ihr die gerechtfertigt? Sag nochmal. 120 Millionen, vier Jahre, oder? Also 100, es
2: können 130 sein, aber dazu müsste er äh, ziemlich krasse Sachen schaffen, die eigentlich unschreibt. Oder so NDE
1: war doch dabei, oder?
2: All MBS ist das leichteste All für ihn zu schaffen, aber er müsste, um wirklich die ganzen 10 Millionen zu bekommen, glaube ich, auch Defensive Player of the Year werden. Und <lacht> MVP, ja, genau. Ja, ist natürlich
0: absolut. Also 120.
2: Ja, ähm, ja. Ein bisschen
0: teuer irgendwie. Andererseits haben wir die Jordan Pool-Thematik vor zwei Wochen, ich glaube, sehr intensiv behandelt, die wir unterschiedlich sehen. Im Endeffekt sind Hivo und Pool doch sehr vergleichbar, was das angeht. Ich halte Pool für die Zukunft der Warriors für wichtiger als Hivo für die Zukunft der Heat. Deswegen würde ich tendenziell dazu sagen, dass Hivo hier ein kleines bisschen überbezahlt ist.
2: Also ich halte Pool auch für einen besseren Spieler, weil er in den Playoffs einfach schon viel mehr gezeigt hat. Ja. Also, dass er einfach effizient sein kann, den Playoffs haben von Hero noch nicht gesehen. Ich halte Pool insgesamt für den besseren Spieler, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Also, der kann von mir aus auch 10 oder 20 Millionen mehr verdienen als Hero. Aber ich finde halt, dass Hero ein bisschen überbezahlt ist, ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Hero wirklich mehr als der beste sechste in der Liga sein kann. Ich finde, er hat einfach ein relativ löchriges Skillset. Also, wenn deine... deine wenn dein Hauptding eigentlich Scoring ist und das machst du nicht so besonders effizient, er ist kein so toller Playmaker und er ist ein echt schlechter Defender, ähm, dann, dann weiß ich nicht, wie du 30 Millionen im Schnitt wert bist. Selbst bei steigendem Cap. Also das, ich, ich fand es zu teuer. Ja, im Grunde hast vor. du... Da musste schon noch einiges passieren bei Hero.
0: Ja, im Grunde hast ist. du das, die, die Rolle des Sixth Man beschrieben. und das sehe ich das auch ist in ihm. Ja, richtig. Und das ist keine 30 Millionen wert. Da gebe ich dir absolut recht. Da können wir auch drüber diskutieren. Ist das 20 Millionen im Jahr wert? Wahrscheinlich genauso wenig. Die Heat sehen offenbar schon noch ein bisschen mehr in ihm. Deswegen haben sie ihn bezahlt. Vielleicht, also gut, man bezahlt jetzt nicht 20 Millionen mehr. Einfach nur, dass Ruhe im Karton ist. Das sicherlich auch nicht. Aber ähm, ja, insgesamt gefällt sie mir nicht ganz so gut, die Extension.
1: Dann würde ich sagen... Nee, und
2: Pat Riley äh, hat ja schon öfter mal die eigenen Spieler bei einer Extension ein bisschen überbezahlt. Oh ja, das wie stimmt sagen, allerdings. zum Beispiel.
1: Danke, Dann, Robinson. Auch. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Team und das muss ja da, mittlerweile deine Hass-Franchise Nummer 1 sein, Chris. Ah, die haben zumindest, also ich, ich mag die immer noch nicht. Wir reden natürlich von den Timberwolves,
0: die wir hier jetzt als nächstes haben, bei uns As auf French der Liste. Ich, ich, ich mag die Timberwolves nicht. Ich kann Karl-Anthony Towns auf den Tod nicht ausstehen. Ich weiß nicht, warum. Ich mag den Typen einfach nicht. Ich war noch nie ein <lacht> Rudy Gobert fan Ich finde die Timberwolves an sich, seit Ru Ricky Rubio nicht mehr da ist, sind die für mich absolut bedeutungslos. Und jetzt ist dieser ganze Mist, wird jetzt gerade dort drin gesammelt. Das, was mich richtig stört darin ist, dass einer meiner Meiner
1: Lieblingsspieler, und Kyle Anderson, wurde auch gelandet ist. Hm. Also ich will mal kurz sagen, deine zwei Hassspieler, blöd gesagt, also Towns und Gobert, sind super gute Freunde, ich weiß nicht, ob du das gelesen ja, hast, über, haben Animes, über Animes. Ne? Ja.
0: Ich fand dort eine total bescheuerte Aussage, ich glaube, die hat Zion getätigt diese Woche irgendwie, was hat er gemeint? Angeblich würden keine Ahnung, fast jeder NBA-Spieler würde auf Animes stehen, aber die trauen sich nicht, das zuzugeben. Das muss Zion Williamson diese Woche gesagt haben. Da dachte ich mir auch, oh, in welcher ja, Welt ja. lebst denn du? Wieso sollte man nicht zugeben wollen, dass man auf Animes steht?
2: Ja, hat mich auch gewundert.
1: Ja, ja ähm, letztes Jahr waren, wir, äh, waren die Timberwolves ja schon auf Platz 13 mit einem 111er D-Rating. Jetzt kommt nur Dugobert Gobert dazu. Sind wir uns einig, dass ist eine Top-5 defense sein sollte? Mindestens. Also eigentlich muss dieses ich hatte Team eine Top-3-Defense liefern. Ich hatte erst, erst Top-3 dastehen, war mir aber unsicher. <lacht> nee, es ist
0: eigentlich, wie ich sage, eine Top-11-Defense, wo du einen Woody Gobert jetzt reinbringst, der wahrscheinlich noch nie so viel Freude hatte, weil er noch nie so fähige, und wir reden von den Timberwolves, aber Wing-Defender vor sich hat, ähm, dieses Team wird defensiv durch Goubert natürlich auf ein völlig neues Niveau gehoben. Top 5, ja, definitiv. Eigentlich muss Top 3 das Ziel sein dafür. Offensiv sind die gut genug. Ähm,
2: ja. Ja, okay, äh, äh, ganz, ganz kurzes Spielchen. Weil ich habe ich hab da auch drüber nachgedacht. Und ähm, äh, man denkt bei zu vielen Teams, Top 3, Top 5, Offense, Defense, whatever. Weil wenn man das Spielchen einmal macht, habt ihr das gemacht? Habt ihr mal die Offenses oder Defenses gerankt? Nee. Es also gibt, also ich, ich hatte echt 20 Teams, die ich in die Top 10 bei der Offense stecken wollte. Ohne Scheiß. <lacht> Und in der Defense war es ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Also Top 3, also ich weiß nicht, sind wir uns eigentlich, dass die Celtics eine Top 3 Defense haben? Zu den kommen ja. wir gleich noch. Warriors. Ich habe die Cavs da drin. Ich habe die Raptors auf 4. Ähm, mhm. Clippers haben vielleicht auch eine Top 5 Defense? Clippers sehe ich als
1: Top 5. Ich habe Minnesota, ähm, Celtics, ähm, Clippers, dann, ich hatte, ähm, ich hatte irgendwo die Bugs, kann ich mir vorstellen. Durch den Lopez-Rückgang jetzt, also die Bugs, sehe ich defensiv eher ein bisschen.
2: Ich glaube, abbauen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe die auch weiter unten. Ja. Heat haben wir gerade besprochen. Ja, Ähnliches Thema
0: auch... wie Milwaukee, die sehe ich auch also defensiv nicht mehr so stark. Aber da kommt halt auch viel über das System, dadurch, dass halt das individuell nicht ganz so zum Potte steht. Aber ja, wenn du das so sagst, das ist wie dieses... Memphis gibt es noch. Ne, ähm, oh, Memphis ohne Triple J, glaube ich, wird in der defensiven Spitze lange erstmal keine Rolle spielen und dann einen zu weiten Weg haben, um am Ende der Saison noch reinzukommen. Das glaube ich. Ähm, wen hatten wir und wo hatten wir denn jetzt diese Themen? Philly gibt es noch. Ähm... Es fällt mir gerade nicht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich loswerden wollte zu dem Thema, aber der ist gerade wieder weg.
1: Sorry. Dann würde ich sagen, springen wir einfach zu den Timberwolves zurück. Also, du hast jetzt bei den Timberwolves keine Top 5 Defense, oder? Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es okay. mir
2: definitiv vorstellen, aber ich habe ähm, acht andere Teams vor Ihnen, als ich auf neun.
1: Okay. Ähm, was sagt ihr dazu, dass Jaden McDaniels jetzt der fünfte Starter wird? Vor Kyle Anderson? Also, das wurde jetzt ja auch, auch offiziell bekannt gegeben. Per Statement? Scheint ja Sinn zu machen zumindest. Also das, was ich bisher mitgekriegt habe, ist das in der
0: Theorie ein sinnvoller Move. Anderson äh, dann wahrscheinlich als Sixth Man, als Playmaker von der Bank, der auch die Defense ein bisschen mithalten soll. Das kann durchaus auch sehr gut funktionieren, ja. Wäre ich eh von ausgegangen.
1: Aber ja, das hatten wir ja auch, als du hast dann auch am Anfang drüber überlegt, da hatten dachte, wir die, hatten
0: die Diskussion ja schon mal wieder zwei. Genau, ich hatte Slow Mo eigentlich nur als fünften Starter in diesem Team äh, erwartet, als er gesigned wurde, aber... Ja, mittlerweile ist das ein bisschen anders. Wie viele Siege hast du dem Timberwolves gegeben, Jonathan? 53.
1: 53. Also zwei mehr als wir. Ähm, Chris, ähm, du hast mir das erzählt mit diesen, blöd gesagt, Tag Teams. Also das ist Staggering,
0: ja. Genau. Also Chris Finch hat wohl eine relativ konkrete Idee, wie er seine vier Stars, also Gobert, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns und Anthony Edwards, aufteilen will, und zwar in Zweiergruppen, ja. so, dass äh, Gobert und Dilo sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen werden, was schon alleine deswegen Sinn macht, weil äh, Gobert Dilo absichern kann, weil Gobert's größte offensive Stärke, das Pick and Roll ist, womit er sich natürlich super ergänzt mit D'Angelo Russell, währenddessen äh, die Kombination aus Cat und ant ja schon letzte Saison für sehr, sehr viel Furore gesorgt hat und die sich auch sehr, sehr gut ergänzen, beide, ja, gut werfen können, auch das picket wohl sehr gut spielen können, picket Pop, äh, beide zum Kopf kommen können. Macht einfach Sinn, man sichert sich von wie hinten so ein bisschen gegenseitig ab, man maximiert wahrscheinlich die Synergien, die man mit diesem Kader jetzt entstehen lassen kann, tut dann eben dann in McDaniels, in äh, Kyle Anderson, in, äh, mir fällt jetzt gerade einer der backup Guards, den ich noch, Jalen Novel zum Beispiel ähm, dann ergänzend dazu, dann ist das durchaus eine Idee, wie, von der ich sage, das ist, ja, erfolgversprechend. Ja,
1: finde ich auch. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir mit dem Timberwolves abschließen. Haltet ihr D'Angelo Russell oder Donovan Mitchell für den besseren Verteidiger, wenn man von Mitchell von der letzten Saison ausgeht? Ich finde, die Frage so unfair gegenüber jedem Verteidiger in der NBA.
2: Also Russell äh, hat letztes Jahr defensiv mehr gezeigt.
1: Genau. Also aber
0: halt, äh, ja, mit, aber jetzt auch noch nicht so super viel. Also Russell ist immer noch, ich glaube, defensiv. Ja. Ja, ja, offball, ja, Off ja okay. Also, okay. Also Point of Attack Defender funktionieren, ich glaube, beide nicht wirklich. Ähm, aber offball mag Russell vielleicht ein bisschen mehr gemacht haben, da muss aber eigentlich auch von Mitchell mehr kommen. Das genau, das ist halt auch der Punkt, sagen. wo ich
1: halt drüber nach... Ich habe mir die D-Ratings angeguckt, aber damit muss man ja automatisch bei Mitchell damit rechnen, dass er größtenteils mit Gobert auf dem Feld stand. Mhm. Und da beträgt die Rating halt 111 bei ihm, während bei Russell 115 er D-Rating da war. Und ich könnte mir vorstellen, gerade mit dieser Kombination von... Der Addition von Gobert wird das auf jeden Fall nochmal besser aussehen nächste Saison für Russell. Dilo könnte durchaus ein D-Rating-Favorite äh, für die Statistiker werden nächstes Jahr. Ja, das würde mich nicht wundern. Danke, genau, Gobert. Also gerade mit diesen tech sachen ja, Deswegen genau. war das halt für mich interessant, ah, ja. dass man mal drauf guckt. Aber ich würde sagen, wir Das Ding ist is
2: D-Rating als individuelle Statistik ja auch Müll. Ja, genau. Ja, weil es <lacht> also halt. alles abhängt,
1: wer die vier anderen Typen sind. Genau, genau. Jo, machen wir weiter, Platz 6. Platz 6, die Denver Nuggets, die wirst du wahrscheinlich wesentlich höher haben, oder Jonathan?
2: Ja, war ja letztes Jahr auch schon so, ähm, ich, ich bleibe mir da treu, ich, äh, ich habe die Nuggets auf 4, aber gleich auf mit Platz 2 und 3, was die Siege angeht. Wie viel sind das?
0: 55. 55. Ja, wir haben, äh, was haben wir hier? 52 Siege da, also einen über den Timberwolves sozusagen. Ja, warum? Klar, MPJ und Jamal Murray kommen zurück. Man hat äh, mit dem Will Barton und Montomore-Stil, der letzten Endes. Cantavius Caldwell-Pope, wie ich diesen Namen liebe. Und ich glaube, ich, Smith war der andere. Der wird eine geringere Rolle nur spielen in der Rotation. Ja. Dazu hat man Pus Brown verpflichtet. Man kann wahrscheinlich von Signati noch weiteren Entwicklungssprung, oder man erwartet einen von ihnen. Also gerade das, was letztes Jahr, abgesehen davon, dass natürlich die beiden Coasters gefehlt haben, das Problem war, nämlich so ein bisschen der defensive aspekt gerade auf dem Flügel. Da hat man diesen Sommer sehr, sehr gut agiert hat sich dort sehr fähige und auch für, den Spiel, für das Spiel von Jokic, von Mui, von Porter äh, passende Spieler hinzugefügt, weswegen Denver ja, ein absolutes Dark Horse ist. Wie gesagt, wir haben sie jetzt ligaweit Platz 6, das ist Platz 3 im, Ost, äh, im Westen natürlich, aber die können am Ende, wenn alles gut läuft, das Sagisha ich als Denver-Fan natürlich wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Überzeugung als du, Andreas. Könnten am Ende auch den Number One Seed
2: im Westen einführen.
1: Also, also ich kann das, es halt ich nicht hab, mal. Ich habe die,
2: hab die, auf dem geteilten ersten Platz im Westen.
1: Das Ding ist halt, ich kann das nicht mal erklären. Ich hab so eine. Also ist ja nicht mehr. Ich hab, ich hasse ja Denver. Denver, Denver ist mir gefühlt eigentlich immer egal und ich habe ganz viele Fragezeichen. Ich traue dem Porter Junior braten nicht, dass der, ich, ich vertraue dem Körper einfach nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie Murray so zurückkommt, allerdings hat er ja genug Pause gehabt, hätte ja angeblich letzte Saison schon spielen können, wurde dann ja aber trotzdem weiter gerestet, was ja erstmal gut klingt. Also das bei Porter verstehe ich, die Zweifel bei Murray kann ich
0: überhaupt nicht nachvollziehen, weil, weil ich gar nicht weiß, wo die herkommen. Das war die erste Verletzung, das ist jetzt nicht der Spieler, der so extrem Nein, nicht, auf die nicht. Athletik ausgerichtet ist, Ähm. Also ich weiß schon, klar, lange Verletzungen hat man immer eine immer gewisse Zweifel, das verstehe ich. Aber ich glaube, das hat man ja auch schon mal. Verletzungsrückkehrer siehst du insgesamt eh viel kritischer als ich.
1: Genau. Ja. Also ja, das, das hat man ja, genau, das war mhm. bei der Preview, wo ja. wir drüber geredet haben, genau, das war so ein Punkt. Die Sache ist halt wirklich, ähm, ja, ich glaube, ich habe dir das da auch wieder ein bisschen runter geredet, glaube, beziehungsweise. Ich hätte die Nuggets definitiv vor den Clippers gesetzt, ja. Genau, aber die kommen ja gleich. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt gespannt, was halt Bones Highland ähm, ähm, ja ja. ähm, nächste Saison bringt, weil er halt das wichtige Spacing halt noch neben ja. den Stars halt noch mitbringt. Danach die Bruce-Brown-Verpflichtung äh, fand ich halt unterschätzt gut, weil es wurde zwar viel drüber geredet, aber trotzdem ist das halt so dieser Punkt, über der in den letzten Jahren halt immer geredet wurde, dass es fehlt warum man dann trotzdem die Andrew Jordan-Karte holt, keine Ahnung. Das ist das eine, was keiner versteht. Ja, ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass er irgendwie in der Kabine wichtig ist, dass er trotzdem so ein bisschen so ein, dass er gute Laune verbreitet, aber hm. seit der, seit die Andre Jordan nicht mal neben Chris Paul spielt, ging es halt konsequent abwärts. Ja, aber in den Teams war auch immer gute Laune. Ja.
0: Vielleicht ist es wirklich genau das, keine Ahnung. <lacht>
1: Aber wenn wir schon über Chris, äh, über DeAndre Jordan bei den Clippers reden, lasst uns direkt zu den Clippers springen. Oder habt ihr noch was zu den Denver Nuggets? Ich,
0: ich freue mich, freu mich tierisch einfach. Äh, wie gesagt, Nuggets, so ein bisschen ja, mein zweites Team, ist ja bekannt, dass äh, die jetzt endlich wieder zurückkommen. Ich freue mich auch tierisch eigentlich, dass ich smith jetzt in Denver ist. Auch, äh, weil es halt so ein kleiner Favorit von mir ist, auch wenn es eine Rolle natürlich hinter Murray und Highland verdächtig klein sein wird, wenn er die Saison denn überhaupt in Denver beendet. Aber dieses Team ist ähm, viel runter als in den letzten Jahren, wenn keine großen ja. Verletzungsprobleme auftauchen. Dann ist, sind das, ich glaube, sogar die besten Nuggets, die ich je gesehen habe. Und da gehören auch Carmelo in die Zeiten mit herein. Von daher finde ich, ist das schon etwas, was was bedeutet.
1: Und wie gesagt, diese nuggets fit sind absolute Contender für mich. Dann ich mich drauf, dass wir sie ja in Los Angeles ja. gegen die Clippers sehen, also wir werden uns da schön anhassen spannend, können. Ja. Ich muss mir noch ein Trikot bis dahin besorgen, irgendwie von Jokic oder so. Ich brauche mal ein trikot bis dahin. Besogen, ja. So. Ja, -Trikot bis dahin. Ja. <lacht> Aber ja, unser Platz 5 sind die Los Angeles Clippers. Wo hast du sie? Ja, die kommen jetzt auch bei mir
2: als nächstes. Das ist auch äh, Platz 5 für mir.
1: Genau, also ist bei uns dann halt Platz 2 im Westen. Über mir drei. Ja, Aber einzig hat... weniger, also Top 3. Top ja. Man kann eigentlich mit recht behaupten, man hat Team, die tiefste Team der Liga, man hat eigentlich 13 spielbare Spieler im Kader für die Regular Season. Da ist schon die Frage, wie kommt überhaupt Luke Nard oder auch, ähm, was habe ich mir aufgeschrieben, und Coffee, bekommen die überhaupt genug Minuten, dass es überhaupt funktionieren sollte? Danach hat man immer noch Brandon Boston Jr., der jetzt wahrscheinlich viel Zeit in der G-League verbringen wird. Aber mhm. die hat er letztes Jahr auch schon bewiesen, dass er das ziemlich rockt und da eigentlich überqualifiziert ist. ist der einzige Spot, der mir ein bisschen Gedanken macht, da mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, ist der große Spot hinter Subac. Allerdings kann man halt ja auch Batum, Morris etc. dort Carvington. einsetzen, Carvington dazu noch. Ja, also ich bin halt wirklich der Meinung, in der Regular Season ist man halt bloß... Platz 2, weil man halt viel Loadmanagement betreiben wird. Also Kawhi und Paul George werden halt, denke ich mal, im Schnitt so 60 Spiele machen, habe ich das Gefühl. Und das, wenn das nicht der Fall wäre und die Teams gesund oder das Team gesund bleibt, dann wäre das für mich ein klares, so 62, 63 Siegeteam. Ja, also dieses Team
0: äh, hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit, was die Teamzusammenstellung angeht mit den Raptors aus dem Osten, nur mit dem Unterschied, dass sie eben von diesen äh, unheimlich vielen Flügelspielern, die eigentlich alles switchen können, dass dort halt zufällig auch noch zwei two way da mit bei rumkommen, mit Kawhi Leonard und Paul George. Man hat äh, im Gegensatz zu den Raptors eine echte Centerkante im Team also man ist insgesamt auch vom Talentlevel natürlich deutlich über dem von den Raptors anzusiedeln, nur dass das nicht äh, falsch rüberkommt. So ein bisschen wirken die Clippers echt wie ein Cheatcode auf mich, muss ich echt sagen. Nimm die ersten beiden oder nimm einen der Spieler raus, der, also einen von den zwei besten Spielern raus und dieses Team spielt immer noch wahrscheinlich um Heimvorteil in den Playoffs mit, wenn alles reibungslos läuft. Die eine Schwachstelle, die man letztes Jahr hatte, die hat man mit John Wahl, ich glaube kaum besser lösen können, als man es getan hat. Die andere mhm. Lücke, die hast du schon angesprochen, das ist die hinter Subatz, die äh, Hortensteins Abgang aufgerissen hat, das kann unter Umständen wirklich mal ein Problem werden, wenn Subatz in Foul Trouble kommt, wenn es mal wirklich gegen größere Sender geht, dann allerdings müssen diese größeren Sender ab, da, aber eben das auch aggressiv nutzen. Das macht ein Gobert nicht, das macht ein Eden nicht, also da gibt es dann nicht so viele, die das auch wirklich bestrafen können und deswegen ja, ähm, würden die Clippers sich nicht wahrscheinlich schon vor der Saison bewusst darauf einigen, sieben oder acht Spiele herzuschenken durch Loadmanagement, wären die ein klarer Nummer eins-Favorit auch, ja, definitiv. Hast du hast gerade gesagt, Aiden bestraft kein Switching. Nein, ich finde, Aiden ist äh, gegen kleinere Gegenspieler
2: noch nicht aggressiv genug in der Vergangenheit gewesen. Also gegen die Clippers war es in den vorletzten <lacht> Playoffs. Interessanterweise gegen die Mavs. Ähm war Es dann wieder nicht mehr so gut. Eben nicht mehr
0: so, ja. Also, es ist halt inkonstant. Ja. Das kann natürlich auch sein, aber Gobert ist so ein schönes Beispiel dafür, dass er in Utah über Jahre nicht geschafft hat, gegen kleinere Gegenspieler ja. auch dominant öffentlich. Ja, aber ich, aufzutreten. ich Also,
2: Aiden und Gobert in einem Atemzug finde ich trotzdem find ich äh, krass. Ja, natürlich. <lacht> das die ersten beiden, gezeigt,
0: Aiden. Ne, ja, ne, das sind nur die ersten beiden wirklich großen Sender, die mir eingefallen sind, äh, die halt ja. in dem Kontext jetzt mir einen Sinn kamen eben. Ich würde okay. jetzt
1: nochmal aufgrund der Preseason auch nochmal das Six-Man-of-the-Year-Case von Norman Powell nochmal unterstreichen. Der einzige Punkt, dass er es eigentlich nicht schaffen sollte, könnte, wäre halt, dass er vielleicht doch irgendwann startet und zu viele Spiele macht. Allerdings, also was der Junge von der Bank bringt, also auch von der Effizienz, ist abnormal gut, also ich habe Spaß bei ihm. Ja, hat man, hat man ja auch schon. Ich glaube,
0: ich hatte auch auf Nummer 2, was mein six Man angeht, ich sehe das durchaus auch. Ähm, einzige Problem bei ihm ist ja, dass er doch sehr viel äh, in seinem Scoring auf die Kollegen angewiesen ist, was in einem six Man Case, finde ich, nicht unbedingt für ihn spricht. Weil das ja doch häufig dann wirklich die Kreatoren, Kreatoren... Creators, wie halt eben letztes Jahr ein Hero beispielsweise von der Bank waren. <lacht> äh, also Wortfindung ist heute nicht so ganz mein Ding. Genau, deswegen, das könnte vielleicht ein bisschen gegen Nomen Paul sprechen, außerdem die Tatsache, dass es ja auch durchaus ein, zwei sehr, sehr qualitative Konkurrenten gibt. Aber ja,
1: äh, ich kann den Case natürlich nach wie vor durchaus verstehen. Dann würde ich sagen, hast du noch was zu den Clippers, Jonathan, oder wollen wir zum nächsten Punkt springen? Nee, also ich glaube auch, wenn Kawhi und Paul
2: George durch die Saison kommen, dann ist es eine Regular Season Wins Machine, die eine Top Ten Offense und Defense mindestens haben werden. Ja. Und ja, ich habe sie auch mit 54 hier. Also wenn, wenn ich mir sicherer wäre, was die Gesundheit der beiden Stars angeht, dann ich die, hätte ich die ja auch ziemlich safe an 1, im Besten, ehrlich gesagt. Aber die, die Vergangenheit hat gezeigt, die letzten Jahre, dass man sich da leider nicht so ganz drauf verlassen kann. Es sind ein paar Siege abgezogen hier ist es wahrscheinlich auch so, also wenn, wenn jetzt wirklich einer von beiden, geschweige denn beide länger ausfallen, dann holen sie viel weniger Siege, so wie letzte Saison halt. Ähm, wobei das natürlich schon, schon äh, nah am Worst Case war mit Kawhi Out for a Season und George mit 31 gemachten Spielen. Und dann hatten sie auch den Mid-Season Trade. Das brauchen sie dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Das ist alles ein bisschen stabiler. Ähm, und, und wenn Kawhi nur die Back-to-Backs aussetzt und Paul George mal wieder irgendwie, keine Ahnung, an die 70 Spiele macht, dann gewinnen die vielleicht sogar 60. Ja.
1: Dann unser Platz 4 ist der Platz 3 im Osten und da haben wir die Boston Celtics stehen, was für viele wahrscheinlich ein bisschen zu tief ist. Du hattest sie auch ganz klar auf Platz 1. Ja. Ich habe halt dafür argumentiert, weil ich finde, diese Top-Defense, die die Celtics stellen, die Grundlage dafür ist der Timelord, der wird am Anfang der Saison fehlen. Und falls wirklich, da werden wir wieder bei dem Punkt, wie kommen Leute zurück, dass ich da wesentlich pessimistischer denke als du. Ich finde halt gerade mit der Art, wie er verteidigt, ist, ist auf seine Athletik angewiesen. Ein Knieschaden, also bei ihm der Meniskus ja, ist sowieso ein Problem für die Athletik, sage ich mal. Ja. Und wenn er dann ein bisschen, also ein bisschen länger noch ausfällt, als es eigentlich jetzt geplant ist, danach halt nicht ordentlich komplett fit zurückkommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest da am Anfang die Genie liegen gelassen werden und man deshalb auf Platz 3 fällt. Oder Platz 4 halten der Liga.
2: 3 im Osten, hast du gesagt?
1: Genau. Wen
2: habt ihr da jetzt außer den Sixers noch davor? Auch die Bugs. Ja, genau. Okay. Ich glaub, ähm, da bin ich schuld. Ja, definitiv. <lacht> also, ich würde es nicht unterschreiben, dass Robert Williams irgendwie die Grundlage für die Defense der Celtics ist oder so. Die haben einfach so viele gute Defender und auch wenn Robert Williams nicht spielt, können die genug Lineups aufs Feld stellen, die einfach keine Schwachstelle haben. Dann sind die vielleicht nicht mehr mit riesigen Abstand die beste Defense der Liga, sondern nur noch mit kleinem Abstand oder so. Und offensiv finde ich sie halt auch echt nicht zu unterschätzen, und ich habe die auch mit einer Top-10-Offense und deswegen habe ich die auch weiterhin ähm, auf Platz 2 im Osten und auch mit 55 Sieben.
0: Jo, hätte ich eigentlich auch gerne, aber unser Platz 2 im Osten... Den wollte Andreas fast sogar noch auf Platz 1 schmackhaft machen. Ja. Das sind nämlich die Sixers. Da habe ich mich unheimlich schwer getan, auch vor der Saison äh, das so einzutakten. Wo weit, wie weit wird es gehen? Wie groß ist der Fokus auf die regular season? Ich meine, man ist alle in, in Philadelphia. Man ist ganz klar äh, in Richtung Championship committed. Das war so meine Argumentation, weswegen ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass Philly ganz oben angreift, weil man am Ende eher Kräfte schonen wird. Andererseits ist man wahrscheinlich auch so breit wie noch nie in der Embiid-Ära, äh, was ja. den Worcester angeht und auch so gut in der Spitze, also man hat ja jetzt auch wirklich vier hochqualifizierte Scorer mit Harris, mit Maxi, mit Harden und dem Beat auch alles äh, effiziente und sehr, sehr gute Scorer also ich glaube auch rein qualitativ sowohl in der Breite als auch in der Spitze waren die Sixers zumindest in der Embiid-Ära noch nie so gut darüber hinaus glaube ich, wurmt es den guten Embiid auch nach wie vor sehr, dass er noch kein MVP-Trophäe bei sich im Schrank stehen hat ja. ob Doc Wivers das interessiert ist die andere Geschichte ich glaube aber schon dass man den Philly auf der einen Seite versucht zu schonen und Kräfte zu sparen aber man schon will, dass Embiid diese Trophäe noch in seinem Haus stehen hat, irgendwann früher oder später am besten natürlich diese Saison, damit man uns für den Rest seiner Karriere auf das wirklich Wesentliche konzentrieren kann ja. aber das, das sind so Sachen wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin wo es am Ende tatsächlich hingeht ich glaube, ich hätte Boston lieber vor Philly gestellt, haben uns dann aber am Ende doch so geeinigt, dass wir zumindest im meisten Philly auf 2 äh, Boston auf 3 setzen, dass hat da die Bugs entsprechend dann natürlich noch drüber sind, ist der logische Schluss, der dann ähm, hängen bleibt. Ja, wie siehst du denn das? Wie viele Siege hast du denn Match, äh, den Match? Den Match? Habe ich jetzt den Magic gesagt? Ja. Du meinst, oh, wir sind aber auch schon fast wir drei Stunden, Stunden unterwegs. Ey. Aber ja,
2: wie viele ja. Siege hast du denn den Sixers gegeben? Die Sixers sind bei mir das beste Team der Liga und natürlich dann auch im Osten. 56. Okay. Ja. Also ich halte es einfach bei denen von Celtics, Bucks und eben Sixers für am wahrscheinlichsten, dass sie in der Regular Season äh, Gas geben und halt auch können. Also sie sind halt super tief, hast ja gerade schon ausgeführt. Embiid will den MVP noch haben. Harden ist auch immer ein, ein krasser Regular-Season-Spieler. Und ja, ich glaube, dass sie einfach gut genug sein werden und dann halt auch rollen. Es ist jetzt ein Sieg mehr äh, als Boston. Aber Milwaukee sehe ich kritischer. Den habe ich nur 51 gegeben. Die habe ich sehr klar dann hinter den anderen beiden. Weil da sehe ich es halt wirklich nicht, dass, dass die jetzt pushen. Die sind schon champ geworden, die wissen, worauf es ankommt. Die haben in der Regular Season schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Janis hat schon zwei MVPs und einen Defensive Player of the Year. Also ich glaube, die werden es eher gediegen angehen lassen. Und deswegen habe ich denen halt nur 51 gegeben. Ich glaube auch, dass die Defense, die wird besser sein als letzte Saison, weil halt Lopez zurück ist, aber halt nicht ähm, auf dem Niveau der, der Vorjahre, ja, also vor der letzten Saison. Und ja, offensiv wird, wird das sehr gut werden in Milwaukee. Sorry, das gerade ein bisschen durcheinander schmeiß hier. Aber in, in Philly sehe ich halt, also in Philly oder Denver sehe ich potenziell die beste Offense der Liga. Also die Sixers mit Embiid, Harden und jetzt noch einen besseren Maxi und dann diesen ganzen Shootern außenrum, das wird in der Regular Season sehr schwer zu stoppen sein. Und ich glaube, die Sixers werden nur nicht Erster im Osten, wenn Embiid längerer Zeit aussät, was letzte Saison nicht passiert ist, zum Glück, ähm, wenn er das wiederholen kann, also wieder so um die 70 Spiele macht, Harden halt auch fit bleiben kann, was er immer war, bis zu seiner Oberschenkelgeschichte da vor ein paar Jahren, oder was er jetzt halt schon ein paar Saisons durch die ähm, durch die Gegend mit sich rumschleppt, ähm, dann, dann wird das laufen. Also ja, bei den Sixers bin ich bin ich wirklich sehr positiv gestimmt, was diese Regular Season angeht.
1: Da würde ich gleich direkt Schön. mal reingehen, weil ähm gerade, also ich gebe dir halt vollkommen recht, wie gesagt, Schatz, ja, auch auf Platz 1. Ich finde halt vor allem, dass Harden in ein für ihn perfektes Umfeld kommen wird. Es gab ja schon die Aussagen, Harden konnte nie das Spiel spielen, was er eigentlich perfekt spielen kann, gerade jetzt mit den Leuten wie Maxi um sich rum, mit halt Harris, den er bedienen kann an der Dreierlinie mit Embiid, mit dem dominanten Spieler, er kann den Drive zum Korb ziehen. Selbst mit Montrez Harrell, du warst nicht begeistert, aber gerade im Harden Pick and Roll ist das ein sehr guter Fit. Und er hat. In so der viele Season
2: ist er ja top. Also genau. Ich muss war leider. Für sagen... er hat vor zwei Jahren noch Six Man of the Year, effizienter yeah. Scorer von der Bank. Also das gefällt mir. Da
0: aber... An. Ja, aber das gefällt mir auch nur so lange, wo er wirklich nur die Minuten hinter dem Beat spielt. Ich will Herwell und dem Beat nicht gemeinsam auf der Platte stehen sehen.
2: Nein, 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 nein bitte nicht. <lacht> ja, aber, ja, das aber ja und
0: crazy. das ist. Ja, und hier müssen wir, ich glaube, anfangen, zu, ganz kurz nur über Doc Rivers zu reden. Der, ja, ich glaube, Herr Well sogar zu seiner Sixth-Man-Saison gecoacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ihm dort ja, ja. gefühlt ja. 48 Minuten hat spielen lassen. Ähm, also ich glaube, es waren knapp 30 tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Ne? War natürlich eine andere Konstellation, weil dort war ein, ein junger Subat tatsächlich auch noch derjenige, der vor äh, Herr Well dort als Starting-Center genau. agiert hat. ist natürlich qualitativ eine ganz andere Geschichte, aber um Hummels Willen, ich kann
1: ich, Hast du gerade um Hummels Willen gesagt? Ich habe es auch gehört,
0: ich wollte es <lacht> nicht, aber ich wollte es auch nicht nochmal ansprechen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das gesagt habe, aber um Mats Hummels Willen. Ähm, ich, ich habe Angst, dass Herwell und MB zu viel zusammenspielen werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe Angst, wenn das nicht passiert, dann passiert genau das mit Herwell, was in den letzten Stationen
2: auch schon passiert ist. Am
0: Ende hinterlässt er
2: verbrannte Erde. Ich glaube nicht. Also, ich der, hoffe der es. kann ja froh sein, dass er jetzt noch, er jetzt noch untergekommen ist mit einem Minimumvertrag. <lacht> äh, auch wenn er eine Play-Option hat für das zweite Jahr. Auch wieder zum Minimum. Ähm, dass der überhaupt noch irgendwo untergekommen ist, weil er im Sommer verhaftet wurde. Also ich glaube, dem wurde schon klar gesagt, ey, du bist der Backup im Beat verpasst. Normalerweise 15 Spiele oder mehr, dann kannst du auch mal starten. Aber mehr ist halt nicht drin. Also Harold auf der Vier, das hat man die letzten Jahre eigentlich nicht mehr gesehen. Und ich, der, Doc Rivers, ich bei aller Kritik für seine Playoff- Coaching-Performances. In der Regular Season ist der eigentlich ein Top-Coach und das ist auch ein Grund, wieso ich die
1: Sixers hier so weit oben habe. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Bugs geredet, bringe ich noch meinen Punkt, warum ich sie so weit oben habe, beziehungsweise auf Platz 1 ähm, ja. im Osten. Ja klar, ich sehe auch den Punkt. Eines der ältesten Teams der Liga. Allerdings muss ich sagen, hat letztes Jahr vor allem Chris Middleton halt ein, für seine Verhältnisse ein ganz schönes down hier. Ich glaube, da wird es ein bounce -back geben. Danach kommt Lopez zurück, der dann halt wieder in der Offensive mehr Möglichkeiten bringt, beziehungsweise Defense verstärkt. Giannis ist ein Spieler, der sich auch wieder weiterentwickeln wollte, der das halt jedes Jahr macht. Wir haben noch kein Jahr gesehen, wo Janis nicht besser aus der Offseason rauskam, als, auch, als er es im Vorjahr war. Und ich sage einfach, die Identität des Teams, beziehungsweise die Charakter der einzelnen Spieler, die passen nicht dazu, sich zu schonen, muss ich sagen. Die geben Vollgas, bin ich der Meinung, jedes Mal. Und die hätten auch letztes Jahr sich schon schonen können, aber letztes Jahr wurden sie halt von Verletzungen halt heimgesucht. Deswegen lief der Saisonstart ja nicht so besonders. Und trotzdem hat man sich im Endeffekt danach auf Platz 3 hochgekämpft und man ist bloß nicht Platz 2 geworden, weil man halt dem Netzmatch aber aus dem Weg gehen wollte. Ich glaube halt wirklich, ja, also. das Team kann bloß <lacht> Vollgas.
2: Nee, also, mit, also, mit dem das letzten Satz hast du es ja beschrieben, was du, du gerade erzählst. Ja, genau. <lacht> sie sind letztes Jahr auch Dritter geworden und ich habe sie auf drei und ähm, also guck doch mal, wie viele Minuten pro Spiel die, die Stars äh, unter was so zu bekommen. Also die spielen halt eher 30 als 35 Minuten. Und es gibt immer wieder Verletzungen. ja, Middleton ist jetzt gerade in diesem Moment auch verletzt.
1: Ja. Und, äh, Aber soll es im ist, fit sein? Stand also ich habe heute DK noch gelesen, dass es nicht is nicht ist. is
0: expected to return sometime near the start of the regular season. Ja, also das kann genau. äh, er ist theoretisch noch nicht auch in zwei
2: Wochen sein erst. Ja, ja Holiday ist noch ein Jahr älter. Ähm, Middleton ist Ü30, Lopez ist Ü30. Also die haben schon alte Spieler. George ja. Hill, ähm, mit, wie heißt der, West Matthews und so, die, die geben, ich finde die letzten Jahre haben halt gezeigt, dass sie das eben genau nicht machen, dass sie halt nicht 60 Siege jagen, sondern dass sie halt auch mit 50 zufrieden sind und Janis, ja okay, also wenn der spielt, dann gibt er immer Vollgas, will ich gar nicht widersprechen, ist der beste Spieler der Liga, gar keine Frage, der wird wahrscheinlich auch nochmal besser sein, der wird alles zerstören, aber ich glaube halt, dass er ein bisschen über 30 Minuten pro Spiel spielt genau. und vielleicht nur 70 Spiele oder sowas, und dann hat man halt 51 Siege und Platz 3 im Osten. Das reicht auch. Also. Damit sind wie die gesagt, die zufrieden. haben das Potenzial, wenn alle fit sind und äh, Middleton halt jetzt doch schnell zurückkommt, was weiß ich. Ähm, und ja, und das will doch noch mein MVP sein. Dritten oder, keine Ahnung, kann ich nicht ausschließen. Dann können die locker 60 Siege gewinnen. Dazu ist der, das Roster gut genug. Aber ich glaube einfach nicht, dass das der, der Fokus ist.
1: Jo. Dann fehlt nur noch ein Team und anscheinend sind wir uns da einig, wenn ich das jetzt nicht... Ja, nee,
0: sind wir uns tatsächlich. 29 Teams sind durch und wir haben uns extra Jonathans Lieblingsteam bis zum Ende
2: aufgehoben. Ich, ich hoffe ja nicht, dass ihr die nur deswegen jetzt bis zum Ende rauskommen. Ja, wir
0: haben, wir haben extra Platz 15 unserer Tabelle bis zum Ende geworden lassen, ja, damit genau. du das Gefühl hast, ja geil, meine Suns kommen am Ende an der Spitze des Power Rankings.
1: Ja, es war ja. viel los ja in der Offseason. Ich würde dich einfach mal kurz bitten, so wie du dich jetzt die letzten Wochen, gefühlt letzten hast. zwei Monate gefühlt hast.
2: <lacht> ah, es geht. Manche Sachen wurden auch hier halt in den Medien ein bisschen sehr aufgebauscht, wie ich finde. Es ist schade, dass Crowder jetzt halt weg will, weil er fehlt jetzt halt einfach. Es gibt noch keinen Ersatz und ich glaube halt auch, dass per Trade kein gleichwertiger Ersatz kommen wird. Auf der anderen Seite finde ich es halt komplett richtig. Wir haben ja auch, ähm, wann war das, vor einem guten halben Jahr oder so, hier schon mal ausführlich über Cam Johnson gesprochen. Es ist der absolut richtige Schritt, dass er Starter wird. Ähm, er wird offensiv deutlich, er ist einfach deutlich besser als Crowder. Also ich glaube, die starting Five wird offensiv deutlich besser werden. Ähm, Defense mal sehen, Regular Season glaube ich, kann man das ungefähr halten. Ähm, die, die Playoffs waren natürlich eine herbe Enttäuschung. Game 7, äh, ich bin mal gespannt, wie das Team da jetzt in der Regular Season drauf antwortet. Mein Gefühl ist, dass äh, es wieder trotzdem gut wird in der Regular Season. Äh, ich glaube auch nicht, dass Monty Williams und DeAndre Ayton ein Problem haben. Das wurde auch sehr aufgeblasen. Ich glaube auch, dass DeAndre Ayton völlig normal spielen wird. Das haben wir schon öfter gesehen, dass ein Spieler ja. halt auch verschiedene irgendwo anders unterschreiben musste. Dann wurde es gematcht und dann war der Spieler nicht schlechter danach. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen fragil und ich ich bin schon auch gespannt jetzt, wie das Team auftreten wird. Aber unterm Strich halte sich das Team vom Spielermaterial, vom Roster her, eigentlich besser als in der letzten Regular Season. Ähm, aus, also, außer, dass Crowder jetzt halt nicht spielt. Also rein nominell. Und da muss man jetzt halt abwarten, was zurückkommt. Ich habe ihm trotzdem jetzt neun Siege weniger gegeben als letzte Saison. Bei uns sind
1: sieben. Mhm.
2: Ja, die, ich hatte zuerst 57, das war aber noch bevor klar war, dass Crowder nicht spielen wird. Da habe ich dann nochmal zwei abgezogen. Ähm, ich glaube einfach, letzte Saison war schon so ein bisschen der Perfect Storm in der Regular Season für die Suns. Sie haben halt auch ungefähr jedes knappe Spiel gewonnen. Das ist keine Übertreibung. Das kann man normalerweise so auch nicht wiederholen. Und. Auf der anderen Seite können die auch locker wieder 60 holen. Also dieses Team ist, ist halt eigentlich gut genug, gerade wenn Booker sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt, offensiv. Eight noch mal ein bisschen besser wird. Bridges und Cam Johnson sollen jetzt offensiv ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, was ich dann vor allem im Hinblick für die Playoffs richtig halte. Das habe ich mir auch gewünscht. Ähm, bei mir in der Suns Preview und dann wurde das auch äh, im Training Camp jetzt ähm, wohl schon umgesetzt, was mich echt freut. Ich bin gespannt, wie Chris Paul aussehen wird jetzt. Ähm, mit nochmal einem Jahr mehr auf dem Buckel. Ich hoffe, dass er, dass seine Rolle ein bisschen kleiner wird langsam, dass man einfach auch nicht mehr so abhängig ist von ihm dann in den Playoffs und das halte ich halt auch für machbar mit Bridges, Johnson und Booker mit etwas größeren Rollen. Campaign braucht ein Bounceback hier, sonst hat man ein Problem, was das Backup-Playmaking angeht. Scharic ist wieder da. Also, unterm Strich fühle ich mich eigentlich okay. Ich bin halt jetzt gespannt, wie die Crowder-Situation aufgelöst wird, aber es würde mich sehr wundern, wenn die Suns nicht wieder deutlich über 50 Siege holen würden. Also über 60, ich glaube, sowas
1: können sie jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber 55 ähm, halte ich für eine realistische Zahl. Jo. Damit hast du eigentlich alles angesprochen, was auf meinem Zettel stand. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du ergänzen möchtest. Um, nicht unbedingt. Also was halt so ein bisschen auch wieder schön in die
0: Thematik passt, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht auch. Ich glaube, Eden hatte letzten Endes einfach nur gesagt, ich habe mit dem Coach während der Offseason nicht geredet. Das war ja genau. so ein bisschen das. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich rufe in meinem Urlaub auch nicht meinen Chef an und ratsch mit ihm.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es war, genau, ähm, das ist vielleicht vergleichbar, aber vielleicht, wenn du dich am letzten Tag, bevor du in Urlaub gegangen bist, für mehrere Monate, mit deinem Chef gestritten hast, <lacht> <lacht> äh, dann, ja, dann, dann wäre es vielleicht schön, wenn, wenn, wenn er sich nochmal bei dir meldet äh, oder sowas. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann zu wenig sagen, wie es normalerweise dazu sagen, wie es normalerweise läuft zwischen Spielern und nba -Courses.
0: Also, ich, also auf, auf mich wirkt das halt immer so wirklich, als wären das alles keine professionellen Leute. Als wären das alles, als wäre das eine riesengroße Krabbelgruppe, bei der der kleinste Scheiß für die größte Explosion sorgt. Als wären das keine erwachsenen Menschen, die nicht mal ein bisschen miteinander umgehen können, die auch mal vielleicht eine, eine Differenz untereinander eben wie erwachsene Leute aus dem Weg räumen können. Ich habe das Gefühl, die Medien versuchen wirklich richtig ja, ja. nachhaltig das, äh, dieses Bild zu vermitteln. Und das geht mir, also das ist in den letzten ein, zwei Jahren, ist es richtig extrem geworden, finde ich. Und hm. ähm, ja, diese Eden-Thematik ist halt auch wieder ein schönes Beispiel dafür. Warum soll denn der André Eden jetzt weniger Leistung bringen, nur weil er von den Suns jetzt genau das Geld bekommt, was er von den Pacers angeboten bekommen hat? Also ich verstehe gar nicht, wie man dort versuchen kann, irgendwie sich einen Strick zu drehen, weswegen das die Leistung von Leandro Eden einschränken sollte. Das ist für mich unverständlich.
2: Ja, also ich, 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 ich weiß, was, was da die Theorien dahinter sind, aber müssen wir jetzt hier nicht nochmal breit treten. Da geht es halt dann um nicht entgegengebrachten Respekt und er hat auch alles fürs Team getan und seine offensive Rolle wurde kleiner und dann bekommt er halt nicht den Fünf-Jahres-30-Prozent-Max-Deal, den halt, habe ich im Potter gesagt von Anfang an, ist halt nicht wert aus meiner Sicht, jetzt äh, der 25-Prozent-Max über vier Jahre, das ist okay, glaube ich, Damit wird auch tradbar bleiben. Ja, was, was mich da eher noch beschäftigt gerade ist, erstens, Cam Johnson bekommt er seine Extension, wenn ja, für wie viel und da spielt dann halt auch noch mit rein, an wen werden die Suns verkauft und die werden halt teuer und das ähm, macht mir halt die Hoffnung, dass es jemand super ist sein wird, der die kauft und dem dann die luxury -Tags, Lux Tags egal ist. Ähnlich wie äh, Steve Barmer bei deinen Clippers an die. Das ist natürlich nice.
0: Ich habe eine Frage. Wem gibst du mehr? Cam Johnson oder PJ Washington?
2: Oh, Cam Johnson. Deutlich mehr? Oder? Ja. Ja. Also. Liegt auch daran, dass ich halt Cam Johnson schon in den Playoffs gesehen habe und weiß, dass er da funktioniert mhm. und bei P.J. Washington nicht. Und ich glaube halt, also Cam Johnson, den, den kannst du defensiv auch eher kaschieren aufgrund der Position als ein P.J. Washington. Also P.J. Washington's beste offensive Position ist halt die 5, aber da ist halt defensiv nicht gut. Mhm. Das, die Problematik gibt es halt bei Cam Johnson so nicht.
0: Okay. Ich
2: glaube, es ist ein wertvollerer Spielertyp. Es ist einer der besten Shooter der Liga ja. und ein guter Finisher in der Zone. Und ich bin mir jetzt gespannt, ob er noch ein bisschen was auf der Dribble machen kann. Und dann, spätestens dann, das ist für mich der deutlich wertvollere Spielertyp als F.J. Washington. Also wertvoller
0: auch. Und ich würde ihm auch mehr geben. Ich war nur etwas überrascht davon, dass dieses deutlich mehr so schnell kam.
2: Ja, aber, was aber grundsätzlich gesagt, 50, mit. 50 Millionen oder irgendwas für Washington, was, was er jetzt wahrscheinlich angeboten bekommen würde. Also ich glaube, wür halt Cam Johnson bestimmt mindestens 80 an gerade wenn nicht 100.
0: Aber gibt's, würdest du Cam Johnson 20 Millionen im Jahr bezahlen?
2: Ja, also ich ja, bin, ja. Aber, da, aber genau darüber haben wir letztes Mal auch, auch schon gesprochen. Ja, stimmt, das ist, <lacht> da haben wir andere Relationen. Ich glaube, da, ja gut, das müssen wir jetzt nicht nochmal auseinander klären, ja, ja. hast du recht. Ja, ja ey, ich finde Cam Johnson auch ehrlich gesagt einen besseren, also wertvolleren Spieletyp als Tyler Hero und da haben wir vorher auch drüber gesprochen, dass der kriegt 30 Millionen. Dann gebe ich Cam
0: Johnson auf jeden Fall 20. Ja, wenn das es von dem Standpunkt her, also ich bin ja durchaus auch jemand, der äh, für, pro Cam Johnson ist, sage ich mal, der ja auch immer noch traurig ist, dass damals bei dem besagten Draft er eben nicht so weit gefallen ist, weil das war mein Wunschpick für die Sixers damals eigentlich. Ähm, aber ja, das ist halt so ein bisschen das Problem zwischen das Produktion und draft? Wert.
1: Das nee, das war 20, das Jahr
0: ja? davor. Ich glaube, das war das Jahr, wo wir dann
1: Springer gepickt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Was? Jaden Springer war nach Maxi das nein, Jahr? Nein. Ey, Quatsch, ja,
0: ja. nee, wo bin ich denn jetzt? Nicht Springer, Das war das Jahr kann das gewesen sein, genau, richtig. ja. Ähm. Ja, jedenfalls war ja dort Cam Johnson damals, ich glaube, an 13 oder sowas zu so den Autos sogar noch einstellt. war so ein bisschen als Reach zumindest durchgegangen damals, an 10. Johnson. Oder an 10, genau. Ähm, ja, ich fand ich sehr schade, weil ich fand ihn, ich glaube, Philly hat er an 22 gepickt in dem Jahr und ich dachte mir, das ist der perfekte Mann und der ist so früh weggegangen. Aber ja, ich denke spätestens jetzt wissen wir auch warum.
2: Ja, ich, also. Das ist nochmal eine andere Story und wir sollten es langsam zum Schluss kommen, aber ja. Cam Johnson, der, das warum ist, weil ähm, Jeff Bauer im Front Office saß und der kannte Cam Johnson von seiner ersten College-Station. Und ähm, das, das hat jetzt nichts mit tollem Scouting ähm, der, der Suns zu tun von, von Pittsburgh. Da hat Johnson die ersten drei Jahre gespielt und dann noch zwei okay. Jahre bei UNC. Und ja, das, das war so ein Vitamin B-Pick, wie ich es neulich bei mir im Pod genannt habe. Scheint sich aber trotzdem zu rentieren. Ja, genau Glück gehabt, aber im Jahr ja. drauf dann hier mit äh, Jay und Smith, den wir vor drei Stunden hier mhm. ja auch schon mal besprochen haben,
1: ähm, da hat es halt nicht geklappt. Ich würde ja sagen, wir haben es geschafft. Ja. Die obligatorische, einfach weil man nett sein will Frage: Habt ihr noch was? Ich habe keine ja. Lust mehr. Drei Stunden. Ja. In zehn Cam, drei. Johnson, Cam Johnson wurde ein Elf gepickt. Ich habe
2: vorhin zehn gesagt. Ein Elf war es ja. Aber okay. Cam Reddish genau und Thibault an Das hat geschafft.
1: Ja. ja. Erstmal. Jetzt ist außer also Tag und Title doch ein Titan geworden, irgendwie von der Podcast-Länge her, muss man sagen. Aber ja, Jonathan, erstmal riesen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, immer wieder gerne. Solange es nicht so lang wird. <lacht> ähm, was kommt denn bei dir demnächst ich hab gesagt, noch? Dass es okay ist. Was ja? kommt bei dir jetzt demnächst? Was kommt demnächst? Ähm.
2: Also für äh, Supporter kommt noch der beste Wetten-Podcast vor Saisonstart, äh, sowie passend zum Eastern Conference Power Ranking, was ich ja unmittelbar vor dieser Aufnahme aufgenommen habe. Ich habe jetzt heute übrigens auch dreimal über die Sixers gesprochen, weil wir erst die Sixers-Preview aufgenommen haben, dann Eastern Conference Power Ranking und jetzt noch dieses Ding hier. Also ich bin jetzt seit... Wie viel ist denn jetzt?
0: Muss ein guter Tag für dich sein.
2: Ja, ich bin seit 8,5 Stunden vor dem Mikrofon oh, jetzt. Ach, mit, einer, mit einer kleinen Pause mal dazwischen. <lacht> ich bin auch langsam durch. Äh, verzeiht mir, falls ich in der letzten halben Stunde vielleicht ab und zu mal Blödsinn gelabert habe ähm, genau, also die beiden Power Rankings kommen noch die 30 Previews sind draußen für Supporter äh, der beste Wettenpod kommt für Supporter und Ende der Woche am Donnerstag oder Freitag gibt es mal wieder eine Answering Machine Fragen Podcast zusammen mit Jerry Engelmann habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen Oh ja. der also hat für die Mavs und die Suns gearbeitet und für ESPN und äh, der, der wird ein paar Fragen mit mir
1: beantworten also für jeden, der das noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinhören. Also die zwei Pods waren bombastisch, also ich es echt super. Achso, ja, du danke, redest jetzt von
0: vergangenen Pods gerade. Ja, die mit Jerry Engelmann. Ja, okay, weil das klang jetzt so wie Jonathan kündigt einen Fragenpot mit Jerry Engelmann an und Andreas jeder, der den noch nicht gehört hat. <lacht> ja,
2: Andi meinte, meinte sicher den, den ersten Pod mit Jerry, der die, Anfang ja. Oktober rauskam. Genau, und auch und die Peders Preview war cool. Ein bisschen erzählt.
1: Ja. Und, da, ja, und auch die Paces da. Also. Echt, dabei ist. Ja. Ja. ja, bei uns kommt am Mittwoch die Titans-Area mit dem letztjährigen Finals-MVP Daniel Kirschen haben wir ja zu Gast. Beziehungsweise mhm. hast du zu Gast und nimmst in meiner Wohnung auf, während ich arbeiten bin. So ist es. Also gute Konstellation. <lacht> Sonst nächste Woche danach, der erste Reason talk der Saison. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jonathan, dich findet man ja überall unter Jeden Tag NBA. Exakt.
2: Twitter, Instagram, jeden Tag mba.de gibt es auch. Zum Beispiel Stimmt. mittlerweile YouTube äh, gibt
1: es ein paar Sachen. Da macht der Jerry jetzt demnächst vielleicht auch was. Mal sehen. Also wird einiges geboten. Uns findet ihr überall unter dem Airball-Podcast. halt. Lasst gerne auf Spotify und vor allem Apple-Podcast äh, ein Follow da und am besten, im besten Fall noch eine Bewertung. Einfach bringt den Algorithmus hoch. Dasselbe könnt ihr natürlich bei Jonathan Spot machen. Gerne. Ich würde sagen... Wir haben es geschafft, auch wenn Chris gerade kurz rausgerannt ist. Ich glaube aber, er kommt wieder und er will wahrscheinlich auch noch Tschüss sagen. <lacht> ciao. Okay, gut, machen wir es schnell dann. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Tschaußen.
2: Ja, ciao. Ciao.